0: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wir melden uns mit einer lustigen Runde. Ja, auch die Frage, ob Klaus-Iber Hartinger Millionen auf dem Konto habe, sagte sie, mir ist es ziemlich egal, wie hoch Klaus' Bankkonto ist, wie viele Frauen er hat und was er zu Abend isst, solange es nicht direkte Auswirkungen auf sein Schalten und Walten bei der ERV hat. Zum Beispiel wäre es mir nicht egal, was er zu Abend gegessen hat, wenn er selbiges bei einem Konzert in hohem Bogen ins Publikum von sich geben würde. <lacht> es sind genau diese Sätze und Meinungen, ohne die das ERV-Fanforum ein Stück weit langweiliger wäre. Forumsmutter oder Grand Dame der ERV-Fanszene wird sie auch genannt. All das sind zurecht erarbeitete Titel, die die Mathematikerin aus dem Münchner Outback jedoch stets bescheiden von sich weist. Der Spaß hört bei der sympathischen Schweitenkirchnerin nur bei einem Thema auf wenn sie aufgrund ihres Vornamens für einen Mann gehalten wird. Herzlich willkommen, Almu Geiger. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zum Podcast Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 17 haben wir heute. Und ich begrüße heute wieder äh, einen Gast, einen Fangast. Wir machen heute wieder eine Runde Fangeschichten und ich begrüße ganz herzlich die Almut aus Schweitenkirchen. Hallo Almut.
1: <lacht> Hallo ist Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal persönlich gesehen und ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich ich habe es ja schon im Vorfeld gesehen, gesagt, ich bin mir nicht sicher, welche interessanten Sachen ich überhaupt beisteuern kann aber ich lasse mich jetzt überraschen und ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein kann.
0: Ja, danke von mir auch sehr und äh, also ich bin mir sicher, da gibt es einiges zu erzählen und zu drüber reden und äh, ich möchte jetzt ganz kurz fragen, habe ich den Ortsnamen richtig ausgesprochen? Ja,
1: das wollte ich, ich glaube nicht, wo <lacht> ich jetzt das sage, aber ich wollte schon gerade applaudieren und sagen, toll, das hat gut geklappt, ja, Schweitenkirchen ist richtig.
0: <lacht> ja, ich bin schon mal baden gegangen mit, mit dem Ortsnamen und deswegen also,
1: ja, sagen wir mal drauf. so, es gäbe noch die Alternative, den Ortsteil von Schweitenkirchen zu nehmen, wo ich tatsächlich wohne, der sehr viel einfacher ist. Aber nachdem da gerade mal ich weiß nicht, wie 200 Leute wohnen, wäre die Auswahl noch enger geworden. <lacht> und ganz so,
0: ganz so transparent wollen wir dann doch nicht sein. Und ja, genau. Ich habe vorher schon gesagt, ich will dich ja nicht outen hier sozusagen. Soll,
1: ja, obwohl ich glaube wirklich, dass ich... Dass damit das schon sehr offensichtlich ist, äh, wer da hier jetzt sitzt. Aber das <lacht> ist ja auch egal, ich stehe zu allem, was ich mache. <lacht>
0: ja, das ist das Wichtigste, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, weißt du was du schon sagst? Ja, mit, du stehst dazu und so weiter. Ähm, immer so die Standardfrage am Anfang ist ja immer, wie bist du denn jetzt überhaupt so zur ERV gekommen? Wie war denn so die, der erste Kontakt oder wie, wie ist so der erste Funke sozusagen übergesprungen?
1: Ja, genau. Also also ich sage jetzt gleich vorweg, relativ spät. Also im Gegensatz zu vielen anderen war ich nicht oder bin ich nicht so im, im sehr jugendlichen Alter mit der ERV in Kontakt gekommen, was einfach vielleicht auch daran liegt, dass als die ERV, ähm, oder sagen wir es mal anders, die ERV ist nicht viel älter als ich. Also als die ERV bekannt war, war ich gar nicht mehr im jugendlichen Alter. Also ich war schon, sagen wir mal, so Mitte 20, als ich mit der ERV in Kontakt gekommen bin. Mhm. Ja, es war so, dass ich schon immer sehr auf deutschsprachige Musik gestanden bin. Und zwar, ja, das, es wird vieles, was ich jetzt erzähle, wird so nach dem Motto klingen, ja, damals in der schlechten alten Zeit und sowas, weil, <lacht> ja, weil ich ja schon einige Jahre auf dem Buckel habe. Aber ja, man muss sich das einfach so vorstellen, so als ich so... In den typischen Musikfan-Alter, so mit 14, 15, 16 war, da war damals die deutsche Musikszene bestand entweder aus herzerweichenden Liedern, also die typischen Schlagermusik. Mhm oder irgendwelchen Covern von englischsprachigen Liedern, so nach dem Motto, damit ihr das auch versteht. Und das fand ich alles ganz schrecklich. Mhm. War jetzt aber, ja, ich war jetzt nicht unbedingt derjenige, der der Sprachen schnell und gerne lernt. Also, und äh, mir lag auch viel an Texten weswegen ich doch sehr auf der deutschsprachigen, also die deutschsprachige Musik irgendwie, das war meine Richtung und ich war so in den typischen Jugendalter waren meine meine äh, Lieblinge nicht irgendwelche, damals sehr bekannt bei Exit Tirol also oder irgend sowas, wo alle das drauf abgefahren sind, sondern ich war da schon ein bisschen kurios, weil ich eher auf so Sachen wie Liedermacher, Reinhard May und so weiter mhm. gestanden bin, das war, glaube ich, Reinhard Meyer, hatte ich wohl auch meine erste Platte. Und ganz großer Fan damals von Udo Lindenberg. Da habe mmh. ich auch schon so ein bisschen. Ja, meine wahre Natur erkannt, dass ich also ein fürchterlicher Sammler bin. Ich habe damals, ich war ganz, also das war, also ich bin damals schon, habe ich also jeden Schnipsel ausgeschnitten, geordnet, katalogisiert, alles mir zugelegt, was zu bekommen ist. Hatte dann auch so, so Alben, die sonst keiner hat. Hatte auch ein sehr seltenes Buch von Udo Lindenberg, das leider Gottes, weil meine Eltern mal weggeschmissen haben, das, das bereue ich jetzt immer wieder. Nachdem Udo Lindenberg ja wieder in Kommen war, dachte ich mir, Mensch, wenn ich das jetzt noch hätte, könnte mm. ich nichts damit machen. <lacht> 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 ja, also so damals war das irgendwie, so kam so meine Jäger- und Sammlerleidenschaft mm. raus. Aber das war so in dem Alter und ja, dann kam ja irgendwann die neue deutsche Welle, die, also ich weiß, dass viele, die eher negativ sind, ich fand sie toll, ich fand es super, weil damals endlich mal die deutschsprachige Musik aufgewacht ist, witzig geworden mhm. ist. Das war frisch. Ich fand das ungemein positiv und äh, hat mir super gut gefallen. Und dann ging das so irgendwie über, dass dann auch die ERV im Radio gespielt wurde. Und ich glaube, das Erste, was ich mal so irgendwie gehört habe, das war, Tanz, Tanz, Tanz und
2: mhm.
1: auf alle Fälle, oder Tanz in Apokalyp Apokalypse. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe das damals verwechselt. Es gab damals, ich glaube von Duff, ähm, das hieß glaube ich der Mussolini. Also es ging irgendwie so, mhm, so.
0: Ja genau, Tanz den Mussolini, in
1: Mussolini, ja. Adolf Hitler und das war, hatte so ein, das Lied hatte so einen leichten Reck, Rechtsruck, was ich ganz schrecklich fand. Mhm. Und dann kam eben Tanz, Tanz, Tanz und ich dachte mir, Aha, okay. <lacht> Aber das ist ungefähr das, das ist dasselbe und und ich habe es noch nie mal richtig angehört, weil ich dachte, das ist, das schlägt so in dieselbe oder das, ich habe es einfach verwechselt und und ich habe den Text auch nicht so richtig. Ich wusste nicht, mehr, was mir das Ganze sagen sollte. Das war jetzt gar nicht so der, also das war nicht so der Aufwecker für mich. Und dann kam der Alpenrap. Und ich gestehe jetzt wieder, ich habe nichts verstanden. <lacht> also, ich habe es also auch nicht so ganz. Also, das war dann schon ein ziemlicher Hype und ich habe mir das auch angehört und ich dachte mir, äh, ja. also, Trotzdem, ich ja aus Bayern bin, war ich, es für mich relativ unverständlich. <lacht> aus welchem
0: Land kommen die?
1: <lacht> ja, also, dass das Österreich ist, wusste ich, habe <lacht> hab ich schon mitbekommen und war mir auch klar, aber also ich weiß auch nicht, das waren jetzt auch nicht so der Brüller. Aber äh, ja, fand ich schon ein bisschen besser, war auch irgendwie witzig, aber ich äh, habe es, äh, das war jetzt auch so der Aufwecker für mich, aber dann ging es ja los, dass viel mehr von der ERV im Radio gespielt wurde und, und auch überhaupt gespielt wurde und äh, das die, die, die Sachen, die dann so mit Geld oder Leben losgegangen sind, das, das fand ich dann schon, ich fand den Banküberfall sehr witzig, äh, ich fand Fort Vater Morgana recht gut. Und was mir vor allem dann gut gefallen hat, war der Märchenprinz, weil das auch so eine Beobachtung war, die ich, die sich so mit meiner gedeckt hat. Da komme ich dann auch später noch dazu. Ich nehme es auch wieder gleich vorweg. Also, dass, dass, dass ähm, ja viele der ERV-Lieder so, ja, sagen wir mal, meine Gedanken wieder gespiegelt haben. Das war damals die Zeit, wo, also ich komme selber so mehr aus vom Land, wo wo diese ganzen Diskurs auf, diese großen Diskurs auf dem Land aufgemacht haben und mhm. wo dann scharenweise in der Nacht die Leute von den Großstädten, also bei uns hier in München, dann in die, in die in, aufs Land eingefallen sind, wo jeder gedacht hat, hey, was wollen die hier eigentlich? Ja, das war, das, das fand ich gut und hat mir so gut gefallen. Ich war noch so ein bisschen an der Grenze. Finde ich das so richtig gut oder, also was heißt, ich? es hat mir schon gut gefallen, aber so der Kick, das was dann, ja, sag, man hat vielleicht immer so einen Punkt, wo man, wo man es dann ja, das einen wirklich um, umschwenkt, das war dann komischerweise, wir waren damals äh, irgendwie auf so einer Studentenparty. ich weiß, das war irgendwo in Studentenwohnheim im Keller und da stand so ein, ja mehr oder weniger billiges Bandgerät irgendwo. Und ich war da mit einigen Leuten, die mit mir studiert haben und einer davon, ja, das muss, das war so das Genie des Jahrgangs. Also das war einer der, also wirklich, den, den haben alle nur bewundert, weil der einfach, ja, ich würde ihn einfach mal als Genie bezeichnen. Und der, der hat auch, also wenn der was gesagt hat, dann hat es auch gestimmt, sagen wir mal.
2: Mhm. Und es
1: kam, aus diesem billigen Rekorder kam dann Vater Morgana. Und der Typ meinte dann, also der, der aber ist, was normalerweise, wie man so als Genie eben ist, war der eher so Klassikfan oder so. <lacht> <lacht> der, und der, der stand da und sagte so, also wer sowas reimt, der muss ein Genie sein. Das ist schon wieder <lacht> so, dass es genial ist. Und dann war für mich dieses, ich kannte das Lied ja, ich fand es auch gut. Und das war einfach so der der Kick, dass ich mir gedacht habe, wenn ein Genie über jemanden sagt, dass das genial ist, das war sozusagen der Ritterschlag. Mhm. Das war so, wo ich gedacht habe, ja, okay. Jetzt, dass das toll ist, dann bekenne ich mich jetzt dazu, dann ist jetzt auch okay. Und ich bin dann losgezogen und wollte mir eine LP kaufen. diese gab es ja damals noch nicht. Mhm. Und ich war da, da ich weiß nicht, irgendwo äh, größerer Schallplattenladen und und habe gesucht, ich hatte ja keine Ahnung, was es gibt und habe mir das so durchgeschaut und konnte mir, mich ich kannte ja außerdem den paar und im Radio, kannte ich nichts und habe mir das so angeschaut und dann war, ich weiß nicht, warum gab war es eine Sonderaktion oder so, aber waren diese Schallplatten ungemein günstig? Also das war,
2: mhm.
1: ja, dass ich dann am Ende nicht mit einer LP rauskam, sondern mit relativ vielen, also ja, ich gestehe, dass mein Gedächtnis sehr viele Lücken aufweist, aber ich glaube, ich kam dann nach Hause mit à geld carte, Geld, oder Lieben, Liebe, Tod und Teufel, glaube ich, gab es dann auch schon und kann den Schwachsinn Sünde sein. Also, es muss wohl schon auch nicht, nicht so ganz am Anfang gewesen sein, sondern ich glaube, mit diesem Paket kam ich dann nach Hause, mhm. Und ich habe mir das angehört und ich war fasziniert. Also ich habe dann eben auch die Sachen gehört, die jetzt nicht so im Radio gelaufen sind. Und ich war wirklich fasziniert und ich war eben auch deswegen fasziniert, wegen diesem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass da so ganz viele Sachen, die... Ich, wo ich einfach gesagt habe, die ich auch selber für mich schon festgestellt habe, oder eigene er Erfahrungen, wurden da in Worte gefasst, wo ich sage, Treffender, und kürzer geht es nicht. Also wo ich, <lacht> ich um den heißen Freiraum rede und, und doch nicht das sage, was ich sagen will, hat es hier äh, äh, Meister Schmitz-Spitzer geschafft, es in so kurzer, prägnanter Form zu sagen, dass ich sage, äh, ja, äh, wenn ich mal was sagen will, dann lege ich einfach das Lied auf, weil das ist genau da meine Erfahrung irgendwie und spiegelt auch meine Meinung wieder und es fand ich irgendwie super, also da waren so Lieder wie, also auch Unbekannte eben wie Obio Mio, wo ich sage, ja genau, das ist so weit, <lacht> so diese, ja, sage ich mal ein bisschen, diese, verqueren, äh, diese verquere, sehr extreme Öko-Fraktion, mhm. die sehr, sehr präsent war, also gerade auch in meinem Umfeld und so, die da so ja doch ein bisschen auf die Schippe geworden genau was eigentlich äh, ungewöhnlich war, weil das, was ich vorher hörte, Liedermacher und so weiter, dies war ja genau die Klientel und die da die sind da eher hofiert worden. Und das war mal jemand, der hier eben so <lacht> das mal, äh, unter ein anderes Licht gestellt hat. Äh, ja, das oder den Märchenprinz habe ich ja schon gesagt, so meine Erfahrung, wenn man gedacht hat, warum sind alle Diskus auf dem Land, was soll das eigentlich die Intellektuellen, ja, gerade aus meinem Umfeld, ähm, ja, so, ja, ich, ich habe ja Mathe studiert und da sind diese diese Intellektuellen, die sind ja da wirklich genauso rumgelaufen. <lacht> <lacht> diese Boah, bin ich gescheit, Fraktion. Ja, <lacht> ja so auf, auf nette Art und Weise irgendwo aufs Korn genommen wurde, also. Mhm einfach schön und auf der anderen Seite hatte ich also ja waren damals also mein Mann und ich sind sehr viel so ja Globetropper-mäßig rumgereist und so low -Budget mäßig so mit dem Rucksack rum und und waren dann eben auch in Kenia wir waren in Thailand und 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 Afrika das war so also ein Land wo ich gesagt habe Mensch ja genau auch mit diesen Kommentaren hey genau das ist es und auf wo ich gesagt habe, super, das, 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 da passt alles zusammen, also das Aha. war der, der erhobene Zeigerfinger, es war vom Wortwitz her einfach toll und von der Beobachtungsgabe für mich einfach, ja, also besser konnte man es einfach nicht machen. Ich fand es toll, es hat mich einfach dann mitgerissen, das Ganze, mhm. es war einfach so der Punkt, wo ich da saß und mir das angehört habe und ich dachte, wow, das ist toll. Auf der anderen Seite aber auch, so ja, wo ich sage, vielleicht nicht meine Erfahrungen, aber einfach vom Stil her fand ich es toll, so, so Lieder, ja, auch wieder unbekannt, aber Heavy Metal Pepe, wo ich sage, ja, <lacht> das, das hat mir einfach so vom vom Rockigen her und so ge mhm. gefallen. so okay, go Geld oder Leben, fand ich, fand ich super. Auch da wieder so eine Beobachtung. Äh, ja, Sachen, die, die sonst bei den Liedern, die ich vorher gehört habe, auch nie so. Da war es eher die andere Richtung, so, dass mal gesagt wurde, so, so, wenn du keine Kohle hast, dann, dann bist du arm dran. Also
2: hier
1: mhm. eher so äh, äh, entferne dich von den schnöden Mama und so weiter. Aber wo auch Hey, das sind alles, das, das ist ja so, wie er eben sagt, vom Volksmund eine Linke. Also das, wo ich auch so mit der Stilrichtung, die ich sonst immer gehört habe, die auch gemocht habe, aber wo ich äh, ja immer wieder gesagt habe, ja, es sind ja tolle Wörter, die ihr hier habt, aber außer der Theorie ist das eigentlich nichts. Und, und das fand ich irgendwie, also das hat mich mitgerissen. auch der Kerkermeister war so ein Lied, das ich super toll fand, also irgendwie von von der ganzen, ja von der Herze irgendwo, ich fand es toll und, und so mein Lieblingslied eigentlich war dieses Heimatlied, wir marschieren, ich bin mhm. mal gefragt, ob ich bei der Bundeswehr war, nein, war ich nicht, obwohl ich immer darauf gewartet habe, weil, weil mein Vorname sehr oft als männlich eingeschätzt wurde, ich habe... <lacht> Das ist, dass man ja eingezogen wird, gewarnt <lacht> <lacht> äh, ich, ich fand dieser Übergang, dieses von den Heimatlied, dieses sehr süße, schmalzige zu diesen knallharten Wir marschieren, also ich, mhm. es war also total, also das, das ist, ist und bleibt auch mein Lieblingslied. <lacht> ja, das waren die Sachen, die, die mich so mitgerissen haben. Ich habe dann komischerweise fand ich dann zum Beispiel Liebe, Tod und Teufel, das ist ja eigentlich so, als das erfolgreichste Album der ERV gilt, fand ich jetzt nicht einmal so toll, mhm. weil äh, ich fand äh, das Lied selber, Liebe, Tod und Teufel, fand ich super. Also das ist auch was, was äh, ich immer wieder so zitiere, da komme ich auch vielleicht später nochmal dazu, dass so dieses... Äh, mhm. ja, das <lacht> da so äh, drei Tage nachdem der Tod eintritt fängt da jeder an zu saften also das sind schon, <lacht> ich fand auch Burli gut ich fand den Rest, aber irgendwie also für mich waren das so die einzig zwei interessanten Lieder auf dem Album ich uh -huh. fand, komischerweise war das für mich hm, nicht so der Toll, dagegen waren so Sachen wie à la carte fand ich irgendwie interessanter, frischer also irgendwie, das fand ich witziger als, als Liebe, Tod und Teufel uh -huh. Ich muss vielleicht auch ganz gleich sagen, wenn jetzt manche meinen aufgrund dieser Aussage, dass dass so die allerersten äh, Alben für mich vielleicht auch die Idealen wären. Nein, absolut nicht. Also ich habe es ja im Post-Podcast auch schon gehört, dass, dass Matthias glaube ich gesagt hat, so die die ersten Alben, dass dieses Verunsicherungsalbum und Café Passé, dass, dass die nicht wirklich ihr V sind, stimmt und ich kann mich bis jetzt auch nicht. Ich habe die glaube ich beide, Versicherungen habe ich mal, Verunsicherungen habe ich glaube ich einmal durchgehört und habe überhaupt nichts daran gefunden. Kaffee passiert habe ich vielleicht zweimal gehört und ich fand es nicht toll. <lacht> <lacht> Damit ich mit dir nicht so ganz einer Meinung bin. Aber <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> gewesen, dass da, wenn ich das als erstes gehört hätte, hätte ich das abgehakt und dann da gelegt, das war, das ist es nicht, aber, also ich fand jetzt à la carte äh, fand ich lustig, ich fand auch Spitalo Fatallo dann lustig, ich fand schon, also bei mir ging, also geht die ERV wirklich erst dann los, als Klaus Eberhardinger eingestiegen ist, ich weiß nicht, äh, ob es die Person Klaus Eberhardinger ist oder die, die Art des Singen und so, so weiter, aber Ab da fand ich es eben lustig. bloß Liebe, Tod und Teufel war nicht so ganz mein. Fand ich fand ich irgendwie mhm. tanzen, fand ich ja, nicht so toll. Und, also mhm. es war nicht ganz meins. Was mir dann aber wieder sehr gut gefallen hat, auch wenn es jetzt so ein best of ist, das war, kann eine Schwachsinnsünde sein. Das, das fand ich mhm. super. Da, da waren ja, auch einige Lieder drin, die man sonst noch nicht so gekannt hat, eigentlich wirklich Raritäten dabei. Das fand ich toll gemacht, eben als ein, ein, ein Zusammenschnitt. Da wünsche ich mir immer wieder, dass sowas mal wiederkommt. kommt. Mh. Das ist, das reiht sich bestimmt irgendwo bei mir als eines der besten Alben ein. Ich habe das ja eben als LP gekauft. Was ich da dann auch mitbekommen habe, war, also ich habe von der Ehefrau außer der Musik eigentlich nicht viel gekannt und ich wusste das auch gar nicht. Aber da war bei der LP innen drin so ein so ein großes Bild, wo die oh ja <lacht> so an Tisch sitzt, genau so, äh, ja, sage ich mal ein ein ich würde es mal so als Dinner <lacht> festliches Dinner bezeichnen, aber total, ja, so ich meine, angestaubt mit Spinnweben. Ja, ach, genau. Das ist auch ein ausgestopftes Wildschwein, sitzt auch mit uh -huh. dabei. Ein Bild, das fand ich so dermaßen gut gemacht und skurril irgendwie. Das, das war auch so ein Punkt, da habe ich also auch mitbekommen dass die auch auf der visuellen Schiene sehr gut draußen Ich wusste das gar nicht, aber das, das hat so das hat äh, mir auch gezeigt, dass die außer den musikalischen noch andere Seiten haben. Ich fand es toll, was mich da bloß ein so, so, so ein bisschen stutzig gemacht hat. Da stand so drüber. Zehn Jahre sind genug, wo ich mir dachte, aha, und das war es jetzt so ungefähr. Jetzt, wo ich sie <lacht> entdecke, machen sie schon wieder Schluss. <lacht> ich glaube, Matthias hat es gesagt, dass das bei der, das beste, ähm, Marketing der ERV immer wieder der angekündig, das angekündigte Ende ist. <lacht> das war schon so ein leichter, erster angekündigtes Ende. Ja. <lacht> Bleibt los am Ball, weil wer weiß, wie lange es die noch gibt. <lacht>
0: Aber ich muss auch sagen, also dieses Foto, es ist fast absurd, aber bei einer Band, die wirklich so auch auf den grafischen Aspekt achtet, also wo halt der Thomas Spitzer, der eigentlich Grafiker ist, der ja wirklich zeichnet wie Wahnsinniger und, und also der auf sowas achtet, äh, warum es wirklich, es gibt eigentlich, ich kenne eigentlich nur, mir fällt spontan nur ein einziges richtig gutes Bandfoto ein und das ist genau dieses Foto da in äh, kann eine schwachste Sünde sein. Sonst gibt es irgendwie keine vernünftigen, so richtigen Bandfotos von der ERV. Das ist irgendwie komisch.
1: Ehrlich sagen, also ich, ich schweife jetzt aus und gehe schon mal in die, in die jetzige Zeit, aber ich finde zum Beispiel dieses Amore XL-Foto, äh, das möchte ich nicht einmal irgendwo haben, weil wenn ich sage, ich bin Fan dieser Band, dann schauen mich alle nur an. Also das ist ja. schrecklich. Ganz ehrlich, ich finde es wirklich schrecklich. Es gibt vielleicht noch ein, eins, das ist das, wo die Tochter von Thomas Spitzer so ein bisschen so drüber gemalt hat. Das finde ich noch nicht schlecht. Also das oh
0: ja, stimmt. Das ist das ist super. Ach, das hat die, da hat die Tochter von Thomas Spitzer drüber drüber gemalt. War das nicht der Spitzer selber?
1: Das klären mal. Also ich, mein Gedächtnis ist nicht gut und ich bringe jetzt wahrscheinlich ganz viele Sachen auch durcheinander und Jahreszahlen und, allem und so weiter. Man <lacht> verzeihen, aber so viel. Ich weiß ja. Also ah. Habe ich nachbearbeitet. Ich kann sein, dass jetzt beim Hören ganz viele aufstehen und sagen: Oh Gott, das will was für ein Schmarrn erzählt sie denn. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, das hat die Anna von die Tochter mhm. von Thomas Spitzer gemacht.
0: Aber stimmt, das ist auch das ist ein tolles äh, Bild. Da gibt es ja auch ein schönes Poster davon und äh, ich glaube, so eine Autogrammkarte.
1: Ja, von Benny damals, ja. Aber das fand ich noch ganz gut relativ lustig fand ich noch das jetzt habe ich es vergessen was welcher das ist wo sie so in der reihe stehen und so den fuß hochheben das fand ich noch nicht ganz so peinlich wie die mhm. anderen <lacht> aber
0: ja aber sie haben halt alle irgendwie so so das an was halt irgendwie sie gerade angehabt haben scheinbar und das finde ich das ist ja eigentlich auch schade warum es dann nicht so irgendein so mal vielleicht einheitliches outfit oder zumindest irgendeine Idee von Outfit äh, dann haben das verstehe ich dann nicht also
1: Alben, was da oft drauf ist als Bandfotos, also wo ich mir denke, das ist es nicht sein. Und das Schlimmste ist für mich, wie gesagt, dieses von Amore XL, dieses ja, gemischte äh, Gruppenfoto, wo ich mir denke, oh Gott, na, also das äh, schlimm. <lacht> <lacht> Aber habe ich dir vollkommen recht, ich verstehe es auch nicht, warum man da nicht was Besseres draus macht. Also mhm. Ich finde ja auch zum Beispiel bei Spitalo Fatalo, also wenn man mich fragt, was mein liebstes Cover ist, da muss ich sagen, es ist Spitalo Fatalo, wo, wo hier, ich glaube, es, es ist ein Bild von Nino Holm. Ja. Von, und also sowas, das finde ich doch, das, ja, das, genau. ist, das ist doch, das ist, äh, ja, wo man merkt, das kommt auch von der grafischen Seite, dieses dieses, dieses ein bisschen Zittrige da drin, was, mhm. Das, das ist doch super. Also das verstehe ich auch nicht so ganz, ähm, ja, was diese anderen Bandfokus machen sollen, aber ja, der <lacht> Chor, also äh, verstehe ich auch nicht ganz. Aber dieses genau dieses Innencover von Sch Kann ein Schwachsinn Sünde sein, das meines Wissens auch nicht in die, seinen Weg in die CD gefunden hat. Also mhm, ich glaub, genau. es ist, das ist nur in der LP zu finden, was ja. ich total schade finde, weil ich, ja gut, wobei das kommt auch nur groß raus. Also ich das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, als Poster irgendwo zu hinkriegen. Oh ja, ja. Das, das hat was, dieses Bild. Und ja. über dieses Bild habe ich dann auch erst gemerkt, dass die eben auch so grafisch gut sind.
0: Aber das finde ich jetzt eigentlich einen interessanten Aspekt. Also das heißt, bei dir jetzt war ist jetzt wirklich eigentlich die Musik das Entscheidende. Und äh, so die, das Grafische, das, das hast du eigentlich dann, oder die, auch das Optische, ist ich jetzt mal, das hast du eigentlich dann auch erst später dann entdeckt.
1: Ja gar nicht gewusst. Man muss sich ja auch vorstellen, wie das damals war. Es gab eigentlich noch keinen, vielleicht, also es gab bestimmt schon im Internet, aber ich war da noch nicht dabei. Das heißt, ich habe nur mitbekommen, was ich durch Zufall irgendwo gesehen habe. Aber dadurch, dass ich auch nichts wusste, konnte ich nicht einmal, also ich wusste auch nicht, wann die auftreten. Ich wusste auch nichts von Kostümen und so weiter. Ich kannte im Grunde genommen nur die die äh, Musik, die irgendwo im Radio kam und dann meine EPs, da habe ich dann, ich habe dann auch versucht, irgendwas rauszubekommen über diese CDs. Ich glaube, das war bei Kann den Schwachsinn Sinn sein, wo ich total verwirrt war, wer ist jetzt da, wer sind die Bandmitglieder überhaupt? <lacht> <lacht> Irgendwie also so richtig, richtig äh, gut. Ja, oder, oder war es bei... Ähm, Geld oder Leben. Also es war mir gar nicht, mir war die ganze Bandzusammensetzung auch so nicht klar. Also ich war mhm. so relativ unbedarft. Also ich hab, ich war nicht so der Fan, wie ich bei Udo Lindenberg war, dass ich jeden Schnipsel gesammelt habe. Ich fand die Musik super. Ich wollte zwar ein bisschen was rausbekommen, aber es war nicht so, dass ich jetzt da Zeitungen gekauft habe. Es war auch meine Zeit, wo ich da so, ja mit 15, 16 habe ich dann irgendwelche Musik Zeitschriften gesammelt und regelmäßig gelesen. Das, das war auch rum damals. Das, das habe ich nicht gemacht. Also von daher habe ich nicht viel mitbekommen. Ich wusste nicht viel des Eins, also wo ich dann schon fast stolz auf mich war, dass ich dann mitbekommen habe, dass das so ein bisschen die Namen und dass es hier einen Thomas Spitzer gab und es einen Klaus Eberhertinger gibt. Die Namen der anderen wusste ich ja noch nicht immer so genau. Ich war dann auch ganz stolz. Es war so, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch bekannt ist, aber da gab es damals eine Serie, die hieß Zwei Münchner in Hamburg. Mhm, mit, mit
0: Uschi Glas und Elmar Wepper.
1: Genau. Die fand ich ganz witzig. Das, wenn ich es jetzt wieder anschauen hätte, fände ich es wahrscheinlich <lacht> Aber damit finde ich lustig.
0: Nein, ich finde die eigentlich ganz okay. Also ich, ich habe es äh, irgendwann einmal neulich, mal so irgendwo eine Wiederholung mal gesehen, so eine Folge, und habe mir gedacht, ach, das war eigentlich doch eine ganz, doch ganz gute äh, Serie. Gerade wenn man es vergleicht mit heutigen deutschen Serien. Also da ist ja das, also ich finde die, find ich, glaube ich, die ist immer noch gut. Also die hat die Zeit überstanden.
1: Ja, also ich fand es ganz witzig, ich habe das auch angeschaut und da geht es halt auch um diese Uschi Klaas als Bankerin, die auch mit geschieden mit Sohn und und Elmar Wetper als der zu, zuerst mal ihr Todfeind, aber weil sie beide dann nach Hamburg kommen, eben kommen sie sich näher, mhm. wollen dann auch heiraten und Uschi Klaas, also wie auch immer es ihre Rolle hieß, weiß ich nicht mehr. <lacht> Sagte, ja, okay, äh, wir können heiraten, aber nur, wenn mein Sohn dem Ganzen zustimmt. Und der Sohn macht dann mit Elmar Wepper sozusagen einen, einen Test, ob er auch Genau.
0: Vater.
1: Und da kommt dann die Frage, also, das muss, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass die ERV damals diese Rolle gespielt hat, aber da kam die Frage von den Sohn an den Elmar Wepper, wer ist der Chef der ERV? Und, ich <lacht> weiß <lacht> ich stolz, dass ich im Gegensatz zu Elmar Wepper Elma wusste, es ist nicht klaus iberhattiger sondern Thomas Spitzer. Also, <lacht> <lacht> Aber das war sozusagen schon der Gipfel des Wissens <lacht> über EHV. <lacht> Aber
0: äh, was hat, was hat Elmar Wepper dann gesagt in der ja, Rolle?
1: Und äh, ich habe die Szene noch relativ gut im, im Auge. Also, <lacht> Ich sagte, nein, falsch, das denken viele, aber es ist in Wirklichkeit Thomas Spitzer. <lacht> ja, also das auch so als, als Beispiel, wie, wie damals, also wie die, der Stellenwert der ERV damals war, dass die den Weg in so eine Serie gefunden haben mhm. mit so einer Frage. Also mhm. das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, also das habe ich damals gesehen, mich hat es auch ein bisschen gerissen und ich war dann sehr stolz und habe mir auf die Schulter geklopft, weil ich, gesagt habe, nee, es ist nicht Klaus Iberhardiger, obwohl er ja als Sänger dazu prädestiniert wäre, aber es ist Thomas Spitzer eben. Also das war so mein, mein Level, des, mein, mein, mein Wissenslevel, den ich damals <lacht> denke. Ja, Und dann ging das Ganze so weiter, dass ich, ich muss auch sagen, ich war damals auch noch, obwohl die, schon Mitte 20 war ich noch nie auf einem Konzert, das war irgendwie so man hatte nicht viel geld und äh, man hat immer mal wieder überlegt also in meiner udo lindenberg zeit wäre ich gerne auf ein konzert gegangen war damals aber noch zu jung konnte nicht durfte nicht war, also meine eltern hatten dann inzwischen kann ich es verstehen aber damals habe ich überhaupt nicht verstanden warum die mich nicht als 15 jähriges mädchen da irgendwo auf das, nach nürnberg zum konzert reisen lassen wollten hm. alleine war war nicht und dann, ja inzwischen hatte ich auch, war ich, habe ich gearbeitet und da waren viele, die sagten, oh ja, ja jetzt tritt der und der auf und da gehen wir jetzt zum Konzert, den filmt man jetzt nicht schlecht und und der, der, dann habe ich mir immer die Eintrittspreise angeschaut und dachte mir, nee, da kaufe ich mir doch lieber eine CD, da habe ich was fürs Leben sozusagen. Also, <lacht> ja, irgendwie war das für mich nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe mal auf ein Konzert und... Dann aber dadurch, dass ich jetzt mich quasi so als ERV-Fan schon bezeichnen durfte, ähm, war damals die Nepomix Rache, also die Tournee in München. Und wir haben entsch uns entschlossen, wir gehen jetzt mal das erste Mal auf ein Konzert. es also war wirklich das erste Konzert, äh, das ich besucht habe. Mhm. Wobei ich sagen musste, Nepomix Rache, das, das war also auch das erste Album, wo ich so... Bisschen drauf gewartet habe. Also ich hatte die alten an Alben und dachte und habe schon so ein bisschen gespechtet, wann kommt ein neues Album. Und dann kam das und das war, was mich so ein bisschen schockiert hat, war damals Ding-Dong. weil Also Ding-Dong war so das erste Lied, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, was machen die denn da eigentlich? Ähm, das war für mich so der Trend, wir gehen jetzt ins kommerzielle. Also wir machen. tatsächlich
2: so ein, Ja,
1: es hat mich schockiert ein bisschen, dass ich mir dachte, jetzt fangen die jetzt auch schon an mit so. Wir machen irgendeinen Blödsinn, Hauptsache es verkauft sich gut. und <lacht> Muss auch nicht stimmen. <lacht> Als ich das erste Mal in Radio hörte, dachte ich mir, nee, nicht dies auch noch. Also mich ein bisschen schockiert. Ich habe es mir trotzdem gekauft. Klar, man kauft ja alles. Und dann war wieder Samurai dabei. Ich habe es ja schon gesagt, wir sind damals viele rumgereist und waren sehr oft in, in Thailand und Asien und das es hier wieder über es also in Samurai wo ich mir dachte Mensch ja treffen da kann man es nicht sagen also das ist das ist es <lacht> also, äh, ich fand das Album ich finde es auch immer noch sehr gut aber wie gesagt also ohne Ding Dong hätte es mir noch besser gefallen <lacht> das war für mich so ein erster ein bisschen so ein Schock aber das war damals auch also das war wenn ich mal so vom vom Bekanntheitsgrad oder so sage, möchte, wo war die ERV am meisten da, dann war das diese Zeit, so 1990, wie gesagt, ich habe damals schon gearbeitet und es war so bekannt, dass ich viele Alben der ERV war und da bin ich dann immer wieder gefragt worden, du ah, du hast doch die ganzen Alben und wie sind denn die so, mhm. Ach, dann rede ich jetzt richtig <lacht> dass ich hier, <lacht> ja, also aber äh, ja, das ist das da war wirklich, der war das Interesse war immens da und das war also da war's, da war man an, angesehen, wenn man wenn man wenn man Alben der EAV hatte und und auch sich ausgekannt hatte, da war man wirklich, da hat man einen gewissen Status erreicht gehabt und das war damals so richtig angenehm und äh, wie ich gesagt habe, wir sind dann wir haben dann entschlossen, wir äh, gehen zu einem Konzert. Wir haben uns dann auch in der Arbeit hat man sich dann auch immer wieder über die Ehefrau unterhalten, was man sich heutzutage gar nicht mehr unter äh, vorstellen kann. Und ich hatte auch eine Kollegin, die auch sehr viele alpen von ihnen hat. und Da hat man sich immer wieder mal so Sätze über den Tisch geworfen, so, so dass äh, der eine fängt an mit Muse steht am roten Meer und der andere sagt dann es wogte hin und es wogte her und <lacht> haben gelacht und es war also was ich nicht mehr vorstellen, aber das war da ganz groß und ich habe dann auch durch Zufall festgestellt, dass auch ein Kollege von mir, den ich das nie zutraut gehabt hätte, auch zu diesem ERV-Konzert gegangen ist. Allerdings auch das ist heutzutage unvorstellbar. Die waren in der rudi siedelmeier halle und das Konzert wurde wohl so schnell ausverkauft, dass die noch ein zweites nachgeschoben haben. Das, mhm. also ich meine, das tritt auch gar nicht mehr im Konzertarchiv in diesen ganzen Aufzeichnungen auf. Also es waren damals zwei Konzerte und ich meine, es war kurz vor Weihnachten. Aber also es muss oh. dieses, dieses am 22. bzw. 23. Dezember 1990 Konzert gewesen sein aber mein Kollege war in den einen Konzert, ich war im anderen und ja, wir sind da hingegangen und dann äh, Rudy sedlmeier halle ist ja jetzt nicht klar, ja, es ist nicht die Größe, es ist nicht das Olympiastadion, aber es ist schon eine relativ große Halle und
2: mhm.
1: dahin und da standen schon diese beiden riesigen IRV-Trucks davor mit diesen Zeichnungen davor und das, das war, da hat man schon mal diesen Eindruck bekommen, wie, wie durchgestylt das Ganze ist, also mhm. so von vorn bis hinten durchgeteilt also auf ihr Frau das, das war beeindruckend ohne Ende und wir sind dann da rein und weil wir auch keine Ahnung von ihr von Konzerten hatten haben wir ein ein Sitzplatzticket gekauft wir sind da rein und haben uns dann auf unseren Platz gesetzt und dachten mh, komisch wir sitzen so halb hinter der Bühne aber das kann ja wohl nicht sein oder <lacht> es wird schon anders werden. Das, wir, haben, wir waren da so ganz hoffnungsvoll und dachten, naja, wenn es dann losgeht, dann wird, dann wird sich irgendjemand was eingefallen da, äh, haben, dass, dass das anders ist. Und das Konzert ging los. Es muss wohl der Vorhang nach oben gegangen sein. Wir haben es nicht gesehen. <lacht> wir, sahen, wir sahen dann das erste Mal, was als Klaus wohl äh, rausgekommen ist. Wir haben auch nicht gesehen, wie er aus diesem riesigen Klo rauskam, weil wir haben ihn erst gesehen, als er dann auf der Bühne mal rausgelaufen ist und so sehr weit vorne ist, da haben wir so seine Nase gesehen, aber sonst <lacht> war ich relativ entsetzt, dass sich da keiner was hat einfallen lassen, <lacht> wo ich mir dachte, ich war bis jetzt noch nie auf einem Konzert, weil ich mir immer gedacht habe, die CD alleine reicht schon und jetzt bin ich auf einem Konzert und ich höre nur die Musik, das kann es irgendwie nicht sein. <lacht>
0: Aber das ist ja schon bitter
1: ja. Das war ziemlich bitter und wir sind dann raus. Also nachdem, also die alle neben uns sind dann aufgestanden und rausgelaufen und wir mit und wir sind dann zu raus zu den Saalordnern und haben gesagt, naja, also wir sehen da nichts. Und dann haben die uns in die Arena gelassen, so mit der musste noch eine Begründung, ja, Sichtbehinderter Sitzplatz und wir sind die Arena waren natürlich nicht vorne, also wir waren ja dann so mitten im Anfang, haben auch ein bisschen was versäumt was mir bis heute immer noch sehr weh tut. Wir ja, konnten dann praktisch das von draußen nur hören, wurden dann aber in die Arena gelassen, ganz weit hinten, aber trotzdem, wir haben was gesehen und ja, nachdem ich jetzt nicht die Größte war, war es jetzt nicht so geschickt, aber ich habe was gesehen und ich war... Also, ich war dieses Konzert eigentlich nur hin und weg, weil da, da habe ich es dann wirklich mitbekommen. Die grafische Seite der ERV, und das war ein Gesamtbild. Also, das, das habe ich eigentlich noch nie erlebt bei einer Band, dass die so von vorn bis hinten so ein rundes Bild abgeliefert haben. Mhm. Also, da hat einfach alles gestimmt und also was mich besonders ja was wo es wo dann wirklich bei mir vorbei war von wegen also dass ich dass ich hin und weg war das war Kerkermeister habe ich schon vorher gesagt das war so mit eins meiner Lieblingslieder also was mich einfach von von der von den ja von der Härte her irgendwie gefallen hat und die Optik zum Kerkermeister da habe ich gedacht Mensch äh, ja was immer man sich vorgestellt hat was genau ist es so dieses mhm. dieses orange Bild mit den Silhouetten und so der Steinbruch wo die da also ist, ist glaube ich ich glaube es ist ein Steinbruch oder so, wo die die Steine klopfen oder so
0: ja, ja genau
1: aber das war also da wo ich mir gedacht habe hey das das es kann also es kann ja nicht sein dass eine Band so von vorn bis hinten so so äh, alles alles ein alles bietet was man sich irgendwo wünschen kann ich meine man muss auch dazu sagen dass ich jetzt nicht so der, der immer nur der, der Musik bin ich ich stehe auch sehr auf auf visuelles also zieht sich bei mir auch irgendwie so durch dass ich äh, ja ich, ja immer Menschen um mich rum hatte die die sehr aufs künstlerisch grafische äh, ja da begabt waren und mhm. da war ich auch so ein bisschen so mehr in der visuellen Richtung unterwegs und dann hatte ich hier so eine, so eine Band, die, die mir alles gegeben hat, was ich mir irgendwo wünschen, wünschen konnte. Und das, das, das war dann der Punkt, wo ich sagte, wow, das, das finde ich, glaube ich, nirgendwo anders sonst noch irgendwo. Hm. Also, wir waren dann total, dieses Konzert war, war der Oberhammer. Also, es war, also, dieser Spring, Springbrunnen. Und also, ich kann jetzt nichts darüber sagen, wie es war, wie als dieser, dieser, dieser tolle Vorhang aufgegangen ist, das kann ich jetzt lernen. Aber alles, was ich dann gesehen habe, war einfach, es war, war mehr, als ich mir jemals ausgedacht habe und ich war hin und weg und ich habe mich irgendwo hingebissen, weil ich noch nie auf dem Konzert war vorher von denen und ich habe mir geschworen, ich gehe da wieder hin. Ich war, ich hatte nicht die Erfahrung, leider Gottes, dass ich so mit Merchandising und so ich da war ein Merchandising gestanden da gab es auch Poster und ich habe auch Leute gesehen die da was gekauft haben es gab damals auch dieses dieses ähm, ja Konzertprogramm und ich habe es nicht gekauft und ich oh ja, habe das später mal fürchterlich bereut <lacht> ich hab, wir haben da nur hingeschaut dachten aha haben waren nicht vorbereitet und haben dann nichts gekauft sind raus aber es war einfach nur toll und ähm, und dann, haben dann doch Zufall später dann festgestellt, dass äh, dieses Konzert auch irgendwie so als als zusammengeschnittenes Video, Video. Das wussten wir damals nicht, dass es zusammengeschnitten ist, aber dass das aber irgendwo im Fernsehen kam. Und wir haben das uns damals aufgezeichnet, weil einfach nur weil nicht weil weil also wir haben gesagt so da waren wir irgendwo dabei und <lacht> das wollten wir so als Erinnerung mhm. haben. Wir, okay, das kommt und ich habe es aufgezeichnet. Ja, so standen wir da und das war's es dann irgendwo. <lacht> ja. Also mit diesem Zustand haben wir so weitergelebt und äh, wir sind praktisch genau, es kam dann noch Watumba und ja, das ist gut, aber äh, aber also irgendwie jetzt, jetzt hatten wir so eine Band, die uns alles gegeben hat, was wir wollten und es war Pause irgendwo <lacht> <lacht> ja,
0: also das war sozusagen so der erste Höhepunkt und dann war erstmal wieder sozusagen, also voll beseelt und dann war erstmal Pause.
1: genau also das war so die, also die ERV war am totalen Zenit sowohl bei allen als auch bei mir. Mhm. Und dann war Schluss irgendwo. <lacht> <lacht> ja, also ist der Mensch ist vergesslich, man hat angefangen zu vergessen.
0: Vielleicht noch eine Frage jetzt nur zu, äh, zu, zu dem Konzert. Kannst du dir dann noch an irgendwelche Details erinnern, die man jetzt zum Beispiel auf dem Videomitschnitt nicht sieht?
1: Oh ja, ich habe die Frage befürchtet. <lacht> sag ich das jetzt? Es ist ja schon eine Weile her Das <lacht> ein alter, Gedächtnis nicht mehr ganz funktioniert. <lacht> ähm, ich befürchte nein. Also ich befürchte nein, dass es irgendwas... Also es gab ein paar Sachen, die, die ich toll fand, aber die sieht man auch alle im Video. Also, also zum Beispiel dieses, wie wie Klaus dann so diese Orangen, die ja seine Brüste sind, rauszieht und und ins Publikum schmeißt. Mhm. Das sind so, so Highlights, die ich super fand, aber die sieht man ja alles im Video auch. Mhm. Ich befürchte, ich kann da nichts, also mir ist nichts im Gedächtnis verblieben, was ich äh, was jetzt anders wäre, wo ich hier ja noch irgendwas erweitern könnte. Leider Gottes kann ich da nicht dienlich sein, dass ich dass ich irgendwas äh, ja sagen wir es mal oder sagen wir es positiv, ich glaube es ist alles auf dem Video drauf. <lacht>
0: ja, hoffen
1: wir es. Also von zwei Konzerten und ich glaube wirklich, die haben da nichts ausgelassen was es in, bei den wirklichen Konzerten mh, nicht auch gab. Also ich, kann ich leider kann ich leider nichts beisteuern. Ich war auch also das war dieses Konzert, ich war da schon mh, ja wie soll ich sagen, ich war da so so irgendwie gehypt. Also ich, es war das war auch ich war da so irgendwie in den äh, in den andre, in einer anderen Sphäre. Ich habe da auch nicht mehr so ich, es hat mich alles so mitgerissen, dass ich das nur noch als Großes, ganzes, tolles empfinde, aber mhm. ich möchte so, ich meine jetzt, wenn man, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe und und, und ich habe dasselbe Konzert schon siebenmal gesehen, da da kann ich sagen, ah ja, das ist jetzt aber anders als da und und so weiter. Aber aber damals, das, da, da war ich einfach nur hin und weg und und habe auch keine, also da da ist mir das noch nicht aufgefallen, wenn da irgendwas anders gewesen wäre. Mhm. Oder detail, leider, leider Gottes, kann ich kann ich da nichts beisteuern zu den Ganzen.
0: Ja, ich meine, das geht mir heute eigentlich immer noch so, weil, also, ich meine, obwohl ich jetzt sozusagen so also ein bisschen so diesen, diesen Drang verspüre, da alles zu dokumentieren, was irgendwie da passiert. Aber wenn ich mir nicht extra sozusagen das vorher vornehme und extra sozusagen konzentriere, dass ich da jetzt wirklich irgendwie mitschreibe oder dass ich mir irgendwelche Sachen dann später notiere, dann vergesse ich das auch wieder. Also das weil es ist eigentlich ist es am schönsten, wenn man es einfach auf sich wirken lässt und dann ist es also egal, ob das eine liegt gespielt wurde, oder das andere nicht, oder was da jetzt äh, irgendwelche Details noch auf der Bühne waren, das wirkt halt einfach alles insgesamt halt einfach so toll dann. Also das kann ich schon verstehen. Aber im Nachhinein ist halt immer schade, weil da, man hat dann viele Zeitzeugen sozusagen und man, man kriegt aber dann da nicht mehr Details raus. Das halt macht mich schade, aber
1: es gewusst hätte dass ich mal Zeitzeuge bin, hätte ich natürlich auf vieles geachtet. Aber <lacht> Und ich kann, also ich kann das auch nur bestätigen. Das ist ja auch jetzt oft, dass dass man so nach dem Konzert gefragt wurde und und wie war die Setlist und und hast du Fotos gemacht und so weiter und ich habe das mal versucht und ich habe dann festgestellt, ich bestehe mich hier um ein, Erle äh, ein Erlebnis. Mhm. Ich ich ähm, gehe eigentlich nur noch, ich, ich nehme auch gar keine, also ich meine, man darf ja natürlich auch keine Fotos machen und sowas, aber aber ich will auch nicht. Also, es ist wirklich, ich gehe jetzt nur noch zu Konzerten und ich setze mich hin und ich genieße nur noch. Also, das, und ich, ich weiß dann auch vielleicht gar nicht mehr genau, welche Lieder insgesamt in welcher Reihenfolge. Ich weiß dann schon noch, dass dieses Lied gespielt wurde und dieses nicht oder so. Mhm. Und, aber ich, ich, die Reihenfolge und so, ich, ich nehme das dann nur noch als, als großes Erlebnis mit. Und das war natürlich bei diesen, diesen Konzert von Nepomuk's Rache war das ein extremer Gesamtklumpen, sage ich mal. Also, das, äh, und daher eben, leider, ich könnte ja auch nicht die Setliste sagen. Also, mm. das, es ist so, als, es war so einfach nur ein tolles Erlebnis. <lacht> ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt noch jemanden hätte und wir könnten uns unterhalten, dann käme vielleicht noch irgendwas raus, aber. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt leider nicht sagen, ja, also das ist ähm, hm. aber ja, war so. <lacht> ich kann nur sagen, es war toll. <lacht>
0: das ist auch das Wichtigste, dass das einfach toll war dann. Ja,
1: ja mein Kollege war ja da auch, dort. ich werde ihn mal fragen, weil er ist noch älter als ich und ist äh, danach auch um, ja nicht mehr so eingestiegen in das Thema, also ich denke… Dass der noch weniger war. Und der ist auch auf seinem Sitzplatz sitzen geblieben. Also, der hatte von denen stammt dann auch der, äh, auch der Spruch vor außer der langen Nase vom Sänger habe ich eigentlich nicht, nichts mitbekommen. <lacht> daher weiß du wahrscheinlich noch viel weniger als ich. <lacht>
0: <lacht> Aber er hätte eigentlich mehr Möglichkeiten gehabt, aufzupassen, sozusagen, weil er hat ja eh nichts gesehen. Er hat es bloß gehört.
1: Hat er jetzt nichts, kann ich dann leider nichts rausholen. <lacht> <lacht> Na, leider ja. Gottes. Ja, gut, und dann kam diese Pause und ich, ja, mein, mein toller Vorsatz, also wenn die noch irgendwo auftreten, gehe ich dahin. Sie haben, sind dann auch bald danach nochmal auf dem Tollwood aufgetreten. Das da, habe ich auch überlegt, Mensch, ich wollte doch wieder dahin und dachte mir, naja, aber Nebomungsrache habe ich jetzt schon gesehen. Und also ich habe mir damals auch nicht vorstellen können, dass man dasselbe Programm zweimal anschaut. Das war für mich einfach also gar nicht vorstellbar, dass man sowas machen könnte. Aber ja, und das war dann so ziemlich das letzte Mal, dass ich gesehen habe, dass sie irgendwo auftreten, auch so überhaupt das letzte Mal, dass ich was mitbekommen habe und dann war irgendwo Schluss. Und das nächste ging mein Leben auch irgendwo in anderen Prioritäten weiter und das nächste Mal, dass ich äh, dann was von der ERV mitbekommen habe, das war, dass ich in München ein Plakat gesehen habe zum nie wieder kunst -Tour". und mhm. ich sah das, ich während ich Auto fuhr und ich habe halt den, Hörer, äh, den, den Lenker verrissen und dachte mir, <lacht> Ist. <lacht> Weil äh, das war dann auch so, dass ich dann inzwischen mein Sohn da war, der war da noch nicht sehr alt und ich habe auch da, also nie mit, ja, ich ich hatte irgendwie so, äh, wenn dann geht man irgendwo zusammen hin und da war einfach ja, das ich wusste, die Touren jetzt wieder, jetzt ist, sind sie wieder da, es gäbe ein Konzert, das ist bestimmt super und ich kann nicht hingehen. Das war sehr frustrierend für mich. Ich wusste aber, es gibt wieder was und ich habe mich dann auch umgeschaut und ich habe dann auch zu Weihnachten dann die, die CD bekommen von Nie Wieder Kunst ich habe jetzt noch Videoaufnahmen, wo also wo wir da alle so Weihnachten unterm Baum sitzen. Mein Sohn damals jahren und alt und volle Pulle zu. Ich möchte mal ein Böser sein, abgerockt hatte. <lacht> <lacht> also, ja, das. Aber also, ja, das war. Also, ich war damals traurig, weil ich nicht zum Konzert gehen konnte. Aber ich habe sie wiederentdeckt. Ich habe jetzt die, mir die CD gekauft und die hat mir auch gut gefallen. Ich muss sagen, im Gegensatz zu vielen, die sagen, nur schrecklich und Technik und und äh, nicht mehr so so authentisch und so. Ich fand sie gut und mir hat sie gut gefallen. und ich. Es war auch irgendwo so diese Wiederentdeckung, vielleicht, die da eine Rolle gespielt hat, aber ich fand sie, also mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und ich hatte die CD und ja, und das war es dann auch schon wieder. <lacht> ich war mit dieser CD, ich war glücklich. Und schon wieder ist ja, Frau und die Versenkung verschwunden. Also es war halt auch damals, man hat ja nichts mitbekommen, wenn man nicht irgendwo zufällig in der Zeitschrift was gelesen äh, hatte. Und ich muss auch gestehen, dass wir sehr medienresistent waren. Wir hatten keinen Fernseher, im Radio sind sie nicht so gespielt worden mehr, komischerweise und ich war auch nicht so ich habe auch nicht viel Zeitungen und Zeitschriften gelesen das heißt ich habe sonst auch nichts mitbekommen und das war es dann auch wieder also das außer dieser CD habe ich dann einfach nichts mehr <lacht> und komischerweise kam da Vielleicht lief mal Auto oder so im, im Radio, aber also ganz wenig und sie sind wohl im Fernsehen ab und zu aufgetreten, aber dadurch, dass wir keinen Fernseher hatten, weil wir ja sozusagen uns ja nicht, also das war damals so ein Trend, man hat keinen Fernseher, so das <lacht> haben wir auch nichts, haben wir viel versäumt, damals haben wir nicht mitbekommen und aber was ich was ich schon gehört habe bei Radio so ich habe damals sehr viel Radio Gong gehört äh, weil ich das so als Privatsender also man hört ja nicht den Mainstream so die öffentlich rechtlichen man hört Privatsender und das sehr viel Radio Gong gehört und da gab es ja halt diese Shit Parade das mhm. die gab
0: es ja, damals schon oder wie ja
1: ah, das naja also 97 war das
0: Achso, das war 97, okay ja,
1: das war so wieder da ging es dann weiter und also da ja, die Shitparade, ich habe die so mitbekommen dachte mir, ha, was ist das komisch ist. Ich dachte mir erst so, das ist wohl so, um um Lieder zu verunglimpfen, war es aber eigentlich gar nicht so, sondern dann, also der Titel ist in meinen Augen auch selten unglücklich, also es ging wohl eher darum, mal Sachen vorzustellen, die ja im normalen Mainstream nicht gespielt werden konnten und einfach mal die Hörer entscheiden zu lassen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Und da kamen dann plötzlich die drei weißen Tauben im Radio in der Shitparade. Und ja, das war wieder so, dass ich sagte, oh, da sind sie ja wieder. Also das ist, das ist immer wieder in, in mein Gedächtnis. Also sie sind immer wieder mir entfallen und sind dann wieder zu Leben erweckt. Und, doch irgendwie <lacht> und ich dachte, oh, die, die ERV ist wieder da. Ich ich meine, was ich von diesen drei weißen Tauben gehalten habe, das war einfach nur die Freude. Boah, da sind sie wieder. Also ich habe überhaupt nicht über die Qualität des Liedes nachgedacht oder Sonstiges. Ich fand es nur toll, dass sie wieder da sind. Und ich bin dann auch gleich wieder losgerannt und habe, hab, ja, jetzt waren sie ja wieder in mein Gedächtnis nach vorne gerutscht und bin dann losgelaufen und habe mir gedacht, ja, äh, schau mal, was gibt's denn Neues? Und ich bin dann auch auf dieses, im Himmel ist die Hölle losgestoßen. Ge, das Cover, viele sagen, es ist toll. Ich selber wäre beinahe, hätte es mir beinahe nicht gekauft, weil ich das Cover so schlimm fand. Irgendwie, ich fand das vom Witz her so sehr unsubtil irgendwie. Sehr schlüpfrig und pubertär irgendwie. Also, nicht, dass ich da irgendwie empfindlich wäre, aber ich fand's halt, das, was ich an der ERV eben so geschätzt hatte, dieser verdeckte Humor, dieser nicht so offene Humor, der war da so gar nicht irgendwie gegeben.
0: Ja, und du, du unterschätzt diese Subtilität von einem biselnden Gratenswerk.
2: Wahrscheinlich.
1: Und, und von rumfliegenden Früsten.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich was versteckt und ich habe dir einfach die Message nicht verstanden. Ich, <lacht> 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 ja, das, das, das konnte ich intellektuell nicht mithalten. <lacht> Also, diese wilde Ansammlung von, ja, was weiß ich, also, ja, was da, was da so toll ist. Aber die, dieses Album selber fand ich eigentlich sehr gut. Also, mir hat es dann, also, als ich es mal aufgemacht habe und das Cover weggeklappt habe, fand ich Also, es war für mich. Anders, ist er für mich erdiger irgendwie so so ein bisschen äh, ja bisschen härter bisschen mhm. ja, aber ich fand's gut. Also mir hat's gefallen. Ja, war gut, hat mir gefallen. Nie, vielleicht nicht ganz so gut, wie, wir da, wie, wie mir das nie wieder Kunst gefallen hat. Aber ich fand's anders, aber gut und hat mir gut gefallen und habe ich auch oft gehört. Und ja, dann haben wir wieder Schnitt Pause Break. <lacht> Es war wieder nichts. Also, ja, wobei ich muss ehrlich sagen, was damals wahrscheinlich wirklich mir gefehlt hat, war die Medienpräsenz. Da war nichts mehr. Mhm. Da war, da war außer man kauft sich eine CD, war da einfach nichts ist. Ich war damals noch nicht internetmäßig so dabei und wie gesagt, die, die ich habe nicht Fernsehen geschaut, ich habe auch keine Zeitungen gehabt. Also von daher ist, sind die sind die nicht mehr in meinem Radar erschienen, großartig. Und es war dann Schnitt, äh, also es war nichts wieder, wieder, wieder vorbei. Ich bin auch nicht zu einem Konzert gegangen. Wäre auch nicht gegangen, weil weil damals jetzt meine Tochter sehr klein war. Also das wäre auch gar nicht mehr, genauso wie bei Nie wieder Kunst, nicht, wäre es nicht möglich gewesen. Ja, genau. Und dann ging es aber weiter, gar nicht mal diesmal von außen gesteuert, sondern eher von, von intern gesteuert dass mein Sohn war jetzt in der Zwischenzeit so, zwei, das ging ja weiter 2000, 2001, mein Sohn war so sechs, sieben Jahre alt und war in der Lage, einen CD-Player zu bedienen und ist ja schon, also er hat damals so als als Kleinkind, ich habe es also ja schon gesagt, ich habe diese, noch diese Videoaufnahme, wo er da so zu, so, ich möchte mal ein Böser sein, total abgerockt ist. Er, das war auch so lange, also ich weiß nicht, was kleine Kinder an diesem Lied so toll finden. Gott sei Dank verstehen sie es auch nicht. <lacht> Aber das hat ihn wohl total da so als, als, als Kleinkind irgendwie mitgerissen. Und ich habe auch noch Aufnahmen, wo er mit einem Springseil als Mikrofon dasteht und, und da das singt und so. Aber also er fand es als Kleinkind schon irgendwie toll. Und im Jahr 2000, 2001 war er jetzt in der Lage, einen CD-Player zu bedienen, und hat meine CDs gefunden. Ich habe wohl auch in der Zwischen, also ich, ich meine, ich hatte ja die die die, die äh, Schallplatten, aber ich habe wohl irgendwann mal, ich weiß nicht, was zu so nie wieder Kunst oder im Himmel ist die Hölle los, auch auch äh, mir die die LPS, die ich hatte als CDs dann gekauft, also die hatte ich wohl irgendwie und er hat die dann eingelegt und fand es einfach nur toll und fand es super und er war schon immer ein Mensch, der nicht an der Oberfläche verweilt hat, sondern er hat mich mit Fragen bombardiert und er wollte alles wissen. Er ist auch sehr hartnäckig, wenn er was wissen will. <lacht> Für, äh, ja, und was hatte ich? Ich hatte, ein, ich hatte, ich wusste, dass nicht Klaus Ebertiger der Chef ist, sondern Thomas Spitzer. <lacht> und Ich hatte eine Videoaufzeichnung so. <lacht> mit vielen Fragen konfrontiert, die ich einfach nicht beantworten kann. Und ja,
0: Das und ist immer, das, ich glaube, so ein Moment haben, haben fast alle Eltern, oder? Wo dann irgendwie so die Kinder Fragen stellen und wo man dann merkt, wie schnell irgendwo dann bei bestimmten Spezialthemen dann irgendwo so die Grenze erreicht ist, oder?
1: Also wo ich mir dachte, ja, dann habe ich erstmal in meiner Verzweiflung, habe ich dann versucht, aus diesen Booklets, Booklets irgendwas raus zu, zu finden. war dann leicht verzweifelt, weil ich da erst gemerkt habe, was es damals alles gegeben hat. Also es gab. Bücher, aber es gab ein Buch, sagen wir mal so nicht nicht mehr als Zahl. es gab vieles, viele Alben und die ja irgendwo, ja, man kannte ja nicht alle und und also es gab ein Haufen, es gab äh, diese ganzen äh, tu während den Touren die diese äh, diese, ja, die Programme und so gab alles und das, man hat das jetzt gesehen in diesen Booklets und man, man hätte jetzt hergehen können und das rausreißen und eine Postkarte irgendwo hinschicken, die man <lacht> in die Adresse, die es wahrscheinlich schon lange nicht mehr gab.
2: <lacht>
1: also ja, es war irgendwie na, es war zum Ich man hat schon da und man wusste, es gibt dieses Material und man kam nicht mehr dran, also man hat gesehen, es gibt Videos und, und, also auch gerade weil man, ja, und ich hatte gerade mal diesen, diese, diese Aufzeichnung, diese, der Zusammenschnitt eines Zusammenschnitts, das hatte ich aber mehr nicht, und man hat. Es hat viel gegeben und man ist einfach nicht, man hat es damals nicht genutzt, weil man einfach nur die Musik toll fand und weil man, weil man nicht mehr 15, 16 war und nicht mehr alles sich hergeholt hat, gesammelt hat, was man vielleicht in dem Alter gemacht hat, sondern weil man einfach nur die Musik toll fand. Also das ist <lacht> dann gerecht. Ja, aber ja und da kam ich dann jetzt auf die Idee, es gibt ja Internet also, <lacht> schon vorher und ich habe dann auch ab und zu war was gemacht, aber ja, ich hatte nie so den rechten Draht, was man jetzt so mit dem Internet alles machen kann. So, und jetzt kam hier mein Sohn mit vielen Fragen und ich dachte mir, aha, okay, wir haben ja Internet. <lacht> ja ich tue jetzt mal so ein bisschen äh, ja, ja was vermischen aber also wenn man mich fragt was äh, was so von den Zeiten her die 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 besten Zeiten war dann würde ich sagen von der ERV her war es wohl die Zeit so um weil's da, weil's die Nippukmuks Rache weil es da weil sie wirklich jeder gekannt und weil die total anerkannt waren was mhm. jetzt vielleicht doch gar nicht mehr so vorstellen kann aber also die waren damals das, äh, bekannt und beliebt und, und ja, wenn ich von mir selber ausgehe, was so meine ERV-Zeit, wo sie denn wirklich losgegangen ist, dann muss ich sagen, da in so einem gestandenen Alter von, ja, ich sage jetzt einfach mal, Ende 30, Anfang 40 äh, habe ich, hab, bin ich zu einem Musikfan geworden. Das, äh, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich bekommt das keiner mit, weil alle schütteln den Kopf bestimmt über mich, aber <lacht> angefangen zu zu suchen und ich habe gefunden und ich habe das Internet für mich entdeckt und ich es ging also der Anfang eben die Fragen meines Sohnes so aber dann einfach auch es wurde dann ein Selbstläufer also man hat angefangen hier Details zu suchen und und Sachen zu finden und und äh, das das wurde immer mehr und mehr. Also ich habe da das da ist da so eine Lawine losgetreten mhm. worden weil mein Sohn ja bis jetzt hier nur dieses eine, die eine Aufzeichnung gesehen hat, kamen wir dann auf die Idee, das wäre doch toll, wenn wir nochmal auf ein Konzert gehen könnten, damit, damit unsere Kinder das auch noch sehen. Also das war mhm. ja immer, immer im Hinterkopf, lang wird es es ja eh nicht mehr geben. <lacht> <lacht> sie sind noch da das gibt sie noch. Und dann war die Idee hey, wäre doch toll, wenn man das nicht nur mal im Fernsehen sehen könnte, sondern mal so richtig. Und ja, dann ging's los, dass, dass, äh, dass man mal geschaut hat nach Terminen und so. Ja, und ja, wir haben dann geschaut, also treten die noch auf und touren die noch? Und ja, und dann, äh, ja, dann ging es, ja, man hat dann nach ihrer Frau gesucht und hat festgestellt, dass, ERV ein Wort, also ein Begriff mit vielen Bedeutungen ist, also ich bin zuerst einmal auf die Elektroakupunktur nach voll gestoßen, <lacht> es gibt irgendwas aus dem Eisenbahnbereich, es gibt was von der Polizei, die's, die mhm. hat ERV gebraucht, irgendwas mit der Seefahrt gibt also es sogar, es war schon, äh, <lacht> war hingekommen ist, wenn man nach ERV gesucht hat aber man hat eben auch was von der Band gefunden und ich habe festgestellt, sie, sie touren auch und ich war total baff, Die touren und, und sind da bei mir total in der Gegend zehn Kilometer weg. tritt die ERV auf. War erst einmal äh, so wieder Enttäuschung, die sind damals also der Auftritt wäre genau gewesen, wenn wir als wir in Urlaub sind. Da hat sich aber doch Zufall ergeben, wir wollten damals auch zu den Philippinen, da war damals aber so, ja, so in Führungsserien und sowas, dass wir dann gesagt haben, nee, doch nicht, verfahren. wir haben das Ganze gecancelt, haben mhm. einen Urlaub gebucht und wir waren jetzt da, als dieses Konzert war und haben dann gesagt, okay, gut, meine Tochter war fünf, mein Sohn war sieben, aber das, das passt schon, wir kriegen das hin, wir gehen zu der, zu diesem Konzert, aber ich wollte mich auch ein bisschen vorbereiten und ich habe dann angefangen, alle alle verlorenen Alben in der Zwischenzeit zu kaufen. Und ich habe Himberland gekauft, ich habe Let's Hop gekauft, ich habe die Granaten gekauft. Und ich war etwas erstaunt über also, <lacht> <lacht> das Material, das ich da bekommen habe. Also Himberland war also ich war entsetzt. <lacht> wie so viele war ich entsetzt. Ich dachte, ich habe immer wieder versucht, irgendwas den ganzen was Positives abzugewinnen, aber es war ganz schwierig. Hat <lacht> also, <lacht> ja, dieser subtile Humor, der war dann, ja, der, der, das war traurig irgendwie sowas wie Oma oh, oder, oder ich weiß gar nicht mal die Titel so so uh, das Kind, das dann müller Mülleimer geworfen wird. Es war, es war jetzt nicht direkt subtil. Also das war ja. <lacht> Das war sehr, das war brachial. Also das, das war nicht das, was ich mir von der Ehefrau erwartet. Das war schlimm irgendwie. Äh,
0: äh, übrigens, ich muss mich korrigieren, ich habe vorher gemeint, du redest von, im Himmel ist die Hölle los, wie ich das gesagt habe, mit dem Gartenzwerg. Äh, dabei hast du ja von… Äh,
1: ja, stimmt, 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 ja. Also…
0: Bei, Im Himmel ist die Hölle los, sind natürlich keine Gartenzwerge, aber da sind genau die, die fliegenden Brüste und das Ganze dann.
1: Ändert vom Stil her. Also, stimmt, ich habe es aber auch nicht gemerkt, weil ich es genauso übersehen habe. <lacht> also, ja, aber die haben sich vom Cover her in, meiner, in meinen Augen nicht viel genommen. Also, mm. äh, vielleicht waren auch die fliegenden Brüste bei Himmelland. Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Nee, nee, aber da war der Gartenzwerg dafür. Also, und das Reh, das böse schauende Reh.
1: Ich verstehe auch, dass ich nicht, da nicht so der, 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 Kenner der ganzen Details bin. Da kann man mir schon mal auch was sagen. Und ich werde nicht sagen, gleich sagen, ach nee, das, das, da ist, der Gartenzwerg ist doch oben links in der Ecke im Cover sowieso. Nein, das weiß ich nicht genau. Ja, also, ich muss sagen, nachdem ich Land gehört habe, fand ich Let's Hop nicht immer ganz so schlecht. Lieder, die ich gekannt habe, ich, ich fand es auch legitim, dass sie modernisiert worden sind. Und ich fand es auch ein paar da, die, die paar neuen Lieder fand ich noch. Also es ging noch. Aber also, also nach dem Himbeerland-Schock war Let's noch, noch 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 in der Region. Ja, okay, geht schon. <lacht> die Gruppgranaten fand ich interessant. <lacht> Also ja, ja, es gibt bei uns so, so einen Spruch, wenn man nicht wirklich also, super gut sagen möchte, sagt man interessant. Also <lacht> es, war, es war auch ganz witzig. Komischerweise sind auch meine Kinder da total drauf abgefahren und ich habe noch Videos, wo die wo sie irgendwo im Urlaub im Pool sitzen und zusammen ein schneeweißes Brautkleid gesungen haben, das <lacht> Also, ich fand es so, auch ganz witzig. Ähm, ja, man durfte es nur bloß nicht öfters als fünfmal hören, irgendwie.
0: Mm,
1: mm. Mit diesem Wissen sind wir dann zu unserem zweiten Ehefrau-Konzert gegangen, in der Großstadt Scheierand, was ein Vorort der Großstadt Pfaffenhofen ist.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ah, das war für mich irgendwie strange. Also, ja, das war so eine Erkenntnis. Also, ich habe dann ja, ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, aber ich habe dann auch angefangen, so ein äh, bisschen mehr so im, ja mit Foren und so zusammen, also so so äh, Meinungen wieder mitzubekommen und war leicht irritiert, weil ich bin hier irgendwo bei einem Stand stehen geblieben, wo die ERV ganz was Tolles und Bekanntes ist und wo man, wenn man die ERV gemacht hat, auf die Schulter geklopft wurde. Und ich war jetzt irgendwo bei einer ERV, die peinlich war eine Faschingskombo und wenn man die hört, dann ist man sowieso ist es ganz schrecklich und die dann auch irgendwo im Hinterland irgendwo aufgetreten ist das, das mhm. war ich ja den Bruch musste ich erstmal verdauen irgendwo also das war <lacht> Da musste ich, also diesen Zeitsprung, dadurch, dass ich eben nicht so recht was mitbekommen hatte, musste ich das erstmal so ein bisschen für mich verdauen, dass das hier, dass das jetzt alles ganz anders ist. Gut, aber wir sind da hingegangen und ähm und äh, wir genau und das, wieder als so ganze Familie und ich wollte auch dass also dass ich meine Kinder nicht das ganze Konzertladung auf den Schultern tragen musste das war nicht mein Anspruch also haben wir geschaut dass sie <lacht> vorne kommen <lacht> und, äh, waren dann auch relativ früh da und das war dann irgendwie das war ein Open Air in den, so ich würde mal sagen altes Gutshof Innenhof und äh, ist mir doch so einen großen Torbogen reingekommen und äh, wir standen, die, die die ganzen frühen Fans, sage ich mal, die schon sehr zeitig da äh, hingekommen sind, wobei ich mir da gar nicht vorstellen konnte, dass es im Landkreis Pfaffenhofen viele ERV-Fans gibt, aber es waren welche da und wir standen da in diesen Torbogen und wir haben den Soundcheck -Check miterlebt. Das war toll und Gott sei Dank hatte ich die ganzen Alben vorher nochmal mir besorgt. Ich kannte die Lieder auch alle und wir haben das jetzt so mitbekommen und ja und dann irgendwann waren die fertig und dann hat sich das Tor geöffnet und es kam ein Van raus also man muss sich das vorstellen das letzte was ich gesehen habe von der ERV war ein riesiger Truck mit mit Zeichnungen drauf diesmal kam so ein kleiner VW äh, so, ein, so ein Bus raus mit Werbung für die anti tuffer show kam raus <lacht> <Und das> <lacht> <lacht> ja, das war schon so. Es <lacht> <Oha. lacht>
0: scheint sich äh, die finanziellen Mittel verlachet zu haben von der ERV Zahn, die Töffel-Show.
1: Da <lacht> dachte ich mir, hä? Und ich dachte mir, bin ich hier richtig? Bin ich bei der ERV? Oder, oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder so? <lacht> Und dann auch, äh, haben es auch geschafft, äh, gleich uns direkt vor die Bühne zu stellen. Die Bühne war ja auch, also ich meine, das Letzte, was ich gesehen habe, war eine riesige Bühne mit riesigem Equipment. Ja, die Bühne war jetzt relativ klein, die die Ausstattung war auch nicht mehr so. Also, ja, es <lacht> äh, waren so Sachen wie ein, wie ein Schaumstoffkreuz und ein alter ausgeschlachteter Fernseher und so. Also, ich habe mitbekommen, dass das jetzt anders ist als vorher. <lacht> äh, aber... Es war, es war ein schöner Sommerabend und es war total lauschig und wir waren in diesem Gutshof da, das vom Ambiente eigentlich ganz schön war und es war eigentlich richtig schön. Also es war schön, obwohl es irgendwie jetzt doch anders war. Also ich, also ich will jetzt dadurch, dass ich sage, es war irgendwie anders, will ich nicht sagen, dass es schlechter war, aber es, also es war schon von 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 dem Konzert her war es toll was mich so wieder ein bisschen runtergezogen hat, das war so ganz am Schluss bei den Zugaben, da hat dann der, der Andi damals so Karten ins Publikum ge, geschmissen und ich dachte mir, ui, ja, Autogrammkarten und wir standen nach vorne und haben uns eine ergattert und haben die dann aufgeklappt und dann dann war das so so nach dem Motto, sie können die halbe EAV für ihren, für ihre Familienfeier buchen. Das war toll für <lacht> mich. Also, buchen Sie Andi Töffer und Klaus Iberhardtinger für ihre Firmenfeier. Das war <lacht> <lacht> war also auch so, so Fotos von irgendeinem, Gasthaus, wo die dann so vor der, vor den Essensgemeinschaften, also vor Leuten, die da ihr Mit-, ihr Abendessen eingenommen haben, irgendwo so zu dritt, zu viert dann ein Konzert gegeben haben. Ich dachte, oh Mann, das kann ja nicht wahr sein. Das war für mich keine Werbung, das war für mich eher ganz schrecklich. Also Und ich wusste, war mir auch jetzt nicht mehr wirklich Ganz bewusst, also, ist die V jetzt in die Andi-Töffer-Show äh, übergegangen oder was läuft hier eigentlich oder, ja, war irgendwie strange. Also, war irgendwie komisch.
0: Das wusste ich übrigens gar nicht, dass da der, der Klaus und der Andi zusammen äh, mal was gemacht haben, so als Alleinunterhaltungs-, also, oder als Alleinunterhalter.
1: Da taubst du mich wieder mal bei meinem schlechten Gedächtnis. Wie hieß denn damals der, der, der dieser Professor irgendwas, der damals.
0: Franz Zettel.
1: Genau. Also der war auch noch dabei bei mhm. der dem. Ja, also es war wohl so, dass Andi Töffel und Franz Zettel vor allem ein Programm gemacht hat. Und gegen einen gewissen Aufpreis hat man dann auch noch einen klaus iberhardinger dazu bekommen. Also die <lacht> mm. <lacht> war Andi Töffel und Franz Zettel und und wenn man die Premium-Version war, war dann auch noch ein Klaus dabei. Also, <lacht> die haben da wohl, also die haben da wohl so, so Privatkonzerte irgendwie. Ich meine, ich meine Familienkonzerte ist jetzt etwas äh, überspitzt ausgedrückt. Also ich glaube nicht, dass sie zum zum 50. Geburtstag so <lacht> <lacht> vor, vor, vor den Leuten aufgetreten sind werden, aber so so Firmenfeste und sowas. Also, mhm. das Wäre durchaus möglich gewesen, die da zu buchen irgendwie. Mhm. So ohne Equipment und irgendwie, aber das hätte man machen können. Ja, das, das war so auch eine neue Erkenntnis. Gut, jetzt wusste ich in der Zwischenzeit aus dem Internet ja auch schon, dass es jetzt gang und gäbe war, dass die Band nach, nach den Konzerten in, beim Merchandising-Stand noch unter, äh, Autogramme gegeben hat. Und ja, wir haben gedacht, okay, und ja, so auch ja für die Kinder so dass sie noch noch ein Autogramm bekommen bevor die die Band abtritt <lacht> da haben wir gedacht das nehmen wir jetzt noch mit und ja das später habe ich festgestellt das, das war das normale Prozedere aber da kam dann zuerst da kam der Bertel Baumgartner und so und der Leo beide die waren relativ schnell dann da wir haben dann auch noch ein Autogramm von Andi äh bekommen können, der da plötzlich rauskam und so getan hat, dass er aber total erstaunt ist, weil jetzt Leute von ihnen Autogramm wollten. Man hat sich aber angemerkt, dass er eigentlich, also wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre er, glaube ich, total enttäuscht gewesen. <lacht> Hab. Wir haben dann noch ein Autogramm von Andy Töpel. Wir wussten ja nicht, dass das das vorletzte Konzert mit ihm ist. Er ist dann, glaube ich, noch einmal aufgetreten und das war's dann. Das wussten wir ja nicht. Und dann irgendwann kam dann auch Klaus an dem Merchandising-Stand. Ja, das ist so und auch das war so ein Erlebnis, das sich dann also auch später rauskristallisiert hat, dass Klaus beim Autogrammgeben nicht immer bester Laune war. Der der war, der, ja, es war wohl eher so eine Verpflichtung für ihn, mhm. aber ich glaube, wenn er gekonnt hätte, wie er gewollt hat, dann hätte er das wohl nicht gemacht und wir wären gerade an die Reihe gekommen und dann hat er so seinen Stift hingeschmissen und gesagt, soll jetzt langt's. <lacht> <lacht> und wir konnten ihn dann noch erweichen, dass er, dass er uns dann auch noch eins gegeben hat. Und dann ist er aber auch schon wieder abgezischt. <lacht> war ein bisschen kranklig drauf er hat dann wohl auch noch ein Interview gegeben, das war dann relativ bekannt damals so von, von äh, da ist von Ingolstädter Fernsehsender in TV, die haben dann ein Interview mit ihm gemacht, da war auch reich, reichlich kranklich drauf, so hat sich auch beschwert, dass dieses Videolicht von hinten gekommen ist und dass ihn das ganz nervös macht, also hm. ja, da war er wohl nicht so gut drauf irgendwie, aber wir haben unsere Autogramme bekommen, wir haben das Konzert gesehen und es war eigentlich, es war schon schön. Also die Atmosphäre war toll und wir waren richtig gut drauf. Und, und äh, von dieser Stunde aus war ich an, war ich wieder erweckt als ERV-Fan, Liebhaber-Fan mag man ja nicht so gerne den Begriff, aber ja, sie hat mich wieder eingefangen. Ja und dann ging's los eben ich habe ja gesagt ich habe das Internet entdeckt und ich habe dann auch die, die Seite IRVCC entdeckt also IRV.cc. das war ja damals die IRV mhm. so also wenn man IRV.de gesucht hat kam man eben auf die Elektroakupunktur <lacht> und da das wurde dann wird's richtig interessant ich habe dann ich war bei solchen Sachen auch jetzt total unbedarft und hab mich da umgeschaut und ich dachte, mir, aha, äh, es gab ein Gästebuch, das habe ich noch verstanden. Das, da waren auch total interessante Sachen drin. Es war ja interessant, was was Leute so im Internet so äh, hinter also hinterlassen haben. Ja, ja. das war wirklich interessant und ich weiß noch, dass es das damals ja, wir waren da von der Netzanbindung hier auf dem Land nicht die besten, aber es hat überfürchterlich lang gedauert, bis sich da dieses dieses Gästebuch aufgemacht hat. Aber ich hatte die Geduld und ich habe mir das alles angeschaut. Und ich habe da durchgeblättert und da haben viele interessante Bemerkungen gefunden. Es war irgendwie total interessant und ich also ich fand das schon sehr interessant und bin dann auf den Punkt Forum gestoßen und ich wusste ich wusste nicht, was ein Forum ist. Also ich, ich gestehe <lacht> Für mich, ich, ich hatte keine Idee, was das ist und was mich da erwartet, aber ich habe mal reingeschaut, Ja, war überrascht, fand das interessant und ich habe dann gelesen und gelesen und das, also es war wirklich, ja, das, also so ein Userforum. ich fand das total, in, ja, das, das war, <lacht> <lacht> ich ja, ich habe da viele Sachen mitbekommen und ich habe vor allem mitbekommen, was ich vorhin schon gesagt habe, V ist schlecht. Das habe ich da mitbekommen und es wurde eigentlich nur über die IRV gelästert und es war, die meine, durchgängige Meinung war, äh, das, was die jetzt machen, ist ja total unter aller irgendwas und eigentlich war die IRV ist die ERV nur das, was, was es von den ersten beiden Alben gibt und alles andere ist nicht IRV und ist schrecklich und darf man sich gar nicht anhören und so weiter. so. Also mhm. das war Meinungen, die dahinterlassen hinterlassen wurden, damals zu dieser Zeit, so um die Jahrtausendwende. Ich habe mir das alles durchgelesen und ich war irgendwie erschüttert, weil ich mir dachte, ey, das, das, das kann ich doch jetzt nicht unterstreiben irgendwie und und auch nie wieder Kunst, das ist das, das mieseste Album auf der Welt und ich fand es eigentlich ganz gut und ich fand es, also ich konnte das alles nicht, nicht, nicht erteilen und irgendwann war es dann soweit, wo dann ganz, ganz schlimm gelästert wurde. Da dachte ich mir, nee, das kann ich jetzt irgendwie nicht stehen lassen. Ich habe mich dann angemeldet. Ich dachte mir, Gott, was mache ich hier jetzt eigentlich? Das sind, also, das ist so ein eingeschworener Kreis und ich, kann ich da überhaupt mit rein? Kann ich da überhaupt mitreden? Äh, so, so wie ich jetzt hier, so, so nicht mehr als 15-Jährige, sage ich mal, sondern äh, da, ja, und dann dachte ich mir, irgendwann dachte ich mir, ach ja, dich sieht ja keiner und du schreibst ja nur und ja, das mache ich jetzt mal.
2: <lacht>
1: Diesen, man kann sich ja gut verstecken. Da habe ich mich da angemeldet. Und ich habe dann meine ersten Beiträge geschrieben. Wahrscheinlich hat sich jeder gedacht, hä, was, was soll das jetzt sein, weil ich auch überhaupt keine Erfahrung hatte, wie man was man da macht und dass, dass man da auch äh, ja nicht gerade seitenweise schreibt und sowas. Aber ich habe angefangen und war dann selber auch über, überrascht, dass ich so ein bisschen mehr rauskristallisiert hat, mit wie man denn da jetzt eigentlich diskutiert, also dass man da oft mit elf, zwölfjährigen diskutiert. also <lacht> hat war dann sehr überrascht. ich fand das interessant und ja, ich ich war dann, ich bin dann in dieses Forum eingestiegen, ich, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, welches welche Farben das Forum damals trug, war es dieses Orange von Let's Pop oder war es dieses Blaue, ich weiß es gar, ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es war interessant. Ich habe dann auch ganz lang überlegt, was ich mir für Namen zulege. Also das waren Sachen, wo ich mir heutzutage überhaupt keine Gedanken mehr drüber mache. Aber das war so, mach jetzt bloß nichts falsch irgendwie so. Mm. <lacht> Und ich, ich habe mir dann diesen, diesen Nick auch von Smortal zugelegt. Ich, ich finde bis jetzt immer noch, dass ich das, das ist gar nicht so falsch, weil, weil so so meine Gedanken waren so, ja, das ist in Bayern, kürzt man ja Namen oft nicht von vorne her ab, sondern von hinten. Also da wird aus der Matthias wird dann der Hirs und der Johann wird der Hans. Und dann dachte ich mir, aus Almut könnte ganz gut äh, Murtal werden. <lacht> ich mir passt auch zu mir, weil eben meine Bedenken so bist du nicht ein bisschen zu alt und zu gesetzt für das ganze so dachte ich mir okay, dann mache ich das jetzt provokativ. Ich nehme diesen Nicken und und die silbergrauen Haare haben schon auch schon fast gepasst und das das <lacht> <lacht> und ich habe mich da angemeldet ja und dann war ich in diesem Forum und ich fand es total spannend. Also ich muss ganz ehrlich, also zuerst war das einfach nur, dass ich mal für die ERV auch eine Lanze brechen wollte. Vielleicht auch, weil ich im Gegensatz zu vielen der ganz jungen, die ERV noch vor einer Zeit kannte, wo das wo die groß und respektiert waren. Vielleicht war das auch der Unterschied, aber ich, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das nicht einfach so stehen lassen zu können. Also mhm. irgendwo kam da so ein Beschützerinstinkt raus und ich habe mich da gedacht, nee, das, das geht so nicht. Das, ich muss sagen. Und dann haben dann Leute geantwortet und ich fand das total spannend irgendwie. Ja, das hat mir gut gefallen und es hat mir totalen Spaß gemacht und das, ich, ich muss ja auch gestehen, dass der der gerade also äh, ein IRV-Fan, glaube ich, kann nicht jeder werden. <lacht> und also der Wortwitz, der da in den Forum gebraucht wurde, der der hat mich oft mehr zum Lachen gebracht als die IRV selber. Da war <lacht> die, wo ich wo ich habe, hey, also das war Genauso unterhaltsam wie die IHV-Lieder irgendwo. Also
2: mhm. das und,
1: und man war jetzt plötzlich irgendwo in der Gemeinschaft. Ich meine, ich habe dann lange Zeit mich gescheut überhaupt zuzugeben, wer oder was ich jetzt. Also die, dieses, dieses, äh, diese Maske runterzulassen irgendwo. Aber es war, war lustig irgendwie. Man war irgendwo in der Gemeinschaft, ohne dass man sich gekannt hat. Und äh, ich war da total immer wieder geschaut, wer hat was geschrieben und und ja, und, und ich gebe auch ganz offen zu, dass ich wahrscheinlich nicht mehr bei der RV wäre oder oder nicht bei der Stange geblieben wäre, hätte es dieses Forum nicht gegeben. Also ja. äh, da, da waren wir jetzt in der Gemeinschaft und da konnte man jetzt auch nicht einfach ausbrechen. Da waren wir jetzt dabei und jetzt einfach wegzubleiben, das wäre so von der Moral her einfach nicht gegangen irgendwo. Also, <lacht> ja, und, und da muss ich jetzt auch ein Kompliment machen, dass also dadurch, dass du auch dieses Forum wieder auf, ja, diese, dieses Forum, das es ja derzeit, äh, ja, als, ich würde mal sagen, als einziges gibt, äh, wieder aufgezogen hast, ich glaube, dass das sowas ganz wichtig ist, also man unterschätzt das vielleicht oft und ich fand es auch ganz schade, weil das Forum von der Originalseite war ja dann schon ja, ein bisschen vernachlässigt und so eine Zeit lang, äh, das fand ich auch total schade, weil ich glaube, dass die Bedeutung von so einem Forum ganz stark unterschätzt wird irgendwo. Mhm. Ich, ich finde es total wichtig, so ein Forum zu haben und auch ein Gästebuch zu haben. Das auch, aber, und ich muss auch sagen, das, was jetzt läuft, so eher nur über Facebook. Und Das, äh, nee, das, da lese ich auch kaum mit, also da bin ich auch nicht, also das, das ist es nicht. Also das war dieses, ja, wie es ja voll ausgeschrieben, so Diskussionsforum, das macht viel aus in meine Augen. Ja.
0: Und, und es ist auch so, dass durch so ein Forum halt, wie du schon sagst, da entsteht halt auch dann irgendwie so eine Gemeinschaft dann irgendwie. Man tauscht sich dann aus und man kennt dann irgendwann einmal die Leute auch und ähm, vor allen Dingen man kann auch Sachen mal wieder wiederfinden, was man mal über über irgendein Thema diskutiert hat und das ist ja bei Facebook alles weg. Also wenn das jetzt nicht gerade das Aktuelles ist, wo man irgendwie Kommentar schreibt, dann ist es einfach wieder verloren sozusagen.
1: Genau, ja, also das, das ist wirklich, das, das hat ganz viel äh, Hintergrund zu voren, also ganz, also ja und und äh, ich, ich muss da auch sagen, um falls es falls zufällig jemand hört, der noch nicht bei einem Forum dabei ist, ist ist also wirklich, weil viele, ich, ich selber auch so ein bisschen die Furcht hatten, so das ist jetzt so eine eingefrorene Gemeinschaft und hm, kann ich denn da rein platzen also, jetzt, von meiner Erfahrung her, muss ich auch sagen, man freut sich dann auch immer wahnsinnig, wenn dann noch neue Leute dazukommen. Ja. ist Also, das ist dann immer toll. Und jetzt, jetzt kommt noch jemand und, und was hat der, also hat, bringt der vielleicht irgendwie neue Aspekte rein und so. Also, mhm. ja, letztens erst so Fragen gestellt wurden, wo ich mir dachte, hey, das ist ja interessant. Also, sind wir auch noch nie drauf gekommen. Genau. Ob hast so, schon so ewig da sitzen irgendwie also, es ist für, also ich selber feiere jetzt bald meinen 10. Geburtstag sozusagen aber <lacht> ja nee ich habe ihn schon gefeiert ich war 2001 glaube ich habe ich mich angewendet also elf Jahre dabei und also das das ist dann immer wieder interessant also gerade gerade neue Mitglieder sind sind ganz ganz toll also ich kann da nur Mhm. ermutigen, mit reinzutun und auch die reinzugehen und auch diejenigen, die da Bedenken haben, bin ich zu jung, bin ich zu alt, äh, passt irgendwas nicht? Also absolut nicht. Das, das, die Erfahrung habe ich auch ja gemacht, dass dadurch, dass man erstmal gar nichts weiß über denjenigen, der da schreibt, geht man auch sehr, sehr neutral an denjenigen ran. Also du wirst Mhm. einfach für das eingeschätzt, was du da hinterlässt und nicht aufgrund dessen, wie du ausschaust, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast oder sonstiges. Das, das finde ich irgendwie total toll irgendwo. Also mhm. das, das macht viel aus in meinen Augen. Ja, also das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, dadurch, ich wusste ja gar nicht, was ich tue, dass dadurch, dass ich mich da angemeldet habe, was ich da für mich selber da lostrete, das war mir nicht bewusst, aber da bin ich dann so richtig eingestiegen. Also für mich selber ging jetzt wahrscheinlich die, die richtige ERV-Zeit erst los. Also, man hat dann mitbekommen, was jetzt läuft. Man hat Neuigkeiten erfahren, äh, man hat sich ausgetauscht und so. Man hat auch mitbekommen, also man hat Fernsehauftritte mitbekommen und alles. Und, und inzwischen hatte ich auch einen Fernseher, also <lacht> <lacht> da war ich jetzt vorbei, von wegen. Es sind nicht diese die, die, so sind nicht diese Mediengesellschaft und wir ja und von daher also das 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 war irgendwie das hat sehr viel Benefit gebracht und also das Forum war das eine und ich habe dann auch ich bin dann auch in den Fanclub Mitglied geworden nach sehr langen Zögern weil ich war auch so ein Mensch, der, also ich weiß nicht, ob du das Lied von Reinhard May kennst, das so, ich will nicht mit den Wölfen heulen und dann geht es irgendwie so weiter, ich, ich trete in keinen Verein ein und das war auch so mhm. eine von meinen Lebensprinzipien, ich, ich lasse mich doch nicht durch einen Verein fesseln oder so. Mhm. All diese tollen Prinzipien habe ich über Bord geworfen und ich wurde ein Fanclub-Mitglied und ja, das war schon okay so. Also im Nachhinein sage ich, ist tolle Prinzipien, aber man muss auch mal die Mutter lassen. <lacht> <lacht> ja, und das war jetzt so ein bisschen so, wie dass man in Gemeinschaften reingekommen ist und in Kontakt gekommen ist mit, mit anderen, ja, eher V-Freunden, also nicht ja, Fans vermeiden wir mhm. aber mit,
0: <lacht> ja, du hältst dich ja schön dran. Hein? Wobei, ich, ich, eigentlich bin sie nur ich, der immer nicht gerne von Fans spricht. aber
1: das nicht magst, <lacht> <lacht> versuche ich das jetzt zu verwenden.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: ja, und das war also das war ein Aspekt, der mich da so total mitgerissen hat. Und, das, ja, und der andere Aspekt war, dass jetzt wieder mal mein Sammler und Jäger gehen rausgekommen ist und ich im Internet festgestellt habe, wo, da gibt es ja ganz viele Sachen, die man findet. Also man muss nur Durchhaltevermögen haben, äh, über den Eisenbahnverein und die Seefahrt hinwegzugehen, <lacht> Elektroakupunktur auch. <lacht> und, also es gibt da ja ganz viel und das erste, was ich entdeckt habe, es gibt außer meinen tollen Mitschnitt, den ich da über die drei Jahre gerettet habe, gibt es noch andere Videos. Also damals waren es Videokassetten und es, es gab damals noch offiziell über die EAV-Seite die, 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 die das Let's Hop Video zu kaufen und ich glaube mhm. gerade noch, dass es die Kunst zu kaufen gab. Also die beiden habe ich ganz offiziell gekauft
2: mhm.
1: und also es, es hat immer, es hat immer weiter, also es ist, je mehr ich mich in dieses Thema reingestiegen bin, umso tiefer bin ich drin versunken. Also ich fand, diese Konzerte, die ich ja da versäumt habe, fand ich sowas von von gut und äh, auch die Interviews, die da dann noch dabei waren. Ich wusste, in, also inzwischen habe ich dann auch mitbekommen, wer wer ist dadurch? Also, die Namen der, der ERV-Mitglieder und so. Ich, ich bin da immer tiefer in diese Materie eingestiegen. Ähm, ich habe dann auch die, dieses Video zu Nipomux Rache. Ich, ich überlege schon die ganze Zeit, wie das ist ich glaube nur 95. oder wie? Also ich weiß es nicht mehr. Aber auf alle Fälle, dieses Video habe ich dann auch bekommen. Das echte Heldenvideo. wobei. Ja, ähm, da kommen wir dann zu einem anderen Thema, Ebay. Also das. <lacht> <lacht> Das andere, was ich dann auch festgestellt habe, Merchandising. Vorher noch nie ein Thema für mich. Ich wusste ja noch nicht einmal, dass es sowas gibt. Aber ich bin in das Thema Merchandising eingestiegen und ich fand das, fand das lustig irgendwie so. Identifiziere dich als Fanin, die du ein T-Shirt trägst. nicht jetzt <lacht> auf dem Weg zurück, dass ich sage, wo Albern, ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen von wegen, der echte Fan trägt nie ein T-Shirt seiner Band auf ein Konzert, sondern wenn dann ein T-Shirt von einer anderen Band oder oder okay, das nicht. Also ich habe angefangen hier, also ja, meine Familie war reichlich entsetzt, dass ich so das ganze habe und gut für irgendwelche Sachen
2: ich,
1: ich hatte T-Shirts, ich hatte Tassen, ich hatte Feuerzeuge, äh, ja, alles mögliche. Ich habe auch, ich, die ersten Sachen, die ich so bei mir bestellt habe, gingen dann über die ERV-Seite. Ich habe dann gleich festgestellt, habe dann bald feststellen müssen, dass ERV und Organisation zwei Begriffe sind, die nicht ganz zusammenpassen. Also, <lacht> ich habe ein, hab ein T-Shirt bestellt, ich habe einen Rucksack bekommen. also <lacht> habe ich zwei Rucksäcke von zwei von, so graue Rucksäcke? Ja, es war dann schon okay. Ich wollte eigentlich ein T-Shirt, aber ist egal. Ich habe dann auch mal höflich nachgefragt, ob, ob das okay ist. Und dann hieß es auch: Ja, sowas kann vorkommen und jetzt hafte ich nicht so. <lacht> Na gut, ich. <lacht> dafür habe ich nicht dieses himmelblaue T-Shirt, aber im Nachhinein hat es mir dann eh nicht mehr gefallen. Also manchmal kommt so, wie es kommen muss. <lacht> aber ich kam dadurch auch zu einem Thema. Ja, dass ich, wo ich bisher nichts mit anfangen konnte, das war Ebay. Also ich, ja, also ich, ich habe dann festgestellt, also ich war so erstmal so meine Verzweiflung, was ist da alles an mir vorbeigegangen, was ich ähm, was jetzt unwiderruflich weg ist, also ich, ich komme jetzt nicht mehr an dieses ERV-Buch, was mich doch so wahnsinnig interessiert hätte und und ich habe festgestellt, es gibt ein Notenbuch und und meine Kinder haben damals Klavier gespielt und dachten mir, boah, das wäre toll, ich hätte es so gern, aber ich komme da nicht mehr dran und und auch eben die 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 Videokassetten, die es nicht mehr gab über den Fanclub, die hätte ich so gern gehabt und es gab nicht mehr und ich bin zu Ebay gekommen, also ich habe festgestellt, ich habe ich habe eBay entdeckt, ich habe zuerst mal überhaupt nicht durchgeblickt, was denn, wie wie das funktioniert und so weiter. Und ja, habe das dann so beobachtet, habe dann gesehen, also das Erste, glaube ich, das Erste, was ich mir über eBay gekauft habe, war wohl die die Kassette zu äh, eine Epimochtour, das, das wollte ich dann unbedingt haben. Ich habe festgestellt, dass dass mein toller toller meine Aufzeichnung, die ich da über die Jahre gerettet habe, dass das wohl daher kommt oder dass das noch länger, also dass das dass ich eine Kurzform davon habe und ich hätte es doch so gerne gehabt und habe festgestellt, ui, das wird in, über eBay kannst du das haben und ich habe dann angefangen hier äh, zu steigern habe hab lustigerweise dadurch auch äh, zunächst einmal auch äh, Forumsmitglieder mit habe ich zuerst mal in eBay kennengelernt, indem wir uns wilde Ebay Schlachten geliefert haben. <lacht> wir haben dann auch, äh, ich weiß nicht genau ob's, äh, ob ich auch manche auch getroffen habe die dann einen anderen Namen im Forum hatte aber aber ich bin dann irgendwann mal auf auf gestoßen der mit dem ich mir ein wildes wilden Kampf in Ebay ein Taschenbuch ge geliefert habe das ja, ich weiß gar nicht das das Beste aus guten alten Tagen also hieß das ich habe gewonnen ich war ganz stolz ich habe das Taschenbuch bekommen das war also, ja, ich war, also wenn du das hörst, sei nicht traurig, das Taschenbuch war wirklich, das war ein Taschenbuch in normaler Dicke. Davon waren die ersten 30, 30 Seiten bedruckt mit Stoff, den man eh schon überall hatte. Und dann kam der Satz, den Rest des Buches könnt ihr selber füllen und dann kamen ungefähr 100 leere Seiten. <lacht> <lacht>
0: Oh mal, ja, von wem kam das? Also von der IAV oder was? Wenn oder das kenne ich gar nicht, glaube ich.
2: Aus gutem Grund, wenn ich jetzt was
0: sagen. <lacht> das ist ja scharf.
1: <lacht> ich muss es mal wieder rauskramen. Ich war leicht verdutzt, als ich das gesehen habe. <lacht> ich war so stolz, ich habe dieses Buch bekommen. <lacht> ja, ähm, ja, glaube ich. <lacht> Und den Rest könnt ihr selber füllen und dann lauter 100 Seiten leer das fand ich. Also ich war so, so zwischen, äh, ja, originell und ganz schön dreist. Also. Ja. Ja, und und auch meine erste Auktion, die ich so machen wollte, das war dann auch blöderweise, war ich dann zu Auktionsende auch wieder in, in Urlaub. Da ging es dann los, dass ich im Urlaub Internetcafés gesucht habe, weil ich musste doch diese äh, Auktion gewinnen mit Zeitverschiebung <lacht> und allem. <lacht> ich habe damals diese dicke Kassette verloren gegen Sören damals. <lacht> Also dieser Urlaubstag war verloren. <lacht> ich habe dann nach langen Suchen endlich das Notenbuch ähm, gefunden und es hat mir dann, Uwe, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Nachnamen ist, aber ist egal, soll mir ja auch nicht sagen. Also auf alle Fälle habe ich das auch verloren. Habe dann aber nachher, also ich habe sowohl also die, die nebumux Rache-Kassette wieder gefunden und ich habe auch das Notenbuch noch bekommen meistens sogar viel billiger als ich es als bei, bei meinem ersten Versuch veranschlagt hätte also das ist schon alles gut gelaufen aber ich habe dann also ich habe da viel entdeckt ich habe ich habe einen Plüschneppu in in verschiedenen Größen und ich ja lauter so Sachen und dann habe ich, ja, und das war dann wieder, es gibt dann manchmal so, so Punkte, wo dann, wo, wo du, ohne dass du es wirkst, irgendwelche Wenden eintreten. Ich habe dann festgestellt, dass irgendjemand so einen ganzen Schwung an Sachen in eBay auf den Markt bringt. Ja, tausend Sachen, die ich haben wollte, kamen da von, äh, von einem Verkäufer und, ja, und ich fand es, ich wollte es unbedingt haben. Da war auch dann der, der kleine Nebenwirkung. Und der sogar zweimal, ähm, vielleicht darf ich das verraten. Wir haben ja in der Vorbesprechung, äh, du, Alex und ich, ja schon darüber geredet, dass man so Leute aus der IT machen gern Backups. Also ich mhm. zweimal und ich wollte auch diesen kleinen Plüschen EpoMUG zweimal haben, falls mir einer verloren geht.
0: <lacht> oh, das kann ich aber durchaus nachvollziehen, weil ich habe nämlich auch mal so einen gesteigert und ich habe meinen verloren gehabt. Und ich habe ihn erst vor ein paar Wochen habe ich irgendwo wieder besorgt. Also, <lacht> kann ich absolut verstehen. Verstehe ich
1: mich als Leute, die so ungefähr aus demselben Bereich wie ich komme. <lacht> genau. Ich hab, also die Tasten habe ich komischerweise nur einmal, obwohl die viel leichter kaputt gehen können. Aber ja.
2: Hm.
1: Aber, aber auf alle Fälle da äh, ja da, da war ich dann schon etwas wiefer mit eBay und ich wusste auch von Versandgebühren äh, und so, dass man da sparen kann und ich habe da plötzlich einen, äh, jemand der der hier alles was ich haben wollte auf einmal auf den Markt geschmissen und ich habe ich habe das meiste davon habe ich mir ersteigert das waren dann Fanschals und Bottoms und und ich weiß Gott was alles und eben auch zweimal diesen kleinen blüschen Nepomuk und ja und ich ich dachte mir oh Gott wir hatten so viel Zeug von der ERV und dann kam dann eine Mail von von es war eine eine Dame in Augsburg und die dann sagte oh ich habe mich wohl irgendwo vertan ich habe den kleinen Blühschneepumuck nur einmal <lacht> dann dachte ich mir okay das muss irgendjemand sein der 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 wohl sehr viel von der ERV oder der sehr tief da also in den ERV-Genre trenne war. Und ich habe mir dann ein Herz genommen und dachte mir, ja naja, wenn sie jetzt einen Fehler gemacht hat, vielleicht ist das meine Chance. Ich habe dann ganz schüchtern mal angefragt, okay, nachdem du anscheinend gerade deine Sammlung auflöst, hast du noch andere Sachen? Weil weil was mich fürchterlich gewürmt hat, war, ich wusste, es gibt wahnsinnig viele Aufzeichnungen, gerade das Thema Videos war so ein Thema. Ich hätte gern diese Aufzeichnung gehabt und sie war nicht, er war einfach nicht mehr dran zu kommen. Also die, die was hatten, haben es nicht hergegeben. Sollten, so, ja, ich versuche jetzt mal gerade mich nicht um Kopf und Kran zu reden, aber <lacht> <lacht> ja, und äh, ich bin nicht mehr an diese Videomitschnitte dran gekommen und ich dachte mir jetzt, okay, ich frage jetzt mal ganz schüchtern nach, ob die vielleicht sowas hat. Vielleicht ist das so eine Chance. Und die sagte dann, ja, ich habe schon noch ganz viel und äh, ja, wenn ich das haben will, dann kann ich das schon bekommen und und das war also wir, wir haben dann sind dann in die Preisverhandlungen eingestiegen und ja, ich, ich hoffe, das hört jetzt nicht mehr, also ich habe viel weniger gezahlt, als ich weiß mir das Zeug wert gewesen wäre.
2: <lacht> und,
1: und ich bekam ein riesiges Paket mit zig Videokassetten mit mit einer äh, Weinflasche von von im Himmel ist die Hölle los Spezialabfüllung und einen hm. und einen IAV Nummernschild und selbstgemachten IAV Scheiß und und Fotoalben mit Fotos drinne von aus der Zeit damals also es war der Wahnsinn also ich hm. ich, ich bin von Gott sei Dank ich finde irgendeine Kleinigkeit zu zu einem riesigen Fanpaket gelangt nur durch den blöden Zufall, dass ich gedacht habe, ich traue mich mal, die Lady anzusprechen, weil sie da ja, weil die ja ein bisschen so, ihr war das peinlich, dass sie eine Auktion so ein bisschen versemmelt hatte, bin ich dann plötzlich zu einem Schatz an an, an, äh, an, äh, an äh, ERV-Fan gut gekommen, wo ich überhaupt nie damit gerechnet hatte. Und ja, also ich, ich habe dann, ich hatte plötzlich etliche Kassetten von selbst aufgenommenen TV-Mitschnitten und das war der, der, der Wahnsinn, was da alles drauf war und was ich alles verpasst hatte. Also ich habe mir die alle angeschaut. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass dann das Lied Bongo Boy sehr schnell für mich in die in die Kategorie Ding Dong abgedriftet hat. Ich weiß nicht, wie von Bongo Boy da drauf waren, ich konnte es nicht mehr hören, aber <lacht> <lacht> und ich fand es jetzt von Anfang an nicht so toll also ja. vielleicht war es noch ein bisschen lustiger als Ding Dong, aber also ich, also nach dem Erlebnis konnte ich es nicht mehr hören aber aber da waren Sachen dabei so so richtige Schätze so der Auftritt, wo sie damals den Lerchalprinz gesungen haben da war Troms Garage dabei da war ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war da Superfan dabei, da war Live aus den Alabama, Powerplay, also ich bin mir jetzt, na ich glaube, Powerplay für Nachbarn in der Not war da nicht dabei, das habe ich dann später, aber aber lauter so Schätze waren da dabei, also es, es war, das war so, so kann ich es mir vorstellen, wenn man so als Goldgräber plötzlich so auf die Ader gestoßen ist. Mhm. <lacht> ja, und, und da hatte ich diese ganzen Kassetten da, und ich habe mir die angeschaut, und ich habe mir hundertmal hintereinander Bongo-Boy angeschaut und ich dachte, war, also ich war, also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, ich war das, ich fand das, ich war total hin und weg, aber da waren, teilweise waren die Aufnahmen sehr wüst, also ich weiß nicht, ob die jetzige Generation noch weiß, wie man wie so Videokassetten aufgenommen hat, aber das war halt, da war irgendwo ein Anfang und anscheinend wollte man das löschen und dann ist das mittendrin überspielt worden von irgendwas anderen und <lacht> Rauschen drinne und äh, es war ein bisschen chaotisch, das Ganze. Es war toll, aber chaotisch. Und damit, ja, und es waren auch ganz viele von diesen Clips dabei, die ich schon auf diesen, was ich ja legitim gekauft hatte, dieses äh, Let's Hop Do Pop, waren ja, waren ja viele Clips dabei, aber es waren noch mehr dabei. Und also ich fand es toll, aber etwas unorganisiert, das Ganze. Und damit kommen wir zu einem anderen Thema. Ja, ich will jetzt nicht sagen Frauen und Technik, aber äh, ja, es gibt auch Frauen, die auf Technik auf, abfahren. Und ich war irgendwie, ich hatte diese Kassetten und ich habe mir gedacht, ich, ich, ja, das, das hat mir einfach, ja, ich bin so ein Mensch, der zwar nicht ordentlich ist, aber gern ordnet. Also, ich verständlich. Wer also, mich sieht, wird nie auf die Idee kommen, dass ich, dass ich, dass ich gerne ordne, weil es bei mir immer total chaotisch ausschaut. Aber ich liebe es, wenn es irgendwo ja eine Organisation dahinter steht. Und ich ich hatte jetzt hier diesen Wust in der Hand und ich wollte es gerne ein bisschen, ein bisschen aufräumen damit. Und ja, das Ganze mit Überspielen auf andere Kassetten, das war jetzt nicht so der Hammer. Kassetten waren groß, Kassetten waren unhandlich, man musste immer hin und her spulen und so weiter. Und mhm. die Qualität ist auch immer schlechter geworden. Und ich habe festgestellt, man kann Videos digitalisieren. Ich hatte keine Ahnung von dem Thema, aber wow, das, man hat ja jetzt das Internet gehabt und man hat festgestellt, da kann man viel lernen. Und ich habe losgelegt. Ich hatte so, ich habe dann angefangen, diese diese ganzen Aufzeichnungen zu digitalisieren. Und ich war so stolz, dass es gegangen ist. Es war zwar damals so, dass dass das Ton und das Bild, äh, Ton und Bild haben nicht nicht so ganz zusammengepasst. Das war immer ganz lustig, weil die Mundbewegung immer ganz anders war als der Ton und ab und zu haben die Leute noch gesprochen, obwohl der Mund schon zu war. <lacht> aber ich, ich fand es toll, dass das überhaupt geht. Ich war dann nachher später dachte ich mir, wenn ich das dann jemandem gezeigt hat und der sagte dann, oh, das ist, passt ja nicht zusammen, dachte ich mir, Mensch, aber es geht. <lacht> <lacht> Also so ein bisschen so das Leute das nur sehen und dann über den Inhalt reden anstatt hier anzuerkennen, dass man irgendwas geschafft hat, was was damals noch noch gar nicht so einfach ging und so. Aber ich habe das dann alles digitalisiert. Ich habe dann dann kam die Zeit meiner externen Festplatten. Ich habe das ich habe tonnenweise Festplatten, wo ich dann also es ging ja dann los, dass man das, was man aufgenommen hat, hatte man erstmal in sehr, ja sag ich mal, großer Form. Also es waren Avis, die sehr, sehr viel Platz weggenommen haben. Das habe ich dann alles auf Festplatten digitalisiert, äh, archiviert, weil, ich, weil ein, zu dem Zeitpunkt war auch Ton und Bild noch synchron und erst als ich das dann umgewandelt hatte, lief das Ganze nicht auseinander, aber ich habe Tonnen von Festplatten mit irgendwelchen Material dann angefangen und ich habe dann angefangen Ordnung zu schaffen. Also ich hatte so lauter Einzel Konzertmitschnitte und, und Clips und so weiter. Und ich habe jetzt dann mal angefangen, das Ganze zu zeitlich zu ordnen und auf auf CDs zu brennen, das Ganze, da gab es dann die CDs mit den, beziehungsweise DVD, also damals, am Anfang habe ich noch CDs, also da konnte ich DVDs noch gar nicht brennen, aber äh,
0: So Video-CDs, glaube ich, hast du da immer gemacht Ja, habe
1: ich gemacht, also da war extra so ein Abspielprogramm mit dabei und ja, aber das waren Video-CDs, mussten die auch erstmal umgewandelt werden, auf so eine CD hat man ja sonst, sonst hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal einen Mitschnitt auf eine CD bekommen. <lacht> <lacht> auf alle Fälle habe ich dann angefangen, Video-CDs zu brennen und, und das Ganze zu ordnen. Und ich habe dann angefangen, ich habe es vorhin schon gesehen, die sagt, ich bin so zwar selber künstlerisch nicht begabt, aber sehr umgeben von, von vielen Künstlern, habe dann angefangen, so auch, so, so Cover dafür zu, zu, zu gestalten. Die waren nicht so toll, aber ich habe versucht, ein bisschen das so der ERV anzugleichen und so. Also das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich hätte es mir nicht so viel Spaß gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch bald wieder wieder aufgehört. Aber das das fand ich also toll. Ich fand toll, dass ich das hatte. Ich fand es toll, dass ich das in digitale Form bringen konnte. Und das war dann also wieder so ein Kick, wo, wo ich wieder eine Stufe weitergegangen bin ich habe es dann auch geschafft wie und was wollen wir gar nicht drüber reden aber dass ich URF empfangen hatte das heißt jetzt mit der den Wissen dass ich äh, was wo läuft und so dadurch dass ich ja beim Fanclub damit mitbekommen habe wann wann sind welche Auftritte oder wann kommt die ERV im Fernsehen das war halt ganz viel im URF und ich konnte das empfangen und ich konnte das aufnehmen, ich konnte es digitalisieren und das, das war dann toll irgendwie für mich, also das fand ich und ich habe dann angefangen, so wie ich es damals auch schon mit, mit Udo Lindenberg gemacht habe, dass ich mir so Archive angelegt habe, dass ich da ja voll also wieder auf die Sammlerschiene eingestiegen bin und es fing an so mit den Videos und ich bin dann aber auch drauf gekommen es gibt ja auch Tonsachen, also es ist zum Beispiel dieser, dieser Lärchalprinz, den ich jetzt hier auf Video hatte, da dachte ich mir, das wäre doch toll, sowas mal auf eine, sich so eine CD zu schaffen, wo so Lieder drauf sind, die es sonst nicht gibt. Also ich habe ja inzwischen auch mitbekommen, dass die Hexen kommen, nie auf CD veröffentlicht wurde. Dachte ich mir, na ja, aber, ja, was soll's, was man nicht hat, kann man machen, und und ich habe dann angefangen, nicht nur die die Videosachen ja, da dazu basteln, sondern auch Audiosachen. Und ich habe dann angefangen, sozusagen CDs mit seltenen oder, oder nicht regulären Aufnahmen zu machen. Also das waren teilweise B-Seiten, das waren teilweise Lieder, die es nur aus Schallplatte gab. Ich habe dann auch ziemlich schnell festgestellt, dass meine LP kann eine Schwachsinn-Sünde sein, äh, noch zwei Lieder enthielten, die hielt die es auf der CD, eben, die es nicht auf die CD geschafft haben, ich glaube, das war Kurti und der Radioaktiv-Mix von Burli.
2: Mhm.
1: Da dachte ich mir, okay, ähm, das gab es zwar irgendwo ab und zu mal als CD bei Ebay, aber das war ja, ja, da so, die ERV war bei mir lieb teuer, aber irgendwo ist eine Grenze gesetzt, also. Wir haben dann andere Preise erzielt und und da dachte ich mir, ach, egal, ich ich nehme das jetzt mal, ich versuche mal, ob ich sowas nicht, das müsste doch gehen, dass ich mir das von Schallplatte aufnehme und mit viel gebastelt und so und ich war dann wirklich, also ich habe es dann irgendwie geschafft, dass ich Sachen über, einen Ver, also dass ich über einen Verstärker alles mögliche aufnehmen konnte und das, das war damals, ich fand das toll irgendwie und ich habe mir dann so auch Audio Audioarchive äh, angelegt und und alle möglichen Lieder, also CDs, also Audio-CDs mit allen möglichen Liedern wieder zu brennen. Und, aber ja, da war dann auch wieder, manche CDs waren dann nicht abspielbar. Also ich bin dann schon in die Feinheiten eingestiegen. Auch Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, da habe ich viel davon profitiert. Äh, Sachen, die ich dann in meinem späteren Leben noch gebraucht habe, so blöd das jetzt klingt, also dieses Videoschneiden, das, das habe ich dann auch später bei ganz anderen Sachen wieder brauchen können. Dieses Audio aufnehmen, auch Audio von, vom, von, der, von der Soundkarte aufnehmen. Äh, ja, da, das, das, also ich will jetzt mal so unter anderem sagen, das kann man schon brauchen. Es also, ist kein Wissen, was verloren ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Die
1: ERV und ja, das, das kam aber, hätte ich nicht dieses Bedürfnis gehabt, das, das haben zu wollen, hätte ich, wäre ich in diese Themen wahrscheinlich auch nicht eingestiegen und ja, und das habe ich dann eben da da bin ich dann habe ich geforscht und, und mich schlau gemacht und Kabel durch Zimmer gelegt und alles weg. <lacht> Scheißlastenspieler die Spieler in der Gegend rumgestragen und Verstärker und aber es hat funktioniert ich konnte Audio von allen möglichen Quellen hier aufnehmen ich konnte Band also Interviews die auf Bandkassetten aufgenommen wurden konnte ich auf CD brennen ich konnte Schallplattenlieder, äh, also konnte ich auf CD brennen. Ich konnte von Videos das Ganze brennen oder TV-Aufzeichnungen. Und ja, und da kam ich eben auf CDs mit so Liedern wie mit den Lehrchallbrenns, mit Ping-Pong, mit vom Burli den Radioaktivmix oder Curti. Oder ja, eben, diese Single-Version, die Langversionen, die Hexen kommen, hatte ich dann auf CD. Und mein Lieblingslied, eben, dieses, dieses Heimatlied, wir marschieren, da habe ich ja festgestellt, dass, das gibt's zwar auf, äh, kann ein Schwachsinn Sünde sein, es aber auch viele andere Varianten davon. Also einmal auf den echten Heldenvideo war das wieder anders gesungen drauf. Mhm. Eine Version war auf Liebesgröße, auf einer LP, die da hieß, Liebesgrüße aus Österreich. Und, ja, nachdem ich das, das Lied eben mein Lied war, war ich dann auch lange auf der Suche nach dieser LP, Liebesgrüße aus Österreich. Und da habe ich dann festgestellt, da ging es mir ähnlich wie Matthias. Matthias hat ja erzählt, dass er diese erste ERV-Platte in ein Plattenpaket sozusagen mitgewonnen hat.
2: Mhm.
1: Und da, so ging es mir mit diesen Liebesgrüßen aus Österreich. Ich entdeckte das bei eBay, bei jemandem, der so ein ganzes Paket angeboten hat hat, wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst hat. Also es gab schon dies immer wieder als, als Einzelauktion, aber die Leute wussten auch, welche, was sie da hatten und es wurde auch relativ teuer. Aber ich habe es dann irgendwo in so einem Plattenpaket versteckt, gefunden, relativ günstig erstanden. Mein Mann war ziemlich entsetzt, weil wir hatten plötzlich 100 LPs und haben einen ist. <lacht> <lacht> <geschwörschwunden. lacht> nicht so gemacht wie Matthias, dass ich die dann wieder verkauft habe, <lacht> <lacht> das war relativ wilde. Vielleicht ist da auch wieder ein Schatz dabei, ich weiß es nicht, aber ja, diese Version habe ich bekommen und ja, da habe ich dann eben angefangen, mir dann eigene, eigene, ja, eigene Musik-CDs zu machen und die habe ich dann sehr viel lieber gemacht auch gehört als die die offiziellen CDs das war schon irgendwie toll und da waren auch viele Sachen und sie, äh, ja ich denke wenn die ERV mal wirklich also selbst als Fan kriegt man es locker zusammen dass man vier fünf Raritäten CDs brennt und ich wundere mich immer warum die ERV selber nicht auf die Idee kommt das mal zu machen <lacht> ja. Wenn man fragt was sollen wir denn da drauf tun also ja ich hätte ich hätte ein paar Beispiele ich hätte da könnte ein paar Listen rausziehen. Ich meine, äh, ja, ich wäre auch wirklich froh, wenn es sowas mal offiziell gäbe. Also das da gibt es ganz viele Sachen.
0: Ja, ja auf jeden also Fall. Also auch
1: Projekte, wo Klaus hier von dieses Lied von den Kings äh, gesungen hat. Also dies, mhm. äh, dieses dies, äh, von Mandy dann Handy draus gemacht hat und so. Also das sind viele Sachen, die ich.
0: Dandy, Dandy war ja, das.
1: Dandy, ja genau, Mandy war andere genau. so ja.
0: Genau. Ist aber auch ein bekanntes Lied, aber ich glaube nicht von die Kings.
1: Jetzt muss ich es mir auch ein. Aber. Ja, also das war, das war äh, also es waren Sachen, die ich mir neu zugelegt habe. Es waren Sachen, die ich dann wieder, die dann übers, über das Vorhine hieß es dann, oh, da gibt's jetzt was, Klaus singt da auf dieser CD und ich musste ja alles haben und habe mir dann CDs gekauft, wo irgendein Lied von Klaus drauf ist, wo er drei Worte gesungen hat bei irgendwelchen Hip-Projekten, Also ist guten Zweck, aber ja, das, das war da alles dabei. Ja, und dann habe ich da angefangen, die jetzt meine eigenen Archive zu, zu machen. Und das war ja, das war auch so ein, so ein für mich einschneidendes Erlebnis. Jo, das war dieses Thema. Ja, dann ein anderes Thema war das Thema Konzerte. Ähm, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, ich war so bis zu dem ja, jungen Alter von Mitte 20, war ich nie auf einem Konzert und dann ganz langsam. Und ich fing jetzt plötzlich an, so im gestandenen Alter Konzerte, äh, viele Konzerte zu besuchen. Immerhin schleppt haben mit meiner Familie, die, ich glaube, da eine gewisse, ich glaube, meine Kinder haben eine, ganze, eine gewisse Konzertphobie mitgenommen aus dieser Zeit. Also ich glaube, ich habe da, da ist auch einiges kaputt gemacht. Das war halt immer so. Äh, ja, also ähm, ganz. es war ja oft äh, diese Konzerte, wo man nicht einen festen Platz hat. Mein, mein Mann sagte dann eben irgendwann mal, ich bin so froh, wenn es mal Sitzplätze sind, da müssen wir nicht drei Stunden vorher schon dastehen und warten, weil wir mussten ja ganz vorne stehen. Das war ja alles andere gegangen. <lacht> Also, das war dann so, dass, dass wir dann wieder geschaut haben, äh, tritt die ERV irgendwo in, in einen gewissen Radius auf und wir sind dann da hingefahren und natürlich äh, eine der ersten, die da ge, gewartet haben, auch um den Soundcheck noch mitzubekommen oder irgendwo nochmal so, ja, was, was nichts mehr ein Programm gehört hat mitzuerleben, vielleicht irgendwo durch die, die Mitglieder zu sehen, wie sie gerade aus dem Zelt rausgehen oder irgend sowas. Ja, und da haben wir dann oft viel gewartet vor irgendwelchen Zelten in der glühenden Sonne, im fließenden Regen standen wir <lacht> Und nur um irgendwo vorne zu sein oder den Konflikt zu erhaschen. <lacht>
0: Wobei das ist eigentlich das Schöne, äh, bei, wenn, man, wenn man jetzt halt dann durch sowas wie das Forum oder so halt dann auch andere äh, kennengelernt hat, die sich für die ERV interessieren, dass man sich dann oft auch halt einfach vorher trifft oder beziehungsweise da halt irgendwie dann sieht. Also das dann ist wenigstens nicht ganz so langs, äh, langweilig. Und sagt <lacht>
1: dann auch, ihr auch wieder da, um Konkurrenten zu werden, wenn dann der Run auf die erste Reihe losgeht. <lacht> Ja, aber nee, da hat man wieder, da waren wieder Kontakte da, das war auch, war schon, wobei, also jetzt, bis auf Benny oder so, war jetzt so in, in Bayerisch noch gar nicht so viele dabei. Man hat zwar die Leute vom, vom Sehen her gekannt, aber, ja, ja, also es waren nicht so tiefe Kontakte, die man da geknüpft hat. Aber da, da standen wir dann immer, und um wieder das Konzertprogramm das dritte oder vierte Mal anzuschauen und da zu stehen und 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 dann eben auch die Bierzeltkonzerte. Also ich muss ehrlich sagen, da haben nicht mehr meine Kinder eine Phobie mitgenommen, da habe ich auch eine mitgenommen. Also irgendwelche, ja, diese, diese Konzerte bei irgendwelchen Burschenschaftsvereinen, Folgen, ja, ja, was weiß ich, in irgendwelchen Zelten dann schon leichtlich besoffen dann äh, in das Konzert eingestiegen sind. Meistens haben es aber die Besoffenen dann auch geschafft, direkt vor der Bühne zu stehen und da wild umeinander zu fallen, dass man wirklich aufpassen musste, dass man nicht irgendwo zerquetscht wird, irgendwo. Dann aber auch eine gewisse Erwartung, Erwartungshaltung hatten, was dann, was dann zu kommen hat. Also die, also die, ganz viele dieser Konzerte haben dann mit Buchrufen geendet, weil sie halt, weil die IRV eben nicht unbedingt das gespielt haben. Also das war eine Zeit lang, wo sie nicht so die, 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 die Renner oder die, die haben es als Mädchen verarbeitet, am Schluss bloß gebracht und die, die Leute wollten halt die Gassenhauer, wo sie mit tanzen und singen können, haben. Mhm. Ich war mal bei einem Konzert, wo jedes Lied mit Wir wollen den Kaiser unterbrochen wurde, wo es man nichts mehr gehört hatte. Äh, ja, also da wo man dann rausgegangen ist, um zu schauen, dass man nicht doch äh, ja, das, was, also doch die, wie sage ich es jetzt nicht, dass die, die Pfötzen von Erbrochenen irgendwo durchgewartet ist. Also wo man, mhm. schon, man da rausgekommen ist und dann nicht jemand in den Nacken geschrieben hat, irgendwo. <lacht> ja, da durchgekommen ist, also ja, weil du sagst Kontakte, also Kontakte habe ich damals hauptsächlich zu Wolfi und zu Benni geknüpft, ge ge aber, aber sonst eigentlich nicht so, also das, ja, aber wir haben uns dann schon immer mal wieder getroffen bei so K Konzerten aber ja, also ich hatte irgendwo so den Zwang, die meine meine Serie vollständig zu machen, aber irgendwann haben wir dann auch gesagt, na also die treten jetzt zwar auf, aber wir müssen da nicht hinter, <lacht> Muss nicht sein. <lacht>
0: <lacht> Wobei wir beide, wir haben uns ja auch ein paar Mal äh, getroffen vor so Konzerten.
1: Stimmt, genau, also das, das wollte ja genau, also das das waren so, ich glaube, wir waren so der harte Kern der der bayerischen Konzertgänger irgendwo. <lacht> ja, wir haben uns äh, auch immer wieder und das war auch schön, also das, das fand ich auch, auch richtig gut und das hat mich auch immer wieder gefreut wenn man dann noch ein bisschen hat reden können und so, ja das
0: Genau ja, ich meine, wir haben ja auch ein paar Mal so richtig so ein kleines, wir haben uns vorher irgendwo so in einem Pizzeria oder irgendwo teilweise getroffen, also ich weiß es nicht, da warst du mindestens bei ein oder zweimal, Mal, glaube ich, warst du ja dabei. auch bei in
1: Essenbach, da war ich einmal in der Pizzeria dabei, genau das ist toll sowas und, und da hat man mal… Ja, das war toll, ein bisschen, ein bisschen für mich beängstigend, weil man ist jetzt aus der Anonymität eines Forums ausgestiegen und hat richtige Menschen kennengelernt. Das, das <lacht> musste ich immer. <lacht> <lacht> ja, ist das ist das okay oder so? Also, da äh, jetzt muss ich aus meiner Anonymität aussteigen. Aber ja, doch, das war eigentlich immer richtig schön genau Essenbach, da waren wir, also ich war zweimal in Essenbach und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir uns auch zweimal bei der, dieser Pizzeria getroffen haben, ich weiß es ehrlich nicht mehr, das ist
0: Ja doch, 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 ich glaube das war zweimal, äh, das war die Pizzeria Calimero und das können wir noch erinnern Ich
1: erinnere, wie auch immer die aufgetan hat, aber es war lustig <lacht> Ja, waren auch gar nicht auf und haben dann für uns extra aufgesperrt Genau, ja Ja <lacht>
0: wo wir immer wieder gerätselt haben, jetzt mal wieder, warum heißt eigentlich ein italienisches Restaurant Calimero? <lacht> genau,
1: aber wir wollten in die intimen Geheimnisse von Essenbach auch nicht einsteigen.
0: <lacht>
1: die, äh, <ja>. <lacht> <Man> <lacht>
0: nie
1: traut die zu fragen, gell? Nee. <lacht> also falls irgendjemand der Pizzeria Calimero das zufällig gehört. <lacht> <lacht> Für, ähm, Info, warum, <lacht> warum heißt das Pizzeria Calimero? <lacht> aber das, das war witzig. Also ich meine, man hat ja, also ja, blöd zu sagen, aber oft war ja so ein Konzert. Bloß das Mittelstück von einem interessanten Rahmen. Also, ja, das mm -hmm.
0: ja, ja. Aber
1: das Konzert in der Mitte, das hat man jetzt schon 20 Mal gehört und das war auch, ja, und das war nicht mehr so das Tolle. Aber das vorher treffen und nachher dann wieder beim, beim Autogramme erhaschen, das, das war dann, Darum ging es irgendwie. Also ich weiß auch, das klingt jetzt total blöd, aber aber ich meine, welchen Grund hätte man sonst 20 mal dasselbe Konzertprogramm anzuschauen? Also, ja. also das, was 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 äh, differiert hat, war eigentlich das Vorher und Nachher irgendwo. Mhm. Ja, und das war dann äh, der ja das das war dann eigentlich das Schöne und ja, wo ich auch immer wieder gerne war, das war zu Open Airs zu gehen. Weil ich habe so eine gewisse Statistik geführt und ich habe festgestellt, immer wenn die EAV ein Open Air gemacht hat, bis auf mein allererstes, hat es geregnet. Also das war und das konnte der schönste Tag sein und und wir standen da und haben gewartet und kaum ist die EAV auf die Bühne gekommen, hat es geschüttet wie aus Kübeln. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht wie das wie das. Ich habe dann ich, irgendwann habe ich ja dann mal aufgehört mit meinem Konzert besuchen, aber auch das, was ich bei den anderen mitbekommen habe, ERV, Open Airs und Regen gehören auch irgendwie zusammen. Also <lacht> <lacht> das das, äh, ja, das, das war irgendwie so. Also ich habe dann auch standardmäßig immer Regenklamotten. Also ich kann mich an ein, ein kostenloses Konzert der ERV vor den chinesischen Türmen erinnern und alles war wunderbar und nach den ersten zwei Liedern hat es gekübelt und ich weiß noch, dass also wir waren pitschnass, bis auf die Knochen waren wir pitschnass, fertig und ich stand da und ich hab's, wie weiß ich, ja, hat dazugehört, dann, dann Zugabe geschrien und so und mein Mann hat dann immer wieder versucht, mich da wegzukriegen, weil er sagte, wir sind nass genug, wir, wir müssen nicht noch nässer werden, wir brauchen keine Zugabe mehr. <lacht> das äh, ja, das sind so Erlebnisse, die ein auch keiner keiner mehr nimmt und also Erlebnisse bei mir, Erlebnisse bei meinen Kindern, die ich, also mein Sohn ist dann auch und später auch noch zu anderen Konzerten gegangen, also den hat es wohl doch nicht so geschockiert, aber, aber ja und aber ja, aber das sind auch Erlebnisse, die, also wo ich mir immer denke, Mensch ich habe mit diesen Konzertbesuchen erst so später angefangen und habe gar nicht gewusst, dass ich da ich, vielleicht hatte ich auch einfach einen Aufholbedarf irgendwo, dass ich da <lacht> die ich deswegen so so gemacht habe und ich
0: aber warum äh, gehst du dann jetzt eigentlich nicht mehr auf Konzerte
1: das war dann vor zwei Jahren das war dann wohl bei der neuen neuen Heldentour da bin ich dann da war ein Konzert in Ingolstadt und ich habe mir die Karten gekauft weil Ingolstadt ist ja in meiner Reichweite da bin ich komme ich ja auch her ich kenne mich da auch aus und da war so ja so so ein Quiz irgendwie äh, bei, bei den Ingolstädter Lokalplatz, wo man irgendwelche komischen Fragen, also man musste eine Frage beantworten, die glaube ich eh jeder gewusst hat. Aber ich habe den Verdacht, außer, dass außer mir und noch jemand da gar nicht mitgemacht hat. Also es gab zwei Gewinner und ich war da auch.
0: <lacht> und der andere war wahrscheinlich äh, die Ehefrau von einem Mitarbeiter oder
1: so. <lacht> Also, also, wer immer ein, ein, ein Quiz über die ERV sieht, macht da mit. Also, die Chancen stehen gut, dass man da gewinnt. <lacht> also, auf alle Fälle hatte ich plötzlich vier Karten. Von meiner Familie wollte eigentlich keiner mitgehen, außer meinen Sohn, den habe ich dann erpresst. Der, ich habe ihm gesagt, er muss da mitgehen. Dann, dafür gehe ich mit ihm auch auf, ihm, äh, auf dem Ärztekonzert. Da durfte er nämlich noch nicht alleine hin, weil er dann noch unter 16 war. Also, das war. <lacht> <lacht> ja, aber ich hatte zwei Karten zu viel und dann haben wir so irgendwie und ich habe mitbekommen, das war auch so eine neue Erkenntnis, ich habe dann irgendwie mitbekommen, ihr Frau ist vielleicht so, was man in den Medien mitbekommt und was man im Internet mitbekommt, wird viel geschimpft. Es gibt aber noch ganz, ganz viele Leute, die so ähnlich, also Jugendliche, die diese so ähnlich gemacht haben wie mein Sohn, die die CDs ihrer Eltern gekapert haben und, und die toll fanden. Und das, mhm. also, in den, also so von den Mitschülern meiner Kinder waren immer viele dabei, die, die auf das Stichwort, wenn mein Sohn dann mal ganz verschämt was von der ERV gesagt hat, die da voll drauf auf, äh, eingesprungen sind. Und da haben wir dann praktisch noch zwei Mitschüler meines Sohnes mitgenommen. Weil ich hatte ja zwei Karten zu viel und äh, ja, also außer mein Sohn wollte von meiner Familie wirklich keiner mehr mitgehen. Und der hatte, ja, und aber das war dann irgendwie schon so, das waren jetzt nicht unbedingt die allerengsten Freunde meines Sohnes und da war jetzt so ein gewisser ja, Erwartungsdruck oder ich, 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 hatte, ich hatte das Gefühl, dass dass, oder dass, dass die gut dastehen müssen, jetzt so vor den Muttschülern meines Sohnes. Und mhm. äh, das Blöde war, die Karten, die wir da bei der Verlosung bekommen haben. Also erstmal war die die Sitzplatzsituation ziemlich bescheuert. Also ich mir ging es darum, dass ich selber sehr weit vorne sitze. Ich habe mir Karten auf einen Sitzplan ausgesucht, da ja, wo ich dann natürlich auch gezahlt habe. Und ich dachte, die sind so zwar rechts, aber dass ich relativ äh, weit vorne, aber so im, im Bühnenbereich sitze. Als wir hinkamen, habe ich festgestellt, dass das irgendwie die Realität anders aussah als der gezeichnete Saal Saalplan. Das heißt, ich, wir saßen so sehr, sehr weit rechts außen, also, dass wir nicht viel mitbekommen haben. Also nicht, nicht so, wie es mir gewohnt war, irgendwie so, also mhm. direkt vor einem, also nicht vor Leo sozusagen, sondern Mhm. Äh, ziemlich recht rechts außen auch nicht so gut zu sehen, dadurch dass die Boxen da stehen, also es war die Sitzplatzsituation war nicht glücklich und die beiden gewonnenen Karten waren überraschenderweise nicht in der ersten Reihe, sondern ganz weit hinten irgendwo also, oh. die haben sozusagen die letzten Karten verschnalzt irgendwo und das heißt, diese beiden Mitschüler saßen dann auch irgendwo ganz weit hinten und dann ging es mir drum dass ich mir gedacht habe, ja, so, das wäre doch jetzt schön, wenn man die als neue ERV-Fans gewinnen könnte, war aber das Handicap, dass die ja eigentlich ziemlich im Abseits waren. Und
0: aber so der missionarische Gedanke ist bei dir dann gekommen. Genau so
1: kann man es Auf alle Fälle, <lacht> ja, da war schon das erste, dass ich mir dachte, oh Gott, ob das gut geht, die sitzen ja so weit hinten. Und, ich muss sagen, die, die, der war ja damals diese, diese Lichtshow und die war schon toll irgendwie. Aber ich weiß ja. auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie war mir während des Konzerts irgendwie langweilig. Also das habe ich jetzt festgestellt, es geht ab und zu mal irgendwie den Leuten, also dass, dass man irgendwie dann, ja während man ist nicht mehr so dabei, man, man singt nicht mehr so mit, man klatscht nicht mehr so mit, man, man, man ist irgendwie abgelenkt, man ist nicht mehr so mitgerissen. Und das war bei diesem Konzert vielleicht auch, weil ich so immer den Hinterkopf hatte, kommt es auch gut an bei den anderen oder so. Das war nicht so gegeben. Es war auch bei diesem Konzert, ich habe es ja vorhin gesagt, das Konzert war manchmal eine Nebensache. Es ging darum, wie man vorher getroffen hat und nachher, dass man vielleicht irgendjemanden von äh, irgendwo die Chance bekommen hat, äh, einen von den mit Bandmitgliedern zu treffen. Ich. Das war ja damals, ist ja so durchgesickert, dass, dass manche von den Forumsmitgliedern da in Nierstein mal die Chance hatten. Da wurden die identifiziert als Forumsmitglieder. Mhm. mit zur Band hin also backstage genommen worden. Das war ja, ja, das war so ein leiser Traum irgendwo, das das das, das war sowas, wo man gedacht hat, boah, das wäre ja mal toll und drum hat man ja nachher noch so, immer so ein bisschen, man ist nicht gleich nach Hause gegangen, sondern hat so ein bisschen rumgelungert und hat irgendwie diese ohne das groß zugeben zu wollen, diese Hoffnung gehegt und das war aber auch zu der Zeit ist so rausgekommen, dass die 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 Bandmitglieder nicht mehr Autogramme geben durften, weiß ich wohl, die die Mer also das Merchandising hat das wohl, diejenigen, die dies, die Merchandising-Stände oder den Stand äh, betrieben haben, haben das wohl nicht gerne gesehen. Mhm. Und das heißt, ich habe vorher eigentlich keinen getroffen und äh, nachher gab es auch keine Autogramme, also auch keinen Grund, irgendwo rumzulungern. Das war nur das Konzert das war aber auch das einzige Konzert der neuen Helden, das ich gesehen habe und trotzdem war ich irgendwie und die Lichtshow war super und so. Aber im Grunde genommen bin ich jetzt so in der Situation, ich finde nicht mehr so recht Leute, die mit mir mitgehen, also meine Familie streikt, die haben Meinung, jetzt ist aber genug, wir haben wir haben es jetzt oft genug gesehen. <lacht> mein Sohn, der mich da praktisch äh, in das ERV-Thema wieder reingeritten hat, äh, der, der weiß schon lang nichts mehr davon, also der der ist da schon lange weg von dem Thema den und die Deals, die ich damals gemacht habe, kann ich nicht mehr, weil er alt genug ist, dass er selber eigenständig zu Konzerten gehen darf. Ja, und das Autogramm-Thema ist auch nicht mehr so, also der Rahmen fällt irgendwie weg und also irgendwie habe ich mich dann jetzt nimmer aufgerafft, zu einem Konzert zu gehen. Also es waren ja schon Konzerte jetzt auch in letzter Zeit hier in der Nähe. Es war die Circus mhm. Krone Konzerte. Es wäre sogar jetzt wieder ein Konzert in Scheiern gewesen, wo ich damals sozusagen meine Wiederbelebung meines Seins mhm. erlebt habe. Und irgendwie bin ich bin da nicht hingegangen. Es ging, ich hatte an den Abend war was anderes, also darum konnte ich nicht. Aber ich war auch nimmer so dahinter. Ich, ich weiß jetzt nicht, ich wäre wahrscheinlich hingegangen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Aber es ging halt nicht. Aber mh, es war jetzt auch nicht so, dass ich also so, so so stark dahinter war. Also Thomas Spitzer ist nicht mehr da. Es gibt im Grunde genommen seit diesen neuen Helden kein richtig eigenes Programm. mehr. sicherlich ist jetzt einige Komponenten ausgetauscht, aber es ist im Grunde genommen so ein best of Ich wollte es auch nicht mehr erleben. Also ich weiß noch bei den Konzerten in Scheiern, wo dann dieses Ausdruck Pop Sanatorium durch das, das erste Mal gesehen habe, Da fand ich es ja noch ganz nett. Jetzt nicht der Brüller, aber ganz nett. Aber ich kann ja sagen, nachdem man das 20 Mal gesehen hat, da, also ich musste immer ein leises Aufstöhnen verdrücken, wenn, die, wenn das wiedergekommen ist ich einfach nicht mehr haben. Also so, so witzig war es dann auch nicht, dass man dass man es 20 mal erleben wollte. Und klar, die das die, Programm ist jetzt nicht dafür aus. Also die die ändern jetzt nicht bei jedem Auftritt ihr Programm, weil ja da einige Fans blöd genug sind, sag ich mal, überall mitzufahren. Also die gehen davon aus, dass es dass dass das Programm nicht bekannt ist. Aber für diejenigen, die da immer wieder dasselbe Programm angeschaut haben, war das ja, weil das halt manchmal nicht so, manchmal manchmal schon körperliche Strafe ist. <lacht> ja, und von daher bin ich jetzt da irgendwie bin ich wieder weggekommen und ich denke mir halt, ich denke mir halt, ich werde wahrscheinlich wieder zu einem spätestens wieder zu einem Konzert gehen, wenn ein neues Album kommt und wenn wirklich ein neues Programm kommt. Aber mhm. momentan hat sich so eine Pause ergeben, irgendwo auch eine selbst auferlegte Pause, weil ich mir denke, vielleicht brauche ich mal einfach wieder ein bisschen Abstinenz, damit ich wirklich, mich hat es ein bisschen schockiert, dass, dass, dass mich ein ERV-Konzert irgendwo langweilen kann und da habe ich mir für mich gedacht, nee, das, das darf nicht sein und ich habe mir jetzt selber so ein bisschen so eine Pause auferlegt, dass ich sage, so jetzt kommst mal wieder weg und und dann freust dich auch mal wieder richtig wenn beim bei einem Konzert und ja, das das hat mich jetzt so ein bisschen äh, abgebracht von den.
0: Ja, das konnte ich durchaus verstehen. Also ich bin ja sowieso eigentlich nie jetzt der, der große Konzertgänger gewesen, aber ich habe auch mal Zeiten gehabt, wo, ich, wo halt einfach die Termine so günstig gelegen sind, dass ich dann halt dann doch mal hier, zu mehreren im Jahr hingegangen bin. Aber ich finde auch, es, ist, es wirkt einfach auch toller, wenn man einen grö größeren Abstand hat. Also wenn jetzt einfach so mal mindestens ein halbes Jahr dazwischen ist, dann dann wirkt halt so ein Konzert auch gleich ganz anders. Also das kann ich schon verstehen.
1: Man, man hat ja dann mitbekommen von den Leuten im Forum, wie oft die dann auch teilweise gegangen sind und hat dann oft ein schlechtes Gewissen gehabt, weil man das Konzert nur fünfmal und nicht zehnmal gesehen hat, so in etwa. <lacht> Aber ich glaube, das, das muss, also ich glaube, da muss man dann irgendwann einmal auch für sich selber entscheiden, dass man sagt, so jetzt das ist gut, jetzt, äh, jetzt braucht es. Das ist, be bevor du da jetzt eine, eine Aversion bekommst, äh, mach erstmal eine Pause und und äh, geh mal erstmal nicht mehr hin. Und das, mhm. das, das mache ich zurzeit. Und ich, aber wie gesagt, ich denke, wenn's mal wirklich eine neue CD kommt, dann äh, werde ich auch zu diesem neuen Programm hingehen. Vielleicht schaue ich mir auch mal irgendwann jetzt, es ist Scheilen hat ja jetzt irgendwie doch nicht geklappt, vielleicht raffe ich mich doch mal irgendwie auf und geh mal hin. Ich meine, ich fand es schon irgendwie so für mich selber als einen gewissen Verrat, als, dass ich als der IRV-Fan in der Gegend jetzt da nicht hingegangen bin. Aber ich hoffe, die Band kann es mir verzeihen. Wahrscheinlich hat auch nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, also <lacht> Ja, es wäre jetzt demnächst mal wieder ein Konzert bei uns da in der Gegend in Gemmering. Da waren wir ja auch schon. Mal. Ich glaube, da waren wir beide auch. Da haben wir uns auch mal getroffen, wenn wir nicht alles täuschen.
1: Also Gemmering hat mir immer gut gefallen. Da war auch das Publikum toll überleg gerade also ich, ich habe da überlegt aber ich glaube das ist genau wo ich in Urlaub bin oder sowas ich muss mir das nochmal anschauen also vielleicht kann man dann ja vielleicht schaffen wir es mal dass, dass 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 wir uns da wieder treffen und äh, ja dass wir irgendwie was ausmachen und so es ist halt auch auch schöner wenn man nicht so also ich habe es ja auch schon oft miterlebt, dass ich auf Konzerten war. Gott sei Dank im Kreise meiner Familie, weil weil die links und rechts neben mir oder ja, die auf einer Seite neben mir, weil auf der anderen Seite saß ja meine Familie, die haben mich dann immer so angeschaut, weil ich habe dann ja auch immer mitgesungen und habe dann, also für mich mitgesungen. Ich hoffe, ich habe nicht vielen das Konzert verkältet. <lacht> aber es hat mich halt irgendwie mitgerissen und auch bei den Liedern, die nicht so bekannt war, waren und die neben mir haben mich immer so angeguckt so, die haben halt dann mal mitgeklatscht wenn was bekanntes kam, aber die das, das da ist mir schon irgendwie aufgefallen bei bei Sachen, die nicht so bekannt war, wenn man da mitgegangen ist. Und wenn man, ich kann mir vorstellen, wenn man dann einsam in einer Reihe sitzt mit lauter, sehr statischen Menschen, um dann aber voll mitzugehen, weil man ja das Lied <lacht> hat, kommt mir dann komisch vor, muss ich sagen. <lacht> ja. wenn der Rest der Welt von mir denkt, aber, aber <lacht> 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 ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das würde dann auch mein Kalitz-Konzerterlebnis. Meine Stimmung etwas drüben irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich finde ja wirklich so ein also Treffen, wie wir es schon jetzt ein paar Mal gemacht haben, echt super, äh, wo wirklich dann halt wieder mehrere aus der Gegend dabei sind. Also, weil wir haben ja teilweise schon, da, da waren ja teilweise, ich weiß nicht, acht Leute oder so im, im Restaurant und das war eigentlich schon immer ganz witzig.
1: Ich denke, wir sollten wir sollten das jetzt mal wirklich angehen gehen und bei den nächsten Konzertes schauen wir mal Germering, oder ich muss, ich habe nicht einmal die Konzerttermine im Kopf, stehe ich ganz offen. Aber ich denke, das gehen wir jetzt mal an, dass wir, dass wir mal wieder sowas machen und ich, und ich denke, ja, das wäre wirklich schön. und, und
0: das Ja, das, also ich habe es gerade nachgeschaut, am 10.11. ist im Ger, in Gärmering. Da,
1: da bin ich nicht in Urlaub, bestimmt nicht. <lacht> ja, das können wir mal ins Auge fassen. Da machen wir mal okay. außerhalb dieser, dieser Session hier mal was aus. Sehr schön. Das ist da jetzt mal wieder so ein kleines, äh, kleines Fanclub-Treffen. Ja, Fanclub eines nicht vorhandenen Fanclubs, äh, ein Treffen. Aber weil du jetzt gerade auch dieses ähm, Treffen und so sagst, es gab ja noch zwei Highlights von diesen Konzerten oder, oder auch so die 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 mir auch wirklich also ich wenn ich wenn ich an Konzerte zurückdenke dann zieht eine endlose Reihe von von selben Abläufen vor meinem inneren Auge vorbei sie wirklich äh, rausgestochen und zwar das eine war dieses Konzert in Otterstadt mhm. das andere war die Amore XL Präsentation in München das war kein Konzert aber ein einschneidendes Erlebnis und ja also zu diesen also ich wollte noch ganz kurz also das Gerade dieses Konzert in Stadt, da muss ich sagen, das war, ich habe jetzt nachgeschaut extra nochmal, es war im Juni 2004 und da ging das los, also man hat vorher schon immer mitbekommen von einem Fan, diesen Dr. Luther Daum, der hat komischerweise immer nur im Gästebuch sich verewigt, ist nie ins Forum eingestiegen, der ungefähr in meinem Alter war, ich weiß auch nicht, hat er genauso wie ich Bedenken gehabt, ob man sich da noch in den Forum anmelden kann, aber den hat man schon gekannt. Man hat auch ich wusste, dass das ein sehr, sehr großer ERV-Fan ist. Und der hat dann, also, ja, ich fand es interessant, weil er, weil ich sehr viele Parallelen zu mir selber gesehen habe. Aber, und der hat dann irgendwie, aber er hat es geschafft, was ich nicht geschafft habe. Er hat ein, er hat den Entschluss gefasst, dass er die ERV nach, nach seiner Heimatortstadt Otterstadt bringt. Und weil das aber weil, weil das so nicht geklappt hat, hat er das in Eigenorganisation gemacht. Das fand ich, also ich fand, das, ich fand das sehr, sehr toll. Und ich muss auch sagen, dass dieser Dr. Daum, der hat auch dieses, dieses ganze Event organisatorisch tiptop auf die Füße gestellt. Er war, also da hat mal eben gesehen, dass das kein Profi war, weil er hat's perfekt gemacht. Also ja, <lacht> wo Jeder Profi wahrscheinlich, ja, jetzt machen wir ein Konzert und 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 also, aber für diesen Dr. Daum, der war da, der hat da das, also der hat wirklich eine perfekte Organisation auf die Füße gestellt mit mit äh, Marketing vorne und Marketing hinten und und das ganze, dieses Gesamtpaket war dermaßen toll geschnürt und wir haben das ja mitbekommen. Der Dr. Daum und ich glaube, einer seiner Mitkoordinatoren haben sich dann tatsächlich auch im Forum angemeldet. Ich glaube sogar auch der Sohn vom Dr. Daum. Ja, und ich war so hin und her gerissen. Das war an einem Freitagabend, an einem Freitag, wo hier in Bayern der letzte Schultag oder irgend sowas war. Auf alle Fälle dachte ich mir, oh, schön, es wäre schön dabei zu sein, aber Otterstadt war jetzt nicht unbedingt um die Ecke. Und normalerweise hätte man das auch nie geschafft dass wir da als Familie hinfahren und ich wollte jetzt eigentlich das auch nur als, mit der ganzen Familie machen, weil ich nicht selber die ganze Strecke fahren wollte und ähm, ja, irgendwie die haben wir zuerst, war das so oh, da findet wieder was statt und ich kann nicht dabei sein aber oh, schade und dann hat es aber ergeben, dass es doch gepasst hat meine Kinder sind, hatten früher Schule aus und es hat dann also das war ein ja, das war so ein Schluss, der eigentlich denkbar unvernünftig war. Aber ich, das, also das, das war so eine Sache, der wo man gedacht hat, Mensch, eigentlich, wenn man rational darüber überlegt, dann sollte man da jetzt nicht hingehen. Aber ich mache es trotzdem. Also. <lacht>
0: Ja, das sind einfach die besten Sachen, wenn man einfach sagt: Okay, egal, was, was los ist, ich, ich fahre da jetzt einfach hin.
1: Also, so, es gab tausend Gründe, da nicht hinzugehen. Ich hab, also, ja, ich habe wieder mal, meine Familie war wieder leicht entsetzt, aber ich habe gesagt: Nee, da gehen wir jetzt hin.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, wo das ist. Das ist ja in Rheinland-Pfalz, ich glaube so direkt so, so ganz knapp an der Grenze zu Baden-Württemberg. Also schon und relativ, sagen wir mal, abgelegen. Also es ist irgendwie so Mannheim, glaube ich, in der Nähe, aber sonst viel mehr ist da nicht, oder? So,
1: ja, Mannheim muss in der Nähe gewesen sein, weil also auch Leute aus Mannheim, die sagten, oh toll, bei mir in der Nähe. Ich oute mich jetzt als die totale Geografie-Nicht-Kenner. Also ich würde jetzt mal mir sagen Nürnberg und dann links. Oder oder Frankfurt und dann links. Also das ist <lacht> Stadt.
2: <lacht> 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 ja. <lacht> also
1: irgendwo ja Baden-Württemberg oder irgendwo im badischen Dach. <Ob in den lacht> ja, also wirklich, ich glaube 400 Kilometer von uns weg oder also, also, nicht so, ich hatte so eine, so eine 100 Kilometer Demarkationslinie irgendwo, aber das, also, ich hatte so ein paar Prinzipien nicht weiter, es sind 100 Kilometer weg und nicht, äh, an einen Schultag, aber egal, ist alle Prinzipien über den Haufen geworfen und die sind da hingedüst, also, dann wurde das Ganze ja noch nachdem wir gesagt haben, toll, das, das ist doch mal was, ein, ein Fan äh, macht da was, wir müssen dahin, wir müssen den unterstützen, wurde das ja auch spontan zu einem Fan, einem offiziellen Fanclubtreffen umgewandelt. Hm. Na ja, und dann äh, sind wir da eben losgedüst, haben auf dem Weg dorthin noch einen Fan, der aus dem Nürnberger Raum war, aufgesammelt und sind dahin und äh, ja und äh, haben dann auch ähm, haben dann sogar während der Fahrt noch das erste Mal so richtig richtigen Kontakt zu äh, zu zu den anderen Forumsmitgliedern bekommen also dann hat ich glaube Matthias oder Florian haben dann auf dem Handy bei mir angerufen und haben gesagt oh wo bleibt ihr der Leo ist schon da und ich dachte und wir waren so wir wussten wir brauchen noch eine halbe Stunde und <lacht> schon mit den Hufen gescharrt und so und naja, wir kamen dann gerade dahin, als Evo dann schon weg war. Das war ein bisschen schade. Und sind dann auf die anderen getroffen. Und, und das war dann so das erste Mal, dass wir so, so richtig zusammengetroffen haben. Also wir, wir, wir haben jetzt plötzlich die Leute live erlebt und es war toll irgendwie. Und ja, dann kam wieder das Übliche, das, das Thema Organisation und ERV. Also wir, wir waren so, hm, und es hieß ja, wir, wir machen dann ein Fanclub. Also der Fanclub sagte, ja, das wird ein Fanclub treffen und nehmt eure Ausweise mit. Und da habe ich dann extra noch meinen Mann auch zum Fanclub angemeldet, weil immer nur einer eine Begleitperson mitnehmen durfte und wir waren ja zu viert. Und und dann äh, standen wir da und, und dachten so, und wo ist jetzt das und so, aber keiner war da und keiner wusste Bescheid und ja, und irgendwann hat irgendjemand eine Tür aufgemacht und Fanclub-Ausweise hat auch keiner verlangt und wir sind dann da reingegangen und ja, das war dann aber ganz, to ganz lustig. Also wir durften dann die, den Soundcheck ganz offiziell miterleben. Also wir mussten nicht mehr durch so einen Schlitz in den Bühneneingang durchluren, um das mitzuerleben. Wir mussten da ganz offiziell stehen und das miterlebt haben auch dann so so mitbekommen. Also äh, es war dann auch so, dass, dass dieser Dr. Daum hat sich dann extra für sein Konzert sozusagen gewünscht, dass die ERV einmal Möchte ich ein Böser sein spielt, was sie ja damals nicht gemacht haben. Und dann stand dann der Klaus da und sagte ich weiß aber den Text nicht, kann mir den irgendjemand bitte ausdrucken, aber bitte ganz groß, weil so gut sehen tue ich auch nicht mehr. Sehr schön. Das war dann richtig lustig und nach dieser Bandprobe kamen dann die, die, die Bandmitglieder auch runter und dann haben sich natürlich um Klaus und um Tom die großen Trauben gesammelt, wobei Klaus wurde dann auch sehr schnell entführt äh, von irgendwelchen ja, Reportern von den Lokalzeitungen da. Da hat man mal so miterlebt, wie dann diese Interviews mit den Zeitungen so laufen. Also der war da mehr mit ihnen im Gespräch, um mhm. Tom rum äh, war dann eine riesige Traube. Man hat dann so auch so Geschichten miterlebt, äh, mitgehört. Also äh, das hat das habe ich gar nicht selber mitbekommen. Mein Mann hat es mir nachher erzählt, dass, dass, dass Tom dann auch erzählt hat, dass sie mal irgendwie gespielt haben und es hat ge, geregnet. Und dann muss wohl äh, Tom auch irgendwo, also der muss dann irgendwie sozusagen, äh, ja, einen elektrischen Schlag mit seiner Gitarre, dass er da dran gehangen ist an der Gitarre. Oh. Haus hat das dann mitbekommen und hat dann den Stecker gezogen, also der hat ihn dann irgendwie gerettet, also wenn da so erzählt worden, das, das war, also das war richtig, also man… Das war jetzt da, wo man mal in Kontakt gekommen ist mit den Leuten. Äh, ja, wobei, was heißt Kontakt? Man, Die standen da, die sind da von der Bühne, von ihren Soundcheck runtergegangen und sind kapert worden von den Leuten. Und da, wo sie halt festgenagelt wurden, sind sie halt von Trauben umringt worden. Und äh, ab und zu hat jemand Fragen gestellt und da stand man halt rum und hat es dann mitbekommen. Und irgendwann sind dann die Leute auch raus, die Bandmitglieder äh, und dann ging es dann los, dass dann äh, jeder wollte dann ein Foto mit Klaus haben. Da habe ich jetzt auch das. Ich fand sowas ja immer ein bisschen albern. Also ich, wenn dann kann ich hier ein Foto mit dir, das dachte ich, man ist auch schon Scheiß, mache ich jetzt nicht mit. Ja und aber was dann jeder gemacht hat, haben, haben wir es dann auch gemacht. Also es gibt dann jetzt noch ein Familienfoto von uns mit Klaus. Also das. <lacht> das aber ja und dann sind die dann verschwunden irgendwo in ihr Hotel. Und wir waren ja schon in der Halle drin, das heißt, das war eines der wenigen Konzerte, wo wir nicht um die, den Platz in der ersten Reihe kämpfen mussten. Die anderen, da waren wir jetzt aber nicht dabei, haben noch so ein riesiges Plakat äh, oder so ein Bettlaken dann äh, so, das Forum klaut, äh, grüßt die, die Band und so, ausgerollt und runterhängen, haben das runterhängen lassen. Und ja, aber... also das das wir standen dann da in der ersten Reihe. Es gab das das war wohl früher gar nicht gäbe, aber bei all den Konzerten, die ich so erlebt hatte, war das nicht mehr der Fall. Es gab einen Kinderbereich. Das das also wo ich auch sagte, also dieser Dr. Baum, der äh, Daum, der hat es wirklich, der hat also wirklich alles, was was es nur irgendwo geben konnte, hat er auf die Füße gestellt. Und was er nicht machen konnte, war das war halt eine Mehrzweckhalle und die war halt zweckmäßig so eine Mehrzweckhalle. Und ja, das war schon so mehr so dieser Sichtbeton-Architektur. Also Atmosphäre war jetzt nicht so die große, aber mal äh, das das ist trotzdem sehr schön und es war eine relativ miese Luft da drin. Also ich glaube, ich habe noch nie bei einem Konzert so viel durchgehabt. Ich habe immer die Band angeschaut, die ja da immer ihre Wasserflaschen hatten und habe mir überlegt, ob ich irgendwie an eine dieser Flaschen dran komme. <lacht> aber, aber es war vom also vom Publikum her natürlich, da sind die ganzen, da sind jetzt, alle haben den unterstützt, diesen Dr. Daum und da war dann auch äh, so eine Gruppe von, von Fans, die dann so große Hüte auf hatten, sehr zur Freude aller, die hinter denen standen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja, das können wir vorstellen.
1: Ja, nachher ist ja das Ganze auch noch als Fanclub-Video veröffentlicht worden und die genau. auch. ich habe die gar nicht gesehen, weil ich war ja vorne und ich habe das erst nachher mitbekommen, aber mhm. also das, die Stimmung war toll, also der Dr. Daumdorf wurde dann auch persönlich begrüßt und alles, also war ganz, ganz toll, wobei man dann auch irgendwie schon so mitbekommen hat, also Klaus stand der ganzen Sache wohl etwas skeptisch gegenüber, der mhm. das Thema von wegen ein Fan organisiert ein, ein, ein Konzert, das war da glaube ich nicht richtig frequent, also ja. War das sehr skeptisch? <lacht> aber, ja, also der hat auch so ein bisschen komische Bemerkungen aber zu losgelassen, aber es, es war dann wirklich, es hat, also, ich muss sagen, Respekt vor, vor für diesen Dr. Down, der hat, es war ganz toll. Das einzige, was ich jetzt blöd fand, war, also, bis zu dieser Zeit war das ja wirklich gang und gäbe, dass die Band dann nachher nochmal rausgekommen ist und, und, und die Autogramme gegeben hat und, naja, vielleicht hatten wir so ein bisschen oder zumindest ich hatte so ein bisschen die Erwartungshaltung, so und jetzt passiert das, was in Nierstein gekommen passiert ist, jetzt, jetzt klappt es so, dass man sich nachher so mal ein bisschen mit denen in Kontakt kommt,
2: mhm.
1: sind die nicht einmal rausgekommen, um Autogramme zu geben. Also wir haben dann mitbekommen, mhm. dass wohl damals ähm, die, die 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 Fan äh, nee, die, die Konzertorganisation also es war ja glaube ich äh, der, der Lothar Schlesmann also der die die Organisation gemacht hat es war wohl so dass die ERV dann am nächsten Tag so ein Pri Privatkonzert gegeben hat also bei einer Firma irgendwo Ach so. Die mussten dann also dann wurde ihnen verordnet so dass man jetzt sofort weiter muss und ich ja. glaube sogar dass ich glaube Bertel und so hat dann, nee, nicht Bertl, sondern Franz. Franz, der eigentlich nie beim Autogramm geben dabei war, mhm. hat wohl gesagt, nee, ich will jetzt da raus und ich will heute Autogramme geben und der dürfte dann nicht. Und das war dann so ein bisschen so ein Wermutstropfen danach, mhm. dass es diese Autogrammstunde danach nicht gab, aber wir sind dann noch zusammengesessen und das war richtig nett also das war das war sehr schön und das war also ja das war halt dass dieses dieses Zusammentreffen mit der Band eigentlich nur diese Fan diese 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 Probe vorher war das das war ja da habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet aber okay war halt so und es war trotzdem super und was dann auch sehr überraschend war dass danach dann die, die, die Presse sehr viel darüber berichtet hat und dann wurden auch äh, so, so, so Beiträge aus unserem Forum wurden, wurden dann in Pressetexte dann ver, verwurstelt so äh, Bolero -Bol hat gesagt oder irgendwas. <lacht> ja, ich dachte mir noch, dachte das, aber okay. <lacht> <lacht> war ganz witzig also mein Mann ist dann von irgendjemandem interviewt worden, wo ich mir dachte ja genau <lacht> <lacht> also ist jetzt böse, aber <lacht> ja mein Mann ist ja immer so <lacht> mit einer Leidensbiete mitgedackelt <lacht> ja, gestern in der Zeitung das sind so die drei Sätze, die er gesagt hat veröffentlicht worden, also das war irgendwie toll und ja, was mich dann irgendwie, was was mich dann ein bisschen betroffen gemacht hat, war, dass der Dr. daum ist dann wohl dabei geblieben, dass er so Konzerte organisiert. Mhm. Er hat dann auch immer wieder, also er hat dann andere Bands genommen. Jetzt kommt mein schwaches Gedächtnis, also von einer Band hat er dann und zweimal ein Konzert gemacht, ist dann aber nie wieder in den ERV-Kreisen aufgetaucht. Also ich weiß jetzt nicht warum, also da war dann, also irgendwie ist da dann, ja, der Dr. Daumen im Zusammenhang mit ERV ist dann auch nie wieder gefallen. Also das fand ich irgendwie komisch. Also
0: Ja, es wundert mich jetzt auch, ja, das ist komisch, aber na gut, er hat jetzt vielleicht auch viel zu tun mit seiner Konzertreihe, weil er hat auch, ich glaube jedes Jahr macht er das glaube ich jetzt. Mit ja, euch. was
1: mich halt gewundert hat, er sagte dann auch irgendwie gleich danach ja oder davor, er macht, das soll jetzt nicht das Einzige sein, er hat dann auch Bands zweimal verpflichtet, aber nie wieder die ERV, also das, obwohl er dann auch noch schon gesagt hat, das wird bestimmt nicht jetzt sein, aber er kam nie wieder mit der ERV. Mhm. Das war komisch, ich weiß es nicht, falls Dr. Daum noch das irgendwie hört, vielleicht kann er uns mal <lacht> aufklären. Genau. Warum das so ist, <lacht> ich weiß es nicht, aber ja, das das war also das war dieses eine Erlebnis und also ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, sowas das habe, habe ich dann nicht mehr wieder erlebt. Und das andere, das war diese Amore XL Präsentation in München. Das war genauso wie 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 diese Otterstadt-Sache eine sehr spontane, unüberlegte Aktion. So, von <lacht> <vom Banklofmann>. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, aber <lacht> nicht unterstreichen. Also das war irgendwie so, ich versuche das jetzt meine Erinnerung zusammen zu bekommen. So relativ spät am Abend lese ich dann, dass die IAV am nächsten Tag im Hotel für Jahreszeiten diese Präsentation von Amore XL geben wird. Das muss wohl im Juni das, nee, 2007, nee mehr so im Ende 2007 war das. Auf alle Fälle mhm. äh, das, und und äh, dass die ersten, puh, ich glaube mal vier Fans oder so, die dahin kommen, da hinkommen, dürfen damit dabei sein. Mhm. Ich lese das abends und ich denke mir, das wäre jetzt toll. Das wäre jetzt toll, aber geht es, geht es, du musst, äh, ich meine, ich, äh, ja, ich von der Arbeit her kann ich da weg. Und es war also so ein bisschen überrumpelt für mich selber. Also ich ich bin ja, also ich bin eigentlich kein spontaner Mensch und ich meistens brauche ich immer eine Woche, um was zu überlegen. Und das, das war jetzt was, wo ich so ein bisschen übers Knie brechen musste. Und ich habe jetzt dann, dann habe ich noch mal kurz, ich bin in mich gegangen, dachte mir, egal, da ist auch nichts zu finden und ja, okay, jetzt, ähm, ich mache das einfach mal. Ich habe dann, ich wusste auch nicht, was das ist. Ich habe jetzt mal einfach in meine Kamera eingepackt und und habe unter meinen äh, normalen äh, Outfit ein 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 ERV-T-Shirt angezogen und habe mir gedacht, so, jetzt machen wir das halt einmal. Egal. Und bin dann nach der Arbeit dahin gedappelt Wurde zu den i jahreszeiten Habe dann ähm, welche getroffen, die ich noch nicht gesehen habe beim ERV-Konzert, aber auch die Katrin, die, die auch immer wieder bei Konzerten dabei war. Mhm. Und da standen wir da. Wir waren insgesamt fünf. Dann ging schon das Überlegen los. Es hieß ja, vier dürfen rein. Und ich dachte mir noch, naja, gut. Ich glaube, das war jetzt umsonst, dass ich das gemacht habe. Und irgendwann kam dann auch irgendjemand vom Fanclub, also, und hat dann so, ob wir jetzt diejenigen sind, welche. Und der sagte dann, ach, egal, vier oder fünf, ihr dürft jetzt da rein. Und das hat uns ja schon mal gefreut. Also da wusste ich jetzt, ich habe mein T-Shirt und meine Kamera nicht umsonst dabei. Mhm. <lacht> und, aber ich habe auch, äh, ich habe jetzt sonst außer einer stinknormalen Kamera nichts dabei gehabt. Aber normalerweise hätte ich dann, wenn ich das gewusst hätte, was das hätte ich vielleicht noch weil eine Videokamera mitgenommen, hat mhm. aber nicht. Okay, und auf alle Fälle stand ich da und wir warteten und warteten und ja und dann kam da, dann hieß es immer, ja die kommen jetzt dann die kommen jetzt dann, dann kam aber nichts also das ist auch so ein Erlebnis mit der ERV, also man braucht Geduld, also,
0: Geduld. <lacht> ja
1: man als erv brennen mitbringen muss also, Geduld und äh, nicht erwarten dass die Organisation allzu perfekt ist <lacht> <lacht> ja und die Reporter standen da also ich dachte mir noch hey das das war ja die ganzen ich sah die die Reporter von verschiedenen Zeitungen und und Fernsehsender und die standen da eine halbe Stunde eine dreiviertel Stunde eine Stunde und ich dachte na ja wenn ich jetzt Reporter wäre und nicht Fan und nicht wüsste dass man als Fan oder dass man dann langen warten braucht ob die nicht irgendwie noch was Besseres zu tun haben als dazu <lacht> die ERV zu warten <lacht> die, die haben da geduldig ihre Mikros und Kameras gehalten und ab und zu kamen dann Passanten vorbei ich meine das vier Jahreszeiten in München ist ja nicht gerade die die das Ghetto-Gegend... Äh, mhm. haben dann immer wieder Passanten aus irgendwelchen Theatern und so mit feinen Outfit und die dann gesehen haben, da steht die Presse und alle möglichen und die dann kamen und sagten, kommt da jemand, ist da was und, und so. Und wir sagten, ja, da kommt jetzt eine österreichische Band, die IAV, und die uns dann total verständnislos angeschaut haben und kopfschüttelnd wieder weitergegangen. <lacht> <lacht> Aber irgendwann, ich glaube, so nach einer guten Stunde warten, kam dann eine weiße Stretchlimousine und die, die Band schüttete sich auf den Gehsteig, also die, die kamen da raus und alle in ihren Verkleidungen und so, kamen sie da raus und haben dann postiert für, für Fotos und für Interviews und die, die warten, die, 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 die noch gewartet haben von der Presse, waren dann erlöst. <lacht> Endlich auf die stürzen und und äh, haben Fotos gemacht und ich war dann immer, ich hatte ja meine Kamera dabei und habe dann auch Fotos gemacht und so und also es war super und wir sind dann da reine und irgendwo bei den vier war dann irgendwo im Keller, ich weiß gar nicht was das also ja und da war dann alles so auch hergerichtet mit riesigen blinkenden äh, Herzen und und äh, mit mit, äh, mit so großen Schildern erste allgemeine Verunsicherung Sicherung, so große Schilder in Rot und jeder, der reinkam, der hat erstmal so eine Pressemappe bekommen. Und wir nicht, wir waren ja die Fans. Also äh, bei uns, also wie wir reingegangen sind, war noch der einer von den beiden äh, Fanclubbetreuern dabei. Aber ja, und wir sind dann dahin und dann war dann so eine kleine Bühne in der Ecke sozusagen auf selber Höhe, wie, wie der, also nicht irgendwie erhoben oder so. Und dann haben die sich dann, dann wieder normal hergerichtet, weil bis dahin waren sie ja in ihren Amore XL-typischen Outfit als, als Jungs und Mädels verkleidet. Und dann haben sie sich wieder normal hergerichtet, das Make-up aus dem Gesicht gewischt und haben dann ein Mini-Konzert gegeben. Und das war sowas von gut. Also das war wirklich ein Erlebnis. Und ich fand es so toll bestanden ja auch, ja, man ist es ja als Fan so gewöhnt, man drängt sich in die erste Reihe und, <lacht> und äh, um alles nur mitzubekommen und mich hat das so richtig mitgerissen und ich ich fürchte, ich habe dann auch irgendwo also, ja, mitgesungen und so, ich habe nur nachher festgestellt, was viel gefilmt wurde, aber dass die Lieder nie so richtig gespielt wurden, ich fürchte, ich habe ja alle irgendwo in die Mikros geprompt irgendwo und dann waren alle... <lacht> <lacht> Oh je. <lacht> Auf alle Fälle, das war super und dann wurden dann noch Fotos gemacht, wo die so postiert haben mit einer goldenen Schallplatte und ich weiß nicht warum, also ich habe dann auch wieder fotografiert und, und irgendwie kam dann so ein ja, Vertreter von einer Plattenfirma, ich möchte jetzt ganz bewusst den Namen nicht, nennen, weil ich weiß zwar, wie er, danach habe ich rausbekommen, wie er hieß, aber es ist auch egal, er ist auch schon tot, aber es ist...
0: die sagen, der ist ja jetzt äh, vor kurzem gestorben.
1: <lacht> weil stand hat damit sein Weinglas und ich glaube, es war nicht die erste Füllung von ihm. <lacht> <lacht> aber alle Fälle äh, roche auch so, also schon und, und dann irgendwie, was habt ihr hier überhaupt zu suchen? ihr habt es ja, ihr, ihr gehört hier gar nicht her. Also das war, bis dahin war das alles so toll. Und dann, und dann haben wir mal wieder hinbegrieben bekommen, Fans haben eigentlich bei einer Band nichts zu suchen. Also das ist ein ganz interessantes Erlebnis, das ich da, dass, dass, also falls, falls man der Meinung ist, dass das ein Fan eine wichtige Rolle für eine Band spielt. Also das Erlebnis habe ich jetzt nicht bekommen, sondern das war wieder so das Erlebnis: Hey, äh, ja, du, du kauf die Platten und sei still. Also ja. das war von dir eigentlich nicht. Also, er hat wohl auch nicht mitbekommen, dass da sozusagen dass einige Fans mit reingelassen wurden sondern der war so der Meinung, das ist jetzt hier äh, ein Treffen für die Pressevertreter und für die Schallplattenfirmen, aber oder für die falsche Schallplattenfirma, aber andere Leute haben da absolut nichts zu suchen und stören hier eigentlich noch. Also das das war dann wieder so, da war man wieder auf dem Boden zurück. Bis jetzt das war da war richtig toll und dann wurde man aber schlagartig äh, in die Realität zurück. <lacht> Ja gut, und, äh, dann irgendwann haben dann auch welche angefangen, sozusagen die, die die Dekoration auseinanderzunehmen. Also dann sind die Leute dann auch mit der Zeit gegangen und man sah immer wieder einen, der dann so ein Schild, erste allgemeine Personsicherung, von der Wand ge 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 gepult hat. <lacht> ich fand das erst unmöglich, aber nachdem da alle angefangen haben, das... das zu machen, dachte ich mir, naja, ich finde zwar nicht gut, aber ich mach's auch so.
2: Und ich habe
1: hab dann einen eins der großen Schilder dann genommen und ein ein riesiges Blinkendes äh, Herz. da Irgendeiner von der Band hat mir dann noch erklärt, wie man das an und aus macht. Wir wissen, aber man hat mich noch aufgeklärt, wie das. <lacht> <lacht>
0: das wäre das Schärfste, dieser so nach dem Motto, der Dieb wird gefasst, die haben nur gesagt, wie man das Geklaute verwenden können.
1: <lacht> ja, Meyer, die lange Zeit irgendwie das Ganze organisiert, äh, hat da war dabei und ich habe gehört, wie der dann in der Ecke stand und gesagt hat, mein Gott, die fladern mir jetzt alles so. <lacht> <lacht> ja, auf alle Fälle hatte ich dann ein großes Schild. Ich hatte ein blinkendes Herz. Und als wir dann rausgingen, da wurden wir dann als beim Reingehen haben wir ja diese Fanmappe nicht bekommen, aber wenn wir rausgehen waren wir ohne Begleitung der der Fanclub-Leute und dann dann wurden wir gefragt, und haben sie auch schon die Fanmappe? Und wir sagten, nein! <lacht> eine Fanmappe, also einer, nee, nicht Fanmappe, eine Pressemappe zu kommen, die, ja, da war dann noch ein Kondom dabei und so weiter, da habe ich noch immer überlegt, ob ich das nicht irgendwann mal brauchen kann, aber das... <lacht> 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 ja, und äh, ja, und dann bin ich mit all diesen diesen blinkenden Herz und dem großen Schild bin ich dann, ich habe versucht, mich unauffällig rauszudrücken, aber das <lacht> <lacht> und da bin ich dann in die U-Bahn gegangen. Und ich glaube, also man hat mich ein bisschen seltsam angeschaut, aber <lacht> <lacht> ja, ich habe dann aber auch dieses Schild dann immer, wenn ich zu einem, also damals, als ich noch zu Konzerten ging, habe ich dann das auch in mein Auto gelegt, weil ich dachte, naja, aber ich fahre zwar vielleicht jetzt nicht gut, was ich gemacht habe, aber ich versuche da wenigstens, ähm, dass die Band was davon hat. <lacht> <Und> <lacht>
0: Achso, du hast das dann so in die Fensterscheibe dann, äh, gelegt, oh, oder ja, wie? Ja, das
1: nimmt durchaus eine Autobreite äh, äh, ein und das habe ich dann so ein bisschen hinten hin platziert. Also, das wenigstens, das ist ein Sinn erfüllt. Genau. Das, ich habe auch mal überlegt, ob ich zu Weihnachten das blinkende Herz mit Amore XL bei mir zu Hause ins Fenster stelle. Aber ich glaube, das ist eine tolle Idee. <lacht> <lacht> Wenn es da geklingelt
2: hätte...
0: <lacht>
1: Aber ich hätte es als, als Weihnachtsdekoration ganz nett gefunden.
0: <lacht> ja, doch, ja.
1: <lacht> ja, es ist, das waren so die Highlights so von meinen, von meinen Erlebten. Und, ja, und, ähm, ja. Äh,
0: eins, eins, noch zu dem äh, Event, das wollte noch loswerden. und zwar, ich, äh, ich wäre da eigentlich, also ich wäre da auch hingegangen, wenn ich Zeit gehabt hätte nur das war bei mir der, das war die, das timing war das denkbar schlechteste in meinem bisherigen sagen wir mal, 10 20 Jahren oder so weil ich war zu dem Zeitpunkt war ich in Minsk da werden sie jetzt manche fragen warum ist der Typ in Minsk also nein ich bin kein Terrorist oder so Das war rein beruflich aber ich habe das echt in Minsk im, äh, im Hotel äh, über WLAN habe ich das gelesen und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht Jetzt wäre die Gelegenheit und ich bin wirklich am Ende der Welt. Wie gibt's es das? Also
1: das sind so Sachen, da denke ich mir auch, hm, hat man das nicht vorher gewusst. Manchmal kann man ja was einrichten. Ich meine, bei dir wird es jetzt wahrscheinlich nicht äh, möglich gewesen sein, dass du deine Termine deine beruflichen verschiebst, aber manchmal hat man ja die Möglichkeit. Mhm. Und dann denkt man sich, wieso wird sowas am Abend vorher veröffentlicht? Ich mein, <lacht> Ja. Ich wusste, dass sie die Presse, die, die, diese Pressepräsentation machen oder, oder, oder also ja, was soll man sagen, also ähm, manchmal denkt man sich, mh, ja, ein bisschen, bisschen, also Chaos ist schon was Lustiges, aber ein bisschen mehr Organisation würde uns auch manchmal das Leben leichter machen, also ja. Also ich habe ja dann wirklich mit mir gerungen, soll ich das machen oder nicht. Es hat ja Gott sei Dank äh, geklappt, aber ähm, vielleicht war es auch gut so. Also ich meine, vielleicht ich meine, meistens sind die Sachen, die man so spontan macht, sind die besten. Aber äh, vielleicht, wenn ich lange drüber überlegt hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber äh, ich, ich dachte, hey, es kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Also Und ich dachte mir, äh, warum weiß ich denn... Also, äh, ja, genau. Also ich habe es dann bei dir gelesen. Ich fand es auch total schade. Also Ich denke, ich denk, wenn wir uns da getroffen hätten, dann hätten wir nochmal so viel. Dann hätten wir vielleicht auch Zeit in der CDU die Aufnahmen ruiniert oder so. Ja. Das, wär, also das, das war wirklich ein Erlebnis. Und, und ich finde es auch für jeden total schade, der nicht dabei war. Ich weiß jetzt aber auch nicht einmal, wenn wir noch mehr gewesen wären, ob die uns reingelassen hätten. Hm. keine Ahnung, man weiß es ja nicht, weil es ja nicht so war, aber, also das war toll und das, ja, das, das, das möchte ich also wirklich nicht aus meinem Gedächtnis streichen. Also das war schon hm. so ein Erlebnis, was man, was man gerne weitergibt irgendwo.
0: Ja, weil es ist ja auch so, da äh, haben wir vorher auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, zum Thema sozusagen, will man denn jetzt mal die ERV mal kennenlernen oder will man da näher in Kontakt kommen? Das ist ja immer das, wo man dann, also da gibt es vielleicht manche, die sind da sowieso so drauf, dass die das unbedingt haben wollen. Und andere sind eher so die Zweifler, so nach dem Motto, ja, will ich das oder nicht? Oder eigentlich ist doch irgendwie doof, aber eigentlich wäre es doch cool. Das ist halt auch immer das, was man wo man dann so ein bisschen schwankt.
1: Die Frage mit den Zusammentreffen, das, das ist auch ein Punkt, wo ich schon öfters darüber nachgedacht habe. Und zwar habe ich mal ein ganz interessantes Statement von einem gelesen, der so der totale Rolling Stones Fan ist, der also wirklich bei jedem Konzert dabei ist, alles sammelt, alles, alles hat von der Band, der aber ganz offen sagt, ich möchte mit den Leuten von der Band nie zusammentreffen, weil ich möchte, meine Illusion nicht verlieren. Für mich ist es die Band überhaupt und und ich möchte aber die Menschen dahinter vielleicht. Äh, ich habe die Befürchtung, dass die vielleicht gar nicht so sind, wie ich mir dies das vorstelle. Ich möchte einfach äh, Fan bleiben und ich möchte meine Illusion nicht verlieren. Weißt also vielleicht ist es auch das, was der Dr. Daum erlebt hat. Aber das ist <lacht> Ja, das ist nur eine Theorie Keine bösen Gerüchte hier Aber ich, ich dadurch, dass wir ja ganz oft so schon, schon bei Konzerten vorher und nachher waren, habe ich auch schon oft mitbekommen, dass das die Bandmitglieder oder einige der Bandmitglieder also bei den Organisatoren nicht immer so so nicht so gut angekommen sind. dass also ich habe da schon öfter so was mitbekommen, dass die sich ein bisschen so mokiert haben, was denn das für eine Leute wären und dass ja, dass die nicht so so toll angekommen sind, wie wie wir das vielleicht gern sehen würden, so als Menschen und ja, von daher kann ich das verstehen. Also ich bin da selber so ein bisschen immer hin und her gerissen. Ich habe zwar immer den, den, so den, ich ich war ja da gestanden und dachte, na, vielleicht kommt jemand und dann erleben wir das, was die Leute in Nierstein erlebt haben und wir können da irgendwie mit denen mal reden. Und dann dachte ich mir auch ab und zu, will ich das? Will ich das wirklich haben? Vielleicht vielleicht sind es gar nicht so, ähm, ja, vielleicht, also man hat ja auch ab und zu mitbekommen, dass dass nicht alle Bandmitglieder, die, die so begeistert von den Fans sind, ich habe ich das jetzt vorsichtig genug mm. ausgedacht.
0: Sehr <lacht> ähm, diplomatisch. <lacht> ja.
1: Von daher, wie war ich mir nicht immer, also war ich immer so hin und her gerissen, will man so ein Treffen überhaupt oder will man es nicht? Mm -hmm. Jetzt habe ich es nicht geschafft und ich rede mir jetzt mal ein, das ist auch gut so. <lacht>
0: Ja, also ich, also ich hab, ich kann dazu auch noch was sagen, weil also ich hatte jetzt vor kurzem tatsächlich äh, eine persönliche Begegnung, zwar über Skype, aber mit dem Thomas Spitzer. Also diejenigen, die jetzt den Podcast hören, die wissen wissen das schon, weil das nämlich in der nächsten Folge, die die ich aufnehme, dann die kommt aber schon vorher. Also wir sind jetzt mal zeitlich ein bisschen durcheinander. Da werde dann auch noch ein bisschen was erzählen dann in dem Podcast, was ich da so erlebt habe. Aber es war auf jeden Fall eine sehr inspirierende Begegnung. das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Das klingt wirklich interessant. Also ich glaube, ja. Wobei ich sagen muss, also Pumas damals auf diesen Unterstadttreffen, der war der war richtig gut drauf so. Also das aber ja, aber von daher. Ja, macht mich sehr neugierig jetzt. Also ich werde diesen Podcast auch sofort und gleich hören. <lacht> ja, das, äh, da bin ich ja gesp Also ja, das, das sind so Sachen, die man, die man, wo man nicht weiß, äh, will man das wirklich? Also ist mir jetzt zu nah dran gewesen oder mhm. ist es vielleicht wirklich besser, wenn man, wenn man ein bisschen Abstand hält? Vielleicht, vielleicht ist es wirklich besser für einen.
0: Ja, also ich ich war auch lange Zeit so der der Meinung und ich bin es eigentlich auch weiterhin noch, dass also dass ich da eher wirklich ein bisschen Abstand halten will, weil ich mir auch selber, weil so das was ich was ich auch so was mir so Spaß macht an der ERV, das ist ja auch das, dass ich so drüber schreiben kann und dass ich da einfach unbe, äh, ungezwungen einfach drüber schreiben kann. Und wenn mir was stört, dann schreibe ich drüber und wenn ich was toll finde, dann schreibe ich drüber. Also das ist so die diese Position, die ich mir unbedingt so erhalten will.
1: Haben recht. Und ich meine, man muss das ja auch mal aus der anderen Position sehen. Also aus der Position der Bandmitglieder, die sind vielleicht, also wir sagen Mensch, die, die müssen doch begeistert sein, wenn wenn da ein paar so so ein, so ein Krüppchen von Leuten äh, immer noch am Zaun hängt und und versucht irgendwo einen Blick zu erhaschen oder ein Autogramm zu bekommen. Ja, aber ich denke, so als normaler Mensch ist man da vielleicht gar nicht so begeistert davon. <lacht> Das, das, die wollen vielleicht, die wollen vielleicht gar nicht ihren Abend mit uns verbringen und die wollen vielleicht auch einfach ihre Ruhe haben und die wollen, ja, und man selber, äh, da, 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 will man die ganze Zeit irgendwie ein Treffen haben und dann, und da, wenn das dann wirklich zustande kommt, dann steht man da und stottert irgendwas rum und weiß überhaupt nichts, was man machen kann mhm. und da, da steht man dann plötzlich vor irgendwelchen stotten Leuten, das, ob das das, das Wahre ist, das weiß ich jetzt auch nicht, also, das, ich kann es verstehen und ja, also ich, äh, ich schmink mir das jetzt auch irgendwie, also ich, ich rede mir das auch einfach ein, dass das auch nicht unbedingt sein muss und, und dass man nicht zwangsläufig mit den Leuten, deren Musik man mag, unbedingt, wenn man sie trefft, sofort die allerbesten Freunde wird, also das, das mhm. ist nicht so, also mhm. Und insofern finde ich, ich habe viel erlebt und da war waren viele Highlights dabei und dass dieses Highlight wir sitzen mit den Bandmitgliedern bei irgendwie bei zusammen und und trinken noch was, dass das nicht dabei war, das das ja das ist okay so. Also das das glaube ich, wie du sagst, man möchte ja auch noch irgendwo vielleicht will man gar nicht Kumpel mit denen sein, irgendwie. Und, äh, ja, vielleicht erlebt man da doch Sachen, die man gar nicht erleben will. Also, das, das ist okay so.
0: Das kann durchaus auch sein, ja, genau. Aber sagen wir so mal so, was mich halt auch immer davor abgehalten hat, ist halt, ich möchte auf keinen Fall so aus der Warte des Fans irgendwie mit, mit jemand, so jemand Kontakt aufnehmen. Weil da ist man eigentlich immer so, da, da haben wir erstmal, da, da ist man erstmal in einer gewissen Schublade drin und so nach dem Motto, das ist einer der ja, der der nimmt alles äh, ganz äh, freudestrahlend an und ist unkritisch oder oder was weiß ich, was da für Bilder im Kopf entstehen. Aber das ist halt so erwartet, die finde ich einfach unpassend. Äh, und und äh, es ist halt so, dass wenn man in einem, aus einem anderen Blickwinkel sozusagen äh, da jetzt mit jemand äh, spricht äh, von der ERV, dann finde ich, dann ist es was ganz was anderes. Und dann kann es auch funktionieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das ähm, ja so eine Band hat auch vielleicht auch mal so ein bisschen Angst, dass dass man hier so auf, ja, wie soll man sagen, also so ganz normal benehmen wir uns ja auch nicht immer. Also so, die, ja dass man so teilweise zigmal zum selben Konzert geht und dann noch immer stundenlang vorher und nachher wartet mm. und so, ist ja eigentlich auch nicht normal. Und die haben <lacht> ja auch so ein bisschen Angst, dass sie da auf so eine Gruppe von Wahnsinnigen trifft. <lacht> ja. Und mal unter, in der Nacht unter Bett rauskommen oder so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss schon sagen, also es gibt schon wirklich Machen, die sind schon richtig hart drauf in der Richtung. Das, das also kann ich schon verstehen, ja. <lacht> 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 Habe ich auch schon mal äh, erlebt, äh, wo, wo irgendwie so eine Gruppe war und die haben dann das war nach dem Konzert, und dann haben sie gesagt, ja, also, ah, wir haben jetzt erfahren, dass die jetzt, die fahren in das äh, und das Restaurant, und da fahren wir, komm, da fahren wir jetzt hin, die Mütter müssen wir, und, und ich weiß auch, wo in welchem Hotel sie sind. ich, ich schaue mal, ob wir da noch Zimmer kriegen und so, also, das, das, das wäre mir dann schon ein bisschen zu viel irgendwie,
1: ich denke, Ich denke, denk, äh, man sollte es nehmen, was man freiwillig von, von den Leuten angeboten bekommt und nicht irgendwas erzwingen, was 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 nicht sein muss. Mhm. Wenn sie es freiwillig geben würden, ähm, ich weiß es nicht. Es, es, es genügt mir, was ich habe, muss ich sagen. Also mhm. das, das äh, ist, ist durchaus okay. Mhm. Vielleicht kommen wir dann auch gleich zu näher ja, zu den bereits letzten Punkten. <lacht> <lacht> Ja, aber einen habe ich noch
0: <lacht> ich Kann jetzt vielleicht mal allen Hörern sagen, dass, dass die Almut mir vor, vorher, wie wir das ausgemacht haben, den Termin gesagt hat Also ich weiß gar nicht, was, ich, was soll ich denn da überhaupt sagen, ich, ich habe gar nichts zu erzählen Und <lacht> ich glaube, das hat sie jetzt äh, nicht bestätigt, deine Befürchtung
1: <lacht> Also ich habe mich jetzt hier wieder als Dauerschwafler geoutet.
0: <lacht> <lacht> nee, es war alles super, super, also sehr interessant
1: ja, es ist so. Ich bin ja gespannt, wer es schafft, es bis zum Ende anzuhören. Fast jemand schafft. Einen habe ich noch. Und zwar, also ich, ja, ich bin ja vielleicht anders als die Band, aber ich habe mir im Vorfeld ein klein wenig Gedanken gemacht. Ich, also, ich habe ein wenig organisiert und, und als ich das so durchgegangen bin, das ist, äh, ja, das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich ohne Punkt und Komma reden kann, aber okay. <lacht> habe ich mir überlegt, ja, es ist eigentlich schon interessant, was ich jetzt so gemacht habe, bloß weil ich auf diesen auf diesen Trichter eher Frau gekommen bin. Also als ich, äh, auf diese, ja, dass ich in irgendwie mich da auf diese Band eingelassen habe und da mich habe, ja, da viel, ähm, ja, da diese, diese ja, ich versuche gerade einen Fan zu, zu umschreiben, <lacht> aber ja, ich habe mir überlegt, was was wäre denn anders gelaufen, wenn wenn ich jetzt nicht irgendwo auf die ERV gestoßen wäre oder oder überhaupt auf, auf eine Musikgruppe, der ich in diesem Ausmaß gefolgt wäre. Und ja, also ich habe ja auch, dieses Podcast mit der Tanja angehört und die dann auch gesagt hat, dass sie praktisch bei ihrer Berufs Berufswahl von der von der ERV sozusagen beeinflusst wurde. Das sind ja so Sachen, wo wo man denkt, hey, das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jeden, der irgendwo in Anführungszeichen Fan ist, so geht. Also wenn jetzt jemand Fan von einem Fußballverein ist, erlebt er dann auch sowas? Ich weiß es nicht. Aber also ich für mich habe ein paar Sachen auch gesagt, wo ich so, äh, mir gedacht habe, na, das hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht miterlebt. Klar, alles, was man macht, hat irgendwo eine Auswirkung. Aber ich fand es interessant, wie viele Auswirkungen das jetzt hat hier. Also ich habe mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was habe ich jetzt gemacht, weil ich hier auf die ERV gestoßen bin. Also das Erste war, dass die ERV überhaupt bewirkt hat, dass ich Konzerte besuche. Das, das hat eigentlich, haben alle äh, alle Musiker und Bands vorher nicht geschafft. Ich habe mich zu einem Forum angemeldet. Also das hätte ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich sonst irgendwie zu irgendeinem Forum in, auf dieser Welt angemeldet hätte, aber durch die ERV, ich meine, ich gebe jetzt zu, ich bin auch noch so in ein, zwei anderen Foren, aber ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich, wenn ich nicht auf die ERV gestoßen wäre. Mhm. Ich, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mich äh, bis dahin immer geweigert, irgendeinen Verein oder einen Club an mich anzuschließen. Auch das war ein Punkt, da äh, ja, das das war dann doch die ERV, dass ich gesagt habe, ich bin in einem Fanclub. Ich ich bin in reifem Alter und trete in einen Musikfanclub ein. Ebay, <lacht> 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 ich weiß nicht, ich weiß, ich ebay war mein Begriff, aber ich habe es nicht verstanden. Ich wusste auch nicht, wozu man das brauchen kann. Aber ich, also ich bin wirklich über die ERV zu Ebay gekommen, weil ich da kapiert habe, da geht es um Sachen, die jemand hat und nicht mehr haben will und um Leute, die etwas haben wollen und es, und es nicht kriegen können. Also das <lacht> habe ich, dass das Ebay ist und da habe ich gut reingepasst. Das nächste war eben dieser, also dieser sind wie man wie man Videos digitalisiert, das habe ich dann später oft noch brauchen können. Also das, dass ich mal irgendwelche anderen Videos nicht von der ERV digitalisiert hatte, aber die ERV war eigentlich das diejenigen, die die mir so den Kit gegeben haben, diese Kiste mit Kassetten, die jetzt irgendwie ja geordnet werden wollten und irgendwo auf ein Medium gebraucht, gebracht werden wollten, das erstens praktisch und zweitens nicht so raumfüllend ist. Das, das äh, hat für mich den Kick gegeben, dass ich so gelernt habe, wie macht man Videomitschnitte, genauso wie Audiomitschnitte. Äh, nachher haben mich dann Leute in der Arbeit gefragt: "Du, du kannst doch äh, Sachen von LP auf auf CD bringen. Kannst du mir meine eine LP äh, irgendwie digitalisieren? Das, die, die in dieses, äh, ja, das, das, äh, diese Ehre hätte ich." <lacht> wenn ich das nicht mit der ERV äh, geschafft hätte. Also ge ich wollte es haben und ich ja habe mich dadurch gebissen und ich ja, habe mir dann ja auch so ein bisschen <lacht> den Respekt meiner Kollegen dadurch erworben, dass ich das eben geschafft habe, dass ich alles Mögliche sozusagen, äh, alle möglichen Arten von Audio äh, dann digitalisieren kann, auch dann auch wieder mal ausnahmsweise Respekt von, der, meine, für meine, also von meiner Familie, die dann wieder irgendwelche Lieder haben wollten. Das, was ich gemacht habe mit meiner, mit meiner Sammelsucht und meinem Konzert, äh, habe ich dann wieder ein bisschen ein, bisschen ein Pflaster drauf können. Dann auch... Äh, dass ich mich bemüht habe, dass ich urf wie, wie bekomme ich hier in Bayern URF zu sehen. Das, ja, da gibt es ja nicht nur Sendungen mit der ERV, sondern auch andere Sendungen. Also das, das mhm. war auch eine Sache, da wo ich sage, ja, das war gut so. Dann auch, ja, was, was wir noch nicht so angesprochen haben, aber ich habe ja nicht nur äh, seltene Musik und Videos gesammelt, ich habe auch Zeitschriftenartikel äh, gesammelt. Also und unkatalogisiert und 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 äh, in, in die richtige Reihenfolge gebracht und dann für jedes Jahr so ein Zeitschriftenarchiv erstellt mhm. bin dann auch darauf gestoßen äh, erstens wie bekommt man uralte Artikel von irgendwelchen aus irgendwelchen Zeitschriftenarchiven raus also es war erstaunlich was was da online alles zu holen ist mhm. anderen Seite dann aber auch dass es direkt Anbieter gibt die so wo man so Artikel kaufen kann. Also da wo, äh, ja, es gibt direkt Anbieter, die, die kann man dann nach einem Begriff suchen, die sagen einen da aus dem Jahr so und so gibt's die und den Artikel aus der und der Zeitung und dann kommt noch so ein Satz als Appetheiser dazu und, und <lacht> dann zwei Euro oder einen Euro abdrücken und dann kann man sich diesen Artikel kaufen. Fand ich interessant irgendwo. Mhm, mh. Aber auch ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht genannt habe, aber da will ich auch gar nicht so lang drüber reden. Ich habe so in meiner wirklich echten Jugend, also da war damals der der Watzmann für mich ein großes Thema. Also ja, den, den haben wir damals rauf und runter zitiert und dann hat wieder einer angefangen mit Wie schallt von der Höhe und der andere hat gesagt, voller Heidi die Jö. und alle haben gelacht und den <lacht> Scheiß wieder machen.
0: Und also das Musical meinst du, das vom Wolfgang Ambrus ist?
1: ja entschuldigung ja genau
0: muss man immer nur dazu sagen dass die Leute wissen was es geht genau
1: mich schon alles so intus dass ich da gar nicht mehr nachdenke <lacht> dann ist der Klaus so als Geil Geilteilerin mit wieder eingestiegen als hier der Wolfgang ist den Watzmann wieder neu Leben eingehaucht hat und erstens fand ich das schon mal toll. Also da, da, der Watzmann ist wieder da und so und ich war vielleicht auch eine der wenigen, die den, die den noch gekannt hat, das Musical und so. Mhm. Dann war es auch damals, da hat die Sabine, die dir damals den, mal diesen, den Fan, Fan Club geleitet hat, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass da so ein so ja, Preis aufschreiben, sag ich mal, ist. da konnte <lacht> zwei Karten gewinnen vom Watzmann. Und ich habe dann auch mitgemacht. Ich glaube, ich habe das aber nicht gewonnen. Ich glaube, Watzmann-Karten drängeln sich noch mehr Leute als, als bei der IHV-Preis-Ausschreiben. Also da war ich eigentlich nicht dabei. Aber dies, ich habe das dann auch so ins Forum reingeschrieben, so nach dem Motto, Na, ich glaube nicht, dass ich da gewinne. Und dann sagte die Sabine dann, also die war dann mit dem Forum dabei, und die hat dann geschrieben so, ja, also die vier Karten sind eigentlich weg, aber die einen Gewinner, die melden sich nicht und jetzt fahrt noch ein bisschen und wenn die sich nicht melden, dann kriege ich die zwei Karten. Hm. Und ich habe die dann tatsächlich bekommen und wir sind dann, haben noch zwei Karten dazu gekauft und sind dann zu dieser Freiluftbühne am Quincy gegangen und es war auch ein super Erlebnis. Und also ich bin dann wirklich, ich bin nicht nur wieder zu erv konzerten gekommen, ich bin dann auch zu watzmann konzert gekommen, habe da auch nochmal das, was ich so in jungen Jahren, also so als Kult erlebt habe, dann ja bin ich dann in den späten Jahren nochmal zu einem Konzert gekommen. Also das, das hätte ich sonst auch nicht miterlebt. Also fand ich fand ich jetzt auch richtig toll. Dann ein Punkt, jetzt das waren so die positiven Sachen. Jetzt ja weiß ich nicht, neutral oder negativ. Also ich habe, ist es ja bei den anderen Podcasts auch schon öfters gesagt worden, der, der Florian hat so eine Seite im Internet gehabt, wo man sich als Forumsmitglied mal vorstellen konnte und auch ein Foto äh, hin dazu tun konnte und auch seinen echten Namen genannt hat. Das ist ja so ein bisschen so das, das Hobby von Arbeitskollegen einmal zu googeln und äh, das Erste, worauf die immer gestoßen sind, war dann meinen äh, mein, meine Vorstellung als IRV-Forumsmitglied mit, mit Nickname äh, <lacht> 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 was seine Anonymität rausgibt, nicht nur für die anderen Forums, sondern auch für den Rest der Welt. <lacht> Seit ich wird hier so immer in der Arbeit immer mal wieder... Die fanden das aber also nicht einmal so schlecht, also die fanden das ganz witzig, es sind auch alles Kollegen, die die... Also der eine, der damals auch auf das Konzert gegangen ist, oder... Also die sind... Die haben das noch nicht erkannt, dass die ihr jetzt negativ belastet ist. <lacht> Zeit. aber da kommt dann immer wieder mal so Bemerkungen wie ja, was sagt jetzt Mutter dazu oder Mutter weiter so Also ich habe mir ja einen Spitznamen eingefangen, ange den ich nicht haben wollte. <lacht> <lacht> ja, und dadurch, dass die eben, ja, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt immer versucht, nie so richtig, also ich hasse Missionarisierungen und wenn, dann nur wenn es sich sowieso ergibt. Und ich habe bin jetzt nie irgendwo rumgelaufen und habe gesagt, oh, das ist eine super Band und so weiter. Aber die Leute haben es halt da ein bisschen mitbekommen und haben dann aber auch sozusagen, dieses, dadurch ist denen die, die ERV wieder die Erinnerung gerufen worden und jetzt ist bei uns in der Arbeit immer wieder da, ich habe einen Kollegen, der sich dann immer wieder am Telefon meldet mit, das Böse ist immer und überall. Und <lacht> also wo dann im ERV-Zitate kommen. Äh, manche wissen es auch nicht, in welchen Stellenwert diese Band für mich hat. Also ein Kollege hat dann irgendwie Musik abgespielt und spielt dann plötzlich God Bless Amerika. Und ich sagte, hey, was hast denn du da? Und der sagte, ja, ja, das ist, ist von der ERV. Kennst du die noch? Und ich sagte, ja, ja. ja. <lacht> er hat dann schon später gemerkt. <lacht> Ja, aber dass man da doch halt auch, auch wieder irgendwie Leute mitzieht. Auf der anderen Seite auch vor meinen Kindern ebenso Mitschüler, die dann plötzlich, die dann das so das auch, was mein Sohn gemacht hat, wo dann so rauskam. Ja, ja, meine Eltern haben da auch noch eine CD und die sind doch super und und äh, ja, die sind ganz toll. Und auch mein, mein Sohn hat dann auch ab und zu äh, Referate. Gehalten über die ERV und so. Ja. Also das, das das hat dann hatte auch einen gewissen, gewissen Einfluss. Mhm. Und man hat auch wieder gesehen, dass die ERV beliebter ist, als man denkt. Mhm. Das Letzte, was man gelernt hat, ist warten. Das habe ich ja schon vorhin äh, angesprochen, dass man gelernt hat, dass man als ERV-Fan viel und oft warten muss. Mhm.
2: <lacht>
1: ja, das, das sind so die Sachen, die ich so gelernt habe. Und ja, das war jetzt glaube ich so alles, was ich so zur ERV sagen wollte.
0: Was wir heute mal am Schluss noch machen, das ist diese Kategorie, dass man äh, sich überlegt, was hört man denn für Musik noch außerhalb von der ERV und das haben wir jetzt diesmal auch gemacht und Almo, du hast auf jeden Fall auch einen Tipp dabei, sozusagen.
1: Ja, hat ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, also ich muss sagen, ich schaue kaum Fernsehen und ich lasse im Auto auch nie das Radio laufen. Also, und ich habe auf der Frage, kannst du irgendwas empfehlen, habe ich erstmal gestutzt und habe gedacht, ich weiß nicht, eigentlich höre ich vielleicht Musik im Hintergrund und ich sag mal, das eine und das andere gefällt mir ganz gut, aber bin da eher nicht so, so drinnen, die letzten Alben, die ich mir außer ihr selber gekauft habe, war das eine, dieses Best of von den Prinzen, das ist auch ganz gut. Ähm, dann dieses neue Ärztealbum, das auch. Das weiß ich nicht, ob ich das empfehlen mag. Das muss jeder selber entscheiden. Also, ja, aber da ist mir eingefallen, dass ich, weil ich das auch gerade zufällig nochmal gehört habe, dass es gab mal im URF die sogenannte Austropop-Show. Das war ich habe nachgeschaut, 2004 war das wohl schon. Es ist sehr erschreckend, wie lange das alles schon her ist. Man hat es eben <lacht> Rat. Ich glaube, das hat damals Arabella Kiesbauer moderiert mhm. und war im Nachhinein gesehen. Eine super Sendung. Ich weiß nicht, du hast sie auch gesehen.
0: Ja, das war doch die, wo, wo dann auch so irgendwie der Austo-Pop-Star irgendwie dann noch gewählt worden ist am Schluss, oder? Da wurde Was?
1: noch der Fendrich mit Dings. Mit, mit genau,
0: mit, mit hast der Herzbier-Bergwerk, glaube ich, oder? Ah, nee, ich nee, ja. war einem vom Austier ja, war das, glaube ich.
1: Ja, ja der wurde Nummer eins.
0: Genau, und ERV war, glaube ich, letzter.
1: Das <lacht> weiß ich gar
0: Doch, ja, es war sehr bitter. <lacht>
1: ich wieder festgestellt habe, dass ERV immer so ein bisschen zwischen den Stühlen hockt. Also, ja, genau. Man hört in Bayern, ja, bei der Murphy oder sowas, mhm. da man hört in Österreich STS oder, oder, oder äh, Opus oder so, aber die ERV, die ist irgendwie so dazwischen, das hat mich... <lacht> gewundert, dass die letzte wurden, aber das, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, aber ich fand das eigentlich total interessant. Ich, es waren ja ganz viele Teile und ich fand die Show 20 interessant, da wurden auch viele Clips gezeigt und so wie das alles so gelaufen ist, also diese, dieser Ausdruck, wo ist er denn hergekommen und wo ist er hingegangen? <lacht> <lacht> ja, nee, und wer war da alles dabei? Und ich fand erstmal, diese diese Fer Fernsehserie fand ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, da gibt es sogar eine Videobox dazu. Weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn man das sich mal anschauen kann, ich, ich fand es wahnsinnig interessant. Aber begleitend zu dieser Show gab es auch äh, eine CD-Reihe, die in, ich weiß nicht, das muss anscheinend in diesem Ausdruck-Umfeld zu so sein, aber ja, die, die auch 1 bis zehn heißt. Also man muss das anscheinend immer so schreiben. <lacht> ausspricht, aber okay. Ich habe mir die Show angeschaut, ich fand sie wahnsinnig interessant und ich habe da, ich habe mir die durchgehört und ja, ähm, sagen wir mal so, für mich selber hätten sie jetzt nicht unbedingt, also es sind zehn Doppel-CDs, also es sind 20 CDs, die man da hat, wenn man, so wie ich, alles sammelt. Und ja, es gibt schon welche CDs, wo ich mir denke, naja, da ist jetzt nicht viel drauf oder da ist gar nichts dabei, aber ich habe auch ein paar Sachen entdeckt da drauf, die ich vorher nicht gehört hatte, nicht gekannt habe und mir, die ich total gut fand. Also ich habe von einem ein Kurz, so wie Netz, ich, das spricht man so, also das Lied Alle Menschen sammelt wieder, das ist mhm. so der, nach dem Melodie, ja Melodie, sag mal, das ist ja ein klassisches Lied, also von alle Menschen werden Brüder. Genau. Jetzt sind wir jetzt wieder und das ist dermaßen der Wiener Krantler.
2: Also,
1: ja. Schön. Ich meine, der Wiener Krantler und der Münchner Krantler passen wahrscheinlich ganz gut zusammen. Ja. <lacht> Also, das ist ein richtiges böses Lied und, ja, das zum Beispiel, oder, oder Uli Bär, vorher noch nie gehört, aber, aber so der Durst bringt mich um oder o -o Okidoki Daya. Ja, also, das sind Lieder, die habe ich nicht, nicht im Radar gehabt, habe ich da wieder entdeckt. Oder, also so, so typisch Österreich, also ich meine, wahrscheinlich kennt jeder von von Joe Cocker dieses, das Kokain, wo es halt hier wirklich so, ja, um Kokain geht. Ja. Ein, ein Johann K. in Österreich Aspirin draus macht. Also das <lacht> typische, das typische österreichische. Man kann brisante Themen auch so umwandeln, dass sie dass sie lustig sind. einfach ja entdeckt dass also ja das das also das die Zeit die war einfach super und ich bin fast ein bisschen neidisch dass ich damals nicht äh, kein Österreicher war <lacht> anderes wo ich mir dachte na ja das 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 ich habe auch festgestellt dass was jetzt dann aus Österreich kommt so Christina Stürmer und ja sie ja, weiß ich gar nicht wie aktuell sind aber es sind nicht so ganz mein Fall mhm. das das habe ich also auch festgestellt ich habe festgestellt dass ich Dadurch, dass ich ja früher gerne so, so die Lieder mit deutschen Titeln gehört habe und, und auch, ja, auch schon damals vieles aufgenommen habe, dass ich da viele Österreicher mit in meiner Sammlung hatte, ohne zu wissen, dass es Österreicher sind. Also, ich war, ich habe nicht auf dem Radar gehabt, dass Waterloo und Robinson Österreicher sind, dass Wolfgang ein Österreicher ist, dass vor allem Supermax, Supermax hätte ich jetzt überhaupt mhm. nicht in die deutsche Ecke gestellt. Also das, das habe ich, also das war mir total unbewusst und das weiß ich jetzt. In der Show selber waren dann noch so Clips, die ich ja muss ich gestehen, ich hatte ja keinen Fernseher, das ist meine einzige Entschuldigung,
2: weil
1: ich <lacht> gesehen habe, zum Beispiel Genie von Falco, den Clip dazu, den habe ich mm. nicht und der ist ja wirklich, ich sage ja inzwischen, wer so blöd war wie ich und keinen Fernseher hatte, der hat da wirklich was verpasst, also den habe ich da in der Show das erste Mal gesehen ich habe auch festgestellt, dass viele von diesen, von den bekannten österreichischen Sängern, die die waren teilweise, gibt es da viele Sachen, die man vielleicht ja ich kannte sie nicht so, aber die manchmal, also zum Beispiel Peter Cornelius, da habe ich immer gedacht, der macht ja nur zu so seichte Sachen, der, das stimmt aber gar nicht. Also der hat viele Sachen, die also wirklich zum Nachdenken sind, auch gebracht. Ich habe von Ambros. ich wusste zwar, dass er den Hofer gemacht hat und die Tagwache und so, habe das aber noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Das habe ich durch diese CD-Sammlung, habe ich die das erste Mal so richtig bekommen. Und wer mich total überrascht hat, das war der Georg Danzer, hab ich <lacht> Entdeckt und, ja, er ist gestorben, leider Gottes. Mhm. <lacht> Aber der, der hat ja Lieder gemacht, das das war ja nicht bloß hier der, 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 der nackerte im Hauerkammer, sondern, also, das waren ja auch viele Sachen, da, die hätte ich ihm nicht zugetraut, also, da, das ist Supf in Gatsch oder ruf mich nicht an oder oder so Titel, ich meine jetzt, wir müssen uns das jetzt mal vorstellen, das, die sind elend alt, aber ein Titel wie Suche nette Partnerin zum Bumsen, also das, ich oh. <lacht> habe mir das so auf der Zunge zergehen lassen, dachte mir, wow. <lacht> <lacht> das, dass ich das damals nicht im Radio gehört habe.
2: <lacht>
1: <lacht> aber, aber ich finde das jetzt so im Nachhinein, also die habe ich dadurch entdeckt, oder ich glaube, das war der Schick- äh, ich weiß, also Georg Danzer hat dann ein Lied, wo er sich so als Penner.
0: Ja, das ist der Chick, ja, genau. Und
1: oh, ich fand das also mir ist da richtig der da, der da, 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 so das Schauern rund den Rücken runtergelaufen. Mhm. Also die die also die sind ja nicht nicht neu, die Lieder, aber die habe ich jetzt erst wieder entdeckt, mhm. nur dank dieser Sammlung. Und ich habe einen wieder entdeckt, den ich zwar gekannt hatte. Und mein Bruder hatte auch Alben von denen aber das ist der Ludwig Hirsch und irgendwie hatte mein Bruder Alben von denen und der ist dann der ist dann irgendwann hat er dann diese dunkelgrauen Lieder gemacht und dadurch ist mhm. mir ein bisschen <lacht> das war jetzt mein Stil und dadurch bin ich dann auch habe ich mich mit ihm nicht mehr weiter beschäftigt aber dann habe ich diese Lieder wieder gehört, das Geburtstagsgeschenk das habe ich noch gekannt und das fand ich schon damals, also ich habe es gekannt und wieder vergessen gehabt aber so wunderbar böse, also das, ich, ich glaube, wer die ERV mag, der wird auch also diesen, diesen Ludwig Hirsch bevor er die dunkelgrauen Lieder gemacht hat, der, der war ja also der also das, das war so herrlich böse, also dieses Geburtstagsgeschenk, wo, wo er sich da so als Freude für seine Freundin dann in ein Paket verpackt und, und meint, was für eine tolle Idee das ist und <lacht> kommt das Paket nicht auf und verzweifelt und in ihrer Verzweiflung fängt sie dann an, auch das Paket wie wild einzustechen. Und ja, das war es dann. weiß kann nicht mehr genau wie das Ende war, aber das war so, ja mei.
0: Ja, das ist immer die, die alte Geschichte, die Österreicher und der Tod. Das ist irgendwie so eine Liebesbeziehung, habe ich den Eindruck
1: die liegt am Rücken also wow also ja. da schaut es ein aber, aber also, so schaurig schön also das, das, das hat mich das, das, also den habe ich da wiedererkannt oder dieses Geld du magst mich also, <lacht> also das ist ein herrliches Lied von irgendwie wo man sagt ja das hat man schon alles selber erlebt und was mich dann auch so ähnlich wie dieses von Tanzet ist dieses aber hat mich dieses gespuckt den Schnuller. Oh, ja. <lacht> ich meine, wie gesagt, es war, es ist schon relativ alt. Also, was man damals schon gesucht hat, das, ich glaube, das würden sich heute noch keiner trauen irgendwie, aber das war ja
0: <lacht> ja, das muss ich echt sagen, also das habe ich vor, ja das ist noch gar nicht, so wir, ja, aber gut, jetzt sind es auch schon wieder einige Jahre, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht, nicht ewig her, dass ich das mal gehört habe, sondern das ist noch nicht so lang her, dass ich das zum ersten Mal gehört habe und ich habe gedacht, das gibt's nicht, der singt doch das nicht wirklich, der singt da irgendwas von, geh am Windelstriptease und, <lacht> und willst du noch mit zweieinhalb Jahr Jungfrau sei und so, also habe ich mir gedacht, was ist da abgegangen, bei denen? <lacht>
1: Nicht einmal heute würde man so nee. auf die Barrikaden gehen, aber also ich finde es gut, habe also, ich das jetzt mal zu sagen? Also Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn und ich muss ja mal schauen. Also ich habe, ich stelle gerade fest, dass ich dann zwei Künstler jetzt wieder entdeckt habe, die jetzt auch schon wieder tot sind. Das ist vielleicht so. Dass <lacht> Ich wünsche allen anderen ein langes Leben. Also, das soll jetzt kein böses Omen sein, aber ich muss ja mal schauen, ob ich nicht auch wieder von Georg Danzer und von Ludwig Hirsch irgendwie so Alben finde, die ähm, ja, also die, da war sehr viel mehr. Ich meine, ich weiß schon, warum man solche Lieder von, von denen nicht im Radio gespielt hat, das ist mir schon bewusst. Aber <lacht> Weil damals war, man hat es ja nicht mitbekommen, wenn es nicht im Radio kam. Und da hat man solche Schätze einfach nicht mitbekommen. Und, und ja, jetzt, die kamen. Naja gut, also diese ganz brisanten Themen haben sie wohl auch in der Austro Pop-Show nicht gebracht, aber sie haben die Lieder auf diesen Semplern äh, veröffentlicht und ich habe sie da wiedergefunden. Und das ist für mich, das sind für mich 20 CDs. Das ist ganz, das, da ist viel dabei. Also viele Sachen, die man sonst noch nie gehört hat. Und, mhm. also ich glaube, wer v fan ist, äh, wird es auch mögen, solange man da überhaupt noch drankommt. Ich glaube, ein paar von denen werden noch bei Amazon so angeboten. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen mal davon ausgehen, dass man dass man vielleicht ähm, die Hälfte von dem oder oder ein Drittel von dem, was man davor findet, gut findet, aber das, was man dann äh, dieses Drittel oder die Hälfte diesmal mag, das ist wirklich grandios. Also das das finde ich einfach gut. Also das das hat mir ganz gut gefallen. Mhm.
0: Okay. Ja, ich kann sagen, also ich habe jetzt nur bei mir habe ich mal in der Sammlung, habe ich mal eine gekauft und das war aber jetzt nicht ein Teil von dieser 10 Reihe, sondern das war dann sozusagen noch mal das Beste, also quasi so ein noch mal so, ein, so ein kleiner Zusammenschnitt von, von den zehn CDs und zwar auf Drei CDs insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch Sachen dabei sind, also die auf den anderen CDs noch nicht dabei waren. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die CD heißt ähm, Des Beste, also mit DES, äh, auch wieder ein bisschen österreichisch angehaucht. Und ich habe es mir deswegen gekauft, weil da auch ein paar Sachen dabei sind, die aus dem ERV-Umfeld so stammen. Äh, unter anderem auch Lieder, wo der Thomas Spitzer den Text geschrieben hat, ich glaube vom Peter Cornelius, glaube ich, ist was dabei, was da vom Thomas ist. Und ähm, der Form ist is drauf: Colors, for, äh, Colors of Ever, wo der Mario Botazzi Produzent war. Und noch so ein paar Sachen. Also, also können ich, ich dann auch noch verlinken.
1: Von Wilfried war auch vom Spitzer, das Lied ist auch drauf, also von dem, mhm. was ich jetzt habe und so. Also da sind schon einige, ja, wie du sagst, so Schätze, für, wieder dabei. Und ich da, jetzt, wie ich dann nochmal geschaut habe, also in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch hier, auf unser Monolog hier, <lacht> äh, habe ich habe ich auch festgestellt, da gibt's es jetzt nochmal weitere CDs. Also es gibt Ausdruck pop show Sommerhits und Weihnachtslieder. Ich glaube, ich muss nochmal <lacht>
0: <lacht> <lacht> nochmal nachlegen. <lacht>
1: genau, <lacht> habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber da es nochmal welche. Also
0: ja, die scheint sehr gut gelaufen zu sein, die Reihe, weil da weißt du wirklich unzählige CDs davon gibt. Also teilweise auch dann so Einzel-CDs, die wieder sozusagen andere Lieder, die schon auf den anderen drauf waren, noch mit drauf haben. Und also da ist das ist eine Riesenreihe, die die da gemacht haben.
1: Also trotz Intra Internet habe ich das wieder nicht so mitbekommen, dass die noch weiter gemacht haben. Ja, jetzt wie ich aktiv nachgeschaut habe, aber wahrscheinlich mhm. in Österreich hätte man das mitbekommen durch irgendwelche URF-Sendungen oder mhm. so. Aber also ich ich finde, also wenn man sich mal einen Überblick über den Austropop verschaffen möchte, also einen wirklich guten Überblick, da ist man mit dieser mit dieser Serie ist man hervorragend bedient. Also wenn man mal sagt, ich möchte mal nicht nur die ERV als Austropop, sondern auch mal schauen, was die anderen gemacht haben, da ist man wirklich hervorragend bedient und es geht halt hier wirklich quer durch die Alphabetfichte. also das ist, da ist alles dabei und wenn man diese 10x2 CDs hat, dann glaube ich, fehlt einem nichts mehr <lacht> von der ERV sind wirklich nur die ganz Bekannten da hätten wir schon noch andere auch noch rausziehen Ja, ja, ein paar hätten wir schon noch rausziehen können Aber ja. <lacht> und die anderen sagen wieder das und das von den Künstlern hätten wir noch bringen können
0: Naja, vollständig kriegt man das nie hin, das ist sowieso klar
1: ja. Man entdeckt viele Sachen wieder oder neu oder wie auch immer. Mhm. Gut, okay.
0: Also da die, die Reihe aus der Pop-Show. Und ja, ich habe auch was und ein bisschen auch was älteres, sage ich jetzt mal. Willi Michel ist, denke ich, also in Bayern zumindest denke ich schon sehr vielen ein Begriff, auch jetzt immer noch, weil er ist ja immer noch kräftig irgendwie immer dauernd live unterwegs. Und ähm, ich hätte jetzt da ein Album, das wirklich man wahrscheinlich nicht so kennt, weil es auch lange Zeit überhaupt nicht verfügbar war und auch jetzt eigentlich nicht mehr im normalen Handel zu, äh, zu kriegen ist, sondern ich glaube nur noch über die Homepage von, von Willy Michel, wenn überhaupt. Ist auf jeden Fall 2004 rausgekommen. Es geht um das erste Live-Album von Willi Michel. Das, ist, äh, das heißt Live äh, 76 ist eine Aufnahme von 1976 bzw. ich glaube im Herbst 75 konkret aufgenommen und ich finde es deswegen, find's deswegen äh, so empfehlenswert weil das so wirklich so der, der Willy Michel in jungen Jahren ist äh, so wie er so mal ursprünglich war so der junge Wilde und also Willy Michel bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten also ich habe auch neulich mal dieses Jubiläumskonzert war ich mit dem Wolfi äh, da in der, im Zirkus Krone das war schon ein tolles Erlebnis Andererseits muss ich sagen, die erste Hälfte war absolut super. Also er wirklich allein, er hat das immer, er macht, er ist immer allein unterwegs jetzt, also er allein mit seiner Gitarre und spielt Blues äh, vor tausenden von Leuten. Das ist natürlich schon, schon erstaunlich. In der zweiten Hälfte, da, da war es irgendwie ein bisschen verfahrener, also ich, ich, äh, er hat sich teilweise dann also es ist immer ein Erlebnis, ihn mal live zu sehen, weil er sich dann da so richtig so in einen, einen Groove reinspielt und teilweise Minuten, eine halbe Stunde durchaus mal ein Lied aus auskostet sozusagen und der Kunst da machen wir ein bisschen anstrengend werden und das war bei mir jetzt so bei der zweiten Hälfte und das sind auch dann die in der zweiten Hälfte, da hat er dann auch so die Sachen gespielt, die jetzt so sehr mystisch sind oder so in seiner Indianer-Mystik, äh, die, er, die er gern hat. Und das sind manchmal so Sachen, die, die finde ich jetzt nicht so gelungen. Also da gibt es Besseres von ihm. Und ich finde wirklich dieses, dieses Album da mit diesen alten Sachen, das ist wirklich ganz toll, weil es hat teilweise wirklich nur den Charme von so einer... Ich sage mal Jugendband oder Sch äh, Schülerband, äh, die so richtig professionell geworden ist, weil da sind auch teilweise so Texte, äh, sowas wie Telefonblues, wo er irgendwie davon singt, der Vater äh, beschwert sich über die hohe Telefonrechnung, weil er so viel telefoniert, also das sind so richtig so, so einfach so Growing-up-Themen, wie es immer so schön heißt, so Erwachsen äh, Erwachsenwerden-Themen und das finde ich einfach das finde ich stark und da ist er auch wirklich mit Band äh, unterwegs und auch zu hören einer der Gitarristen von ihm das war der Sigi Schwab der zumindest damals doch auf jeden Fall jedem ein Begriff war der sich so für Musik äh, oder instrumental äh, oder gute Instrumentalisten interessiert hat und deswegen finde ich, ist es einfach toll, weil es ist so richtig schön rau und es ist auch keine tolle Aufnahme, jetzt audioqualitätmäßig aber man hört halt so richtig so, das ist einfach, der der spielt halt richtig so aus der Seele, aus mit Herz und das das finde ich einfach so toll und deswegen kann, man das auch, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, weil er eben doch halt einfach, da ist er halt so die, so er ist so wie er ist und seine Naturgewalt und jetzt nicht so sein, ja, dieses Primborium, ähm, das jetzt so um sich drum macht mit den isa indianer und so, das äh, wirkt für mich manchmal ein bisschen aufgesetzt, äh, aber damals, da war er noch richtig so ganz echt und ein, eins zu eins und deswegen finde ich das so toll.
1: Da decken sich auch unsere Meinungen, also genau das, was du jetzt sagst, das ist auch so, was ich beim willy Michel so zwiestätig habe. Ich muss auch sagen, ich habe ihn mal... Ja, persönlich kennenlernen, das klingt jetzt ganz blöd, aber äh, was du jetzt sagst, so der der sitzt da und spielt so äh, ja also selbstvergessen, was ich, das habe ich mal erlebt. Wir waren da äh, beim Essen, also ja im, im Königshof in, in München und und da, da saß am Flügel saß einer und hat gespielt und irgendwie wir konnten es erst nicht gar nicht glauben, aber es war Willy michel wirklich, der da so mitten die anderen haben gegessen und er hat halt so einfach vor sich hm. hingeklimpert und, und ich, also es war kein, kein Konzert oder so. Der war wahrscheinlich da auch beim Essen und hat dann sich halt mal im Flügel gesetzt und hat dann vor sich hingeklimpert. Und ich, wir haben dann auch ein paar Worte mit ihm gewechselt und der war, ist also äh, ein sehr, Origineller Mensch, kann man auf alle Fälle mhm. sagen. Also original einfach.
0: Ja, original auf jeden Fall. Man muss auch sagen, wenn man so in München, so in Schwabing unterwegs ist, so in den üblichen so Kneipengegenden von Schwabing, so Münchner Freiheit, Feilitzstraße etc., die Geschichte... Dann kommt man eigentlich fast gar nicht um ihn herum, weil wenn er jetzt nicht gerade irgendwo unterwegs ist auf einem Konzert, dann ist er eigentlich jeden Abend irgendwo dort zu sehen und irgendwo kommt er rein und wenn er irgendwo reinkommt, dann merkt es jeder, weil er ist jetzt schon so eine Erscheinung, da, da schaut dann jeder drauf und äh, das finde ich schon faszinierend. Also er ist schon wirklich ein sehr sehr äh, exzentrischer Typ und sehr äh, interessanter Typ und ein richtiges Original. Also ja. finde ich auch
1: genauso das, das glaube ich, genauso kann man ihn charakterisieren.
0: Ja, also insofern, ja, muss ich habe jetzt vielleicht noch nicht so, äh, so explizit gesagt, also Musik ist so ein bisschen so Blues, äh, so ja, bayerischer Blues kann man sagen und war auch denke ich wahrscheinlich einer der, der Ersten, also von er sagt von sich selber, er war der Erste mit bayerischem Blues, ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig aber er hat da natürlich schon zu einer Zeit, wo halt das, wie du vorher auch gesagt hast, nicht so big, äh, nicht so beliebt war, auf Deutsch, äh, auf Deutsch Musik zu singen und dann auch noch Blues, also quasi Blues der, die Musik sozusagen der, ja, der, der Unterdrückten und äh, ähm, wo, wo sich Leute ihre Seele rausschreien und zwar richtig, äh, also singen von ihrem Leid und das jetzt halt äh, und das jetzt wirklich so was sie wirklich erlebt haben, also so ist ja das wirklich mal ursprünglich entstanden und dass jemand dann da irgendwie aus München äh, da quasi auf bayerisch äh, blues singt, das ist ja vielleicht durchaus auch nicht so üblich äh, zumindest damals gewesen
1: viele mutig und das sollte man auch anerkennen mm, also.
0: definitiv, definitiv ja und er hat da wirklich tolle Lieder also er macht ja immer so am an Weihnachten, ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag macht im Münchner Lustspielhaus immer ein Weihnachtskonzert. Das ist irgendwie legendär. Da treffen sich an, äh, immer seine ganzen Unterstützer und Freunde. Äh, und der macht da immer so, ich glaube, ohne ein Mikro, weil da irgendwie sonst sich die Nachbarn beschwert. Also, die haben sich schon mal beschwert, weil das irgendwie am ersten Weihnachtsfeiertag da, selbst da haben sie ihre Ruhe nicht, so nach dem Motto. Und äh, er spielt aber da wirklich ganz anplagt und das ist schon, das muss schon interessant sein. Und da macht er halt auch immer, was ihm gerade einfällt.
2: Das, muss ich dir mal vorstellen. <lacht>
0: das ist wirklich toll, ja. Ja, genau. Ähm, ja, dann hätten wir es eigentlich schon.
1: Schon, schon. Ich also, hoffe, irgendjemand topft mich nach.
0: Ja, es ist auf jeden Fall heute Rekordverdächtig. Ich erst die erste
1: längste hier eingehen. Okay.
0: Ja, dann kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns alles erzählt hast über dein ERV-Treiben, ERV-Schaffen.
1: Vielen Dank für deine Geduld, kann ich da nur sagen. Und ja, jetzt. Habe ich mein Innerstes nach außen gekehrt und ja, ich glaube, viel mehr gibt es bei mir nicht zu holen. Das war jetzt wirklich, wirklich länger, als ich dachte.
0: Tja, so, so läuft es ja. Und deine Kollegen haben jetzt vier Stunden dann zum Anhören, dann, um alles über dich zu erfahren. warte, das müssen sie selber finden. <lacht> ja, okay, also dann Farbschmidt schieben wir uns und ja, sagen wir Servus, bis zum nächsten Mal
1: Geduld für alle und Tschüss, tsch tsch bis zum nächsten Mal, ciao <lacht>